2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 233. Episode von Devils and Demons, euer lieblings -Film podcast Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich auch, wie immer, Pascal. Hallo. Und auch André. Moin. Und wir haben uns heute nicht nur einen einzelnen Film rausgepickt, wie ihr das sonst von uns kennt oder ein ganzes Franchise, sondern wir haben uns heute ein ganzes Sub- Genre, ich weiß gar nicht, ob das ein offizielles Genre ist, das werden wir gleich nochmal klären, das haben wir uns jedenfalls rausgepickt oder eine eine ein Konglomerat, nennt man das so, Pascal? Ist das ein legales ja, Wort? Konglomerat, ja, Konglomerat,
0: das ist ein äh, legitimes Wort.
2: Sehr gut, eine Ansammlung von Filmen, die man einem gewissen Bereich zuordnen kann und um was es sich dabei handelt, das habt ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen, aber wir halten die Spannung hoch, das erklären wir euch nach dem Intro, also let's go.
0: Get you, Barbara. They're coming for you.
2: Ja, und bevor wir loslegen, ähm, ja gut, das muss ich jetzt natürlich schon erwähnen, dass wir heute über Desktop-Horrorfilme ähm, oder Desktop Thriller reden oder über New Tech Horror. Das habe ich mir jetzt selbst ausgedacht, aber das hat bestimmt auch schon irgendjemand anderes äh, sich vorher schon ausgedacht. Ähm, also Horrorfilme, die ähm, zum einen entweder komplett auf dem Desktop spielen oder eben moderne Technik benutzen oder anwenden innerhalb der Story. Und damit äh, meinen wir jetzt nicht einfach nur eine Videokamera, sondern schon deutlich abgegrenzt vom Found-Footage-Film. Ähm, halt Filme, die eben zum Beispiel sich mit Streaming beschäftigen oder mit äh, Smartphones und so weiter und so fort. Ähm, das wollen wir uns heute anschauen und deswegen, ähm, Pascal, dachte ich, reden wir ein bisschen klischeehaft äh, über unsere persönlichen Anfänge im Internet. Als wir zum ersten Mal irgendwie Zugriff vielleicht hm. im, im, ich weiß nicht, wo ihr euren ersten Zugriff, <lacht> euren ersten Zugriff hattet. Äh, bei mir war das, glaube ich, tatsächlich sogar im Computerkabinett in der Schule. Das hatten wir schon mal, dieses Wort, dass ihr das nicht kennt. Ja. Ne? Ja. Ähm, da hatte ich das und ich glaube zu Hause auch irgendwann, aber fang du erstmal an, wann Wann? bist du zum ersten Mal tatsächlich aktiv, persönlich, wann hast du Hand angelegt ans Internet, <lacht> nicht mit dem Internet. Ja.
0: Nee, 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 ist mir schon klar. Ähm, das ist tatsächlich eine gute Frage. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich irgendwo so im Alter zwischen zwölf und vierzehn. Das kann dann entweder eine LAN-Party gewesen sein, wo einmal dann zum ersten Mal Internetzugang geteilt wurde oder aber auch wirklich tatsächlich, ähm, ja, wir haben es äh, trivial einfach den Computerraum genannt in der Schule, wo es den Informatikunterricht gab und man dann dort immer auch manchmal in den Pausen später rein durfte, um, ja, dann da halt irgendwie zu surfen. Ich habe leider, und das hat mir dann auch so ein bisschen, ich weiß noch, neunte und zehnte Klasse, so ein bisschen äh, manchmal die Freizeit verhagelt, weil ich sehr genervt war. Meine Eltern wollten mir erst sehr, sp also damals aus meiner subjektiven Wahrnehmung sehr spät Zugang zum Internet gewähren, weil die immer meinten, das braucht man nicht, das ist alles Quatsch. Während meine ganzen Freunde irgendwie Annual Tournament 2003 halt online gezockt haben und ich dann halt zu Hause saß und Singleplayer irgendwie gedaddelt habe und nebenbei SMS-Chat geguckt habe, keine Ahnung, auf dem Fernseher damit irgendetwas aus der Außenwelt mit mir, keine Ahnung, kommuniziert. Klingt oh. traurig, es vielleicht auch traurig war. Ja, aber irgendwann habe ich dann Internet bekommen und daran erinnere ich mich ganz gut. Das war auf jeden Fall, als ich in der elften Klasse war und hat auch, ähm, ja, dann direkt für meinen, also hat sich auch direkt in meinen schulischen Leistungen wiedergespiegelt. Fantastisch. <lacht> ähm, und ich weiß, dass ich, als ich es bekommen habe, meine Eltern, glaube ich, irgendwie auch relativ zeitnah zum Anfang eine Woche im Urlaub waren. Ich hatte Ferien und ich habe eine Woche lang das Internet äh, dann einfach, ja, quasi komplett äh, durchge spielt, was man damals 2005, 2006 irgendwie konnte, keine Ahnung, ich habe ohne Ende 3 gespielt, online zum ersten Mal, fantastisch, und äh, mich in tausend Foren angemeldet, alle so möglichen Sachen geguckt, es war es war eine wilde Zeit, aber es war noch die Zeit, bevor es so etwas wie YouTube gab, und es war auch noch die Zeit, bevor es äh, etwas wie Streaming wirklich gab, damals, wenn man sich ein Video angucken wollte, hast du es in der Regel runtergeladen. Ja, ähm, Abis. Ja. Genau. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Video, naja, weiß ich schon wahrscheinlich, aber jetzt, also ich sag mal, so im traditionellen Sinne runtergeladen. Habe.
2: <lacht> Im traditionellen Sinne ist es auch gut. und äh, ICQ und MSN waren ja äh, da, glaube ich, Fall. aber schon ein Ding Großes, ne?
0: Ja, ICQ, MSN, dann gab es ja auch diese coolen, äh, so auf die Trillian, wo du dann alles miteinander kombinieren konntest und immer drei Messenger gleichzeitig aufgehabt. ILC war ich auch äh, groß drin, habe mich äh, auf vielen ISC-Servern versucht, irgendwo aktiv zu zeigen, ist auch so ein... Chat für alle Zuhörer, die das nicht kennen. Ähm
2: und 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 natürlich, ja. äh, André lief permanent Musik, aber nicht wie wir es heute kennen, irgendwie hier Spotify, Flatrate, sondern da haben wir noch fein säuberlich, sage ich mal, unsere CDs ins Laufwerk gelegt, sie kopiert, in MP3s umgewandelt und dann über Winamp
1: gehört, ne? It really whips the llamas ass, ja. <lacht> ähm, die gute alte Zeit, in der man noch versucht hat, seinen Winamp irgendwie cool umzubauen und mit äh, solchen äh, Equalizer-Apps und irgendwelchen Plugins versucht hat, den irgendwie so richtig evil und geil aussehen zu lassen. Es sah immer kacke aus, aber damals fanden wir es mega. Ähm, ja, das waren auch andere äh, Zeiten. Da gab es noch Audio-Galaxy und äh, andere äh, Tools, die uns Musik gegeben haben, völlig kostenlos. Wir haben es gar nicht verstanden, warum. <lacht> Äh, bis, man, äh, bis man ein bisschen älter wurde und das verstanden hat, was da, was da los ist. Und äh, ja, es war, es war wild. Ähm, ich glaube, Internet selbst hatten wir so seit 1998. Äh, wir waren da relativ hm. früh dran. Mein Vater war schon früh sehr affin, weil der ähm, auch so ein bisschen in der IT gearbeitet hat. Und ähm, ja noch mit Modem natürlich und äh, auch so, mit AOL CD ich. von Boris Becker ja natürlich klar ja. klar mit AOL Chat ich bin äh, ich bin mal aus dem AOL Chat gebannt worden weil ich zu beleidigend war <lacht> ähm, also auf dem offiziellen quasi ja war gut ähm, Nee und natürlich halt mit 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 Modem und esdn Kanalbündelung und äh, wenn mal wieder quasi ich zu wieder gesur viel gesurft habe und keiner anrufen konnte zu Hause weil beide Telefonleitungen vom Internet belegt waren das kennt man heute natürlich gar nicht mehr das waren ähm, das waren absolut wilde Zeiten ja ich will gerade, was so die ersten
2: Sachen waren, die man noch damals so gemacht hat. Also Pascal hat eben schon gesagt natürlich äh, Gaming. Das habe ich glaube ich nicht so gemacht, weil ich damals eben nicht so. Ich habe hab immer nur immer nur die ganzen Fußballspiele oder sowas gezockt und, und keine Shooter und sowas. LAN-Partys kann ich mich auch erinnern. Ansonsten war ich Outer viel. Strike. Muss ich mich muss ich äh, muss ich eingestehen, ich war viel auf Chat äh, for Free und solchen Sachen ähm, und auch Shad so City.
1: Chat City. Knuddels nicht, das habe ich verabscheut.
2: Das war eher so für, die, für den nicht. Pöbel.
1: Ich war mal in so einem, in so einem eigenen Chat. den ähm, Ich weiß gar nicht, wie ich da reinkam. Das war halt so ein Selbstprogrammierter-Chat von so einem Typ. Das klären wir später, wenn wir über unfriended Dark Web reden, wie du oh. da reingekommen bist. <lacht> 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 Aber da war ich immer sehr aktiv. Da bin ich sogar später Moderator geworden. Das war wild. konnte ich Kinder wegbauen aus dem Internet. Das war großer Spaß. Das ging gut. Und, und so, Habt so. Ihr, ach, ja, sorry. erzähl du. Ma? Habt ihr noch
0: ähm ich gucke es mittlerweile ganz gerne, ich bin immer fasziniert von solchen YouTube-Channels, die Essays über so Internet-History machen und da gibt es ganz viele über diese ganzen alten so Pseudo-Gaming, Pseudo-Social-Media-Plattformen wie hier, wie hieß das, Hotel Pinguin oder Hotel, nee, Club Pinguin, Hotel Habo und diese ganzen Pseudo-Games, wo du nur rumlaufst Hotel, und mit deinem Chat isst. Habt ihr das gemacht?
1: Nee. Habo Hotel war ja der absolute Hub für Pädophile ja. damals. Ah, okay. das, das war ja dann okay. richtig im Verruf. Ähm, weil natürlich damals halt auch Medienpädagogik auch völlig, äh, noch völlig fremd, ja, klar. heute ja schon immer noch schwierig und ha gerade Habbo Hotel war da damals richtig im Verruf auch, ja genau wie Knuddels später auch. ja. Ich glaube, also es, wenn man sich das auch mal so vorstellt, das war auch wirklich, ich will jetzt nicht sagen rechtsfreier Raum, aber das war schon so. Äh Doch, kannst du schon genauso sagen, also es ist ja heute teilweise noch, aber damals, war, also hat ja niemand verstanden, was das Internet ist und schon gar nicht irgendwelche Behörden. Und auch nicht Eltern
2: logischerweise. Die wussten, glaube ich, auch am genau. wenigsten, was... Sie. Ich kann, jetzt kann ich mich erinnern. Ich habe auch ganz viel für Sims oder Sims 2 damals äh, so so Gegenstände runtergeladen. Das weiß ich noch. Mhm. Das war sogar legal. Das habe ich gemacht. Und wir haben für Anstoß 3, den Fußballmanager, haben wir uns Datenbanken runtergeladen, damit wir die die original lizenzierten fußballer drin haben. Und ich kann mich noch erinnern, meine erste MP3, die ähm, bestimmt legal runtergeladen wurde, ähm, das war ähm, von Lindsay Lohan tatsächlich, äh, Confessions of a Broken Heart, den Song wollte ich unbedingt mm. haben und äh, das hat auch, ich glaube wir haben im dritten Versuch war es dann der echte Song, den wir runtergeladen haben. Ja, oh Gott,
1: haben. falsch benannte Songs, oh, ja. oh was ist da damals, wie, allein wie viele Rammstein-Songs, die ich runtergeladen habe, die ich nicht auch kannte, so sagt, und und dann war es auch nicht gibt, Rammstein. Ne? Genau, da dann war es überhaupt nicht Rammstein, das ja. War super, ja. Ganz, ganz, ganz großartige Zeit. Ein Kumpel von mir ist auch mal tatsächlich verklagt worden dann, abgemahnt worden, so weil, er sich, weil er sich über Bearshare sido songs runtergeladen hat. <lacht> er hat, glaube ich, drei okay. Songs geladen und für jeden wurde er verklagt über mehrere tausend Euro. Das war das erste Erwachen damals, dass wir im Freundeskreis verstanden haben, okay, da passiert was, wenn man das macht. Haben wir trotzdem gemacht. <lacht> ähm, nur über andere Tools, weil wir gemerkt haben da share okay, die, da, hängen sie, da hängen sie drin. Ähm. Ja, das war, das war ein, das war so ein, das war das war ganz schön, wenn man so mit dem Internet gelernt hat. Also es mhm. gab irgendwie noch keinen, der es erklärt hat, du hast einfach Sachen gemacht und entweder ist dabei Scheiße passiert oder halt nicht. Oder natürlich irgendwelche Viren eingefangen, zigtausendmal, wenn man wieder irgendwo sich ins Internet durchgeklickt hat auf irgendwelchen seltsamen, dubiosen so Seiten, weil da irgendwas gelockt mhm. hat, was man runterladen soll. Ähm, auch tausendmal drauf reingefallen natürlich. Und natürlich auch bei uns absolut der Klassiker, dann so ähm, äh, äh, Rotten natürlich, ne? Äh, Mutprobe. Ja. Wer, wer, hat schon, wer hat schon geklickt? Wer traut sich, ohne Augen zu halten und so. Also Auch was immer. André meint, für die, die es nicht
2: wissen, ist jetzt nicht Rotten Tomatoes, sondern eine andere Seite, die <lacht> nee. wir jetzt vielleicht nicht weiter aus besprechen. Eine
1: Seite, eine legendäre Seite da, also legendär im... im, im in dem berühmt, der, in dem berüchtigt. Die, berühmt, berüchtigt, genau, das ist gut getroffen, äh, auf der man sich damals echte Leichen angucken konnte. Ähm gibt's nicht mehr gibt heute inzwischen andere Alternativen, die ich jetzt auch nicht nenne, aber ja, war damals ein typisches True Love Ding, so hat schon wer Frotten geklickt, wer traut sich. Ja, ja, das waren die wilden Anfänge. Ich habe ja mal, äh, muss ich
2: gestehen, ähm, ganz viel Ärger gekriegt, äh, das war eine der, glaube ich, vier, fünf Mal, wo ich richtig Ärger gekriegt habe zu Hause in meinem Leben, ähm, das war, als meine Eltern, glaube ich, mal irgendwie ein Wochenende nicht da waren, irgendwie, die waren, mein Vater da einen Betriebsausflug oder sowas oder eine Einladung zu einer Betriebsreise und so weiter und da waren die nicht da und ich habe dann irgendwie, glaube ich, vier Tage lang, das Internet durchgängig angehabt und wir haben damals noch diesen Minutentarif gehabt, logischerweise haben wir ja alle, es gab ja keine Flatrate oder sowas und äh, auch keinen günstigen und ich habe einfach vergessen am Freitagabend äh, den Computer auszumachen und die die Internetverbindung zu, zu trennen und das lief dann halt irgendwie vier Tage durch oder sowas und dann kam irgendwie eine Rechnung, ich hatte es glaube ich hier schon mal erwähnt oder in einem Podcast und ähm, dann kam diese Rechnung von, ich weiß nicht was, Euro oder Mark, auf jeden Fall stand stand 300 nur deshalb auf der Rechnung drauf und da ich richtig Ärger kriegt. Da durfte hm. ich dann auch eine ganze Weile das nicht mehr nutzen. Das, das tat mir auch wirklich leid, aber das habe ich einfach äh, verschusselt. Das war das war so meine erste unangenehme Erfahrung mit dem Internet. Was wolltest du sagen, Pascal?
0: Achso, nee, auch nur noch so eine Sache, an die ich mich erinnere, die sich jetzt auch einfach verändert hat, weil ich es heute nicht mehr... Mach, wobei es machen noch Menschen im Discord jetzt halt heutzutage, aber was heute der Discord Voice Chat ist, war ja früher ganz oft oder in der Regel halt Teamspeak, was man wahrscheinlich kennt, wenn man auch nur so eine leichte Gaming-Bezug äh, Gaming, Gaming -Bezug hat, auch dann zum frühen Internet. Und ich weiß, dass ich, also ich hatte dann halt auch ja meinen Online-Clan und dann hingen wir das ganze Wochenende da im Voice Chat und haben, egal was wir auch sonst gemacht haben, nebenbei, ob jemand Playstation gespielt hat oder so, das ganze Wochenende hingst du dann da mit deinen Leuten im... Äh, im Teamspeak und hast gequatscht und das war, also auch so, man war wirklich, ne also klingt jetzt auch so, ich war dann auch mal draußen, aber nicht so oft und das war auch eine spannende Zeit, was es heutzutage zumindest jetzt, aber es ist auch vielleicht ein Altersding, bei mir nicht mehr gibt, es gibt garantiert Menschen, die den ganzen Tag irgendwo im Discord Voice hängen und sich da ihre Zeit vertreiben, aber ja, auch so ein Phänomen, das ich einfach ganz markant noch in Erinnerung habe.
2: Und wir haben natürlich auch unsere Zeit auf den so auf den ersten größeren Social Media Plattformen vertrieben, glaube ich, also ich zumindest, also klar in Deutschland war das zum einen das StudiVZ, war ja mhm. dann schon so Mitte, ja Mitte, Ende 2000, ja Mitte 2000, also 2005, 2006 glaube ich, das müsste ungefähr passen und natürlich äh, MySpace ähm, war damals der große äh, Branchenprimus, glaube ich, das war ja auch fantastisch, ne, als man so seine eigenen Seiten dort, äh, auch, auch Leute, die kein HTML konnten und so weiter, da hat man alles hm. reinkopiert, diese Codes und so weiter, und dann hatte man auf einmal so eine geile Seite, man konnte dann noch seine Top 5 Friends dort äh, auswählen, das war immer, also das war eine pure Auszeichnung, wenn man bei irgendjemandem da drin stand oder so. Oder neben der Band stand hat irgendjemand Fallout Boy und daneben war ich auf einmal und dachte wow cool ich gehöre neben Fallout Boy zu deinen fünf besten Freunden so oder du hast dann irgendwie auch immer einen Song drauf gehabt glaube ich den man einstellen konnte der dann die ganze Zeit lief wenn jemand auf dein Profil ging und dann hat man sich immer gegenseitig hier die die ähm, ja, Gästebuch sowas in der Art war ja dann ne? so eine Kommentarsektion die man da voll ballern konnte und äh, das waren Zeiten sage ich euch das war muss ich sagen also MySpace bis heute auch immer noch mein Favorite unter den Social Media Plattformen André wo hast du dich umgetrieben Hattest du
1: MySpace-Profil? Ähm, hatte ich, ja. ja. Hatte ich, MySpace hatte ich. Äh, ansonsten, äh, Pascal es eben auch schon erwähnt, ich war echt tatsächlich mehr so in diesen ganzen eher nerdigen Tech-IT-Netzwerken unterwegs, so IRC und so. Ähm, da, da sehr, sehr viel unterwegs, im Musik-Channel, auch zum Zocken halt ganz viel. Ähm, Finde ich schade, dass es das so ein bisschen ausgestorben ist, weil ich mochte das immer. Das war so eine sehr basic-Kommunikation, mm. einfach ohne großes Tralala und irgendwelchen Schnösel, einfach basic-chatten halt. Ähm, und sonst halt, ja, ICQ hatte ich natürlich und ähm, noch so ein paar andere Message, die Messenger, die mal kurz hochkamen, wieder abgekackt sind und ja, wie gesagt, dieser eine Chat da halt, wie gesagt, dieser, dieser Selfmade-Chat da sehr aktiv und ja, und dann halt später dann, klar, so Anfänge, Facebook und sowas, aber dazwischen, ja, Myspace halt und und hier und da mal dieses halt solche Sachen in die Habo Hotel sowas reingeguckt, aber nicht geblieben so, also, ja. Ja,
2: das klingt doch gut. Aber wollen wir mal nicht länger rumboomen hier? Na, wohl boomen ist es ja nicht in dem Sinne, aber es, es klingt trotzdem schon ein bisschen sehr nostalgisch hier. Gehen wir zu unserem heutigen Thema über, da werden wir sicherlich noch ähm, auch noch mal ein paar Querverweise zu unserer Internetvergangenheit vergangenheit äh, finden, glaube ich, bei den ganzen Filmen, die wir heute hier besprechen. Aber André, was würdest du sagen? Ähm, Inwiefern grenzt sich jetzt äh, dieses, äh, diesen Bereich, den wir heute besprechen, also Desktop und New Tech Horror, äh, inwiefern grenzt er sich von klassischem Found Footage ab, würdest du sagen? Oder grenzt er sich überhaupt
1: davon ab? Mm -hmm. Jein. <lacht> also, letzten Endes, es ist vor allem ein Unterschied oder zumindest einer, der auffällt, auch in der Summe, wenn man sich aus beiden Genres viele Filme anschaut. Found Footage spielt ja exzessiv in den meisten Fällen immer mit diesem diese Bänder wurden irgendwie gefunden, ne? Oder ihr seht das gerade, obwohl ihr es nicht sehen dürftet. Oder sonst irgendwelchen Spielereien, dass dieses Material halt in irgendwie echt wäre oder zumindest aufgezeichnet worden wäre, unwissend oder wie auch immer. Beim Desktop- oder Tech-Horror oder überhaupt Film-Subgenre äh, ist es ja, Eher, also da, da ist das eher nichtig, also ob du das gerade jetzt live das Ganze beobachten sollst, ob das ähm, quasi aufgezeichnete Desktop-Aufnahmen sind, die du gerade siehst, aber es wird nicht so mit, sehr mitgespielt, wo das Material herkommt, es geht dann eher wirklich um die Technologie und... Ähm, wie dann im Internet auf Plattformen agiert wird. was Da steckt der Teufel so ein bisschen eher im Detail. Und bei Found Footage geht es ja eher um das große Ganze, so dieses Material existiert, weil es jemand aufgezeichnet hat, weil. Das würde ich erstmal so als grundlegenden Unterschied, den ich zumindest jetzt auch stark bemerkt habe bei dem ganzen Film, die wir jetzt hier für die Folge heute geguckt haben, dem mir da sehr aufgefallen ist. Was würdest du sagen, Pascal, ist wichtig zum
2: Gelingen eines guten Desktop-Horrorfilms oder Thrillers? Und vor allem, wie wichtig ist in dem Zusammenhang für dich jetzt persönlich Authentizität? Vielleicht da auch wieder im Vergleich zum klassischen Phone-Footage-Film. Hm,
0: ähm, also was existenziell wichtig ist, damit mir der Film gefällt, auch wieder nicht so einfach zu beantworten, weil ich finde, du kannst verschiedene Wege gehen auch ähnlich wie zum Found Footage, wo ich halt dann auch irgendwie eine Gemeinsamkeit sehe, ist, dass du halt ja bei diesem Nischen-Genre oder halt beim traditionellen, konventionellen Found Footage halt erstmal auch einfach mit geringem Budget sehr kreativ werden kannst und halt einfach Dinge machen kannst, die du halt sonst, ja, die sonst halt nur ganz, ganz wenige Menschen irgendwie versuchen können, im konventionellen Film irgendwie auf die Leinwand zu bringen, was dir erstmal, glaube ich, viel ermöglicht und halt aber auch, wie gesagt, diese Kreativität erlaubt. Und die ist auf jeden Fall einer der Faktoren, die ich dann gerne sehen würde, wenn ich mir halt irgendetwas angucke, was entweder jetzt dieses Stilmittel des Desktop-Films bedient oder was sich ja andersweitig mit halt, ja, Streaming-Portalen, Smartphones, Apps, wie auch immer, äh, beschäftigt. Also ich hätte, Kreativität ist ein Mittel. Du kannst aber auch einfach wirklich wie ein... Und da haben wir heute auch noch ein Beispiel, wie ein sehr guter Thriller, einfach nur einen sehr spannenden Kriminalfilm durch diese Linse zeigen. Ähm, das klappt auch super. so ähm, Das funktioniert auch. Und da ist das dann einfach vielleicht ein Stilmittel, das dir an einigen Stellen neue Blickwinkel präsentiert, die du sonst in einem konventionellen Thriller nicht sehen würdest. Was dann auch wieder cool ist. Du kannst ähm, ja du kannst dann halt einfach noch so ein bisschen Anders drauf gucken und mal so ein bisschen auch einfach in Dinge zeigen, in Kommunikationswege zeigen, die halt heutzutage auch alltäglich sind, weil wir kommunizieren ja so viel über Smartphones, über Chats ja. und Rechner und das ist ja etwas, wo, wo jetzt sag ich mal ein normaler Film sich auch oft überlegen muss, wie macht er das, weißt du, wenn also wahrscheinlich telefonieren heutzutage in modernen Filmen Menschen viel öfter, als es in der Wirklichkeit der Fall ist, weil wir eigentlich die ganze Zeit auch noch chatten, aber weil du halt einen Chat irgendwie... Außer du machst halt irgendwas mit so einem Steam-Mittel, kannst du halt in einem normalen Blockbuster oder halt in einem, in einem normalen, normalen Film mit in Anführungszeichen halt nicht gut zeigen. Außer, also kannst du schon, aber ist halt nicht so spannend oder aufregend. Außer du ähm, sagst es halt, du möchtest explizit damit etwas machen. Genau. Und sonst, ähm, ja, du kannst einfach auch ja, coolen Horror machen. Also du kannst ähm, über dieses, dieses ganze Skype-Video-Call-Ding, werden wir auch heute ein paar Filme haben, da kannst du geil kreativ. Gruselige Dinge einfach bringen, die cool sind. Und ja, ich glaube, das sind jetzt mal so ein paar Punkte, wo ich sagen kann, darüber kannst du auf jeden Fall so einen Film gelingen lassen und auch ganz schnell Authentizität. Ist so ein Ding, ähm, wenn es halt ganz blöd ist, weil man es halt irgendwie denkt, ja, wir müssen jetzt halt statt. Es gibt einen Film heute auch, da heißt dann stattdessen ist es, du siehst irgendwie YouTube, aber es heißt YouCast, aber es ist offensichtlich YouTube. Also halt, sowas ist so ein bisschen. Okay, ähm, kann man mal so drüber stolpern. Ich fände es in der Regel aber schon cool, wenn es irgendwo geerdet und vergleichsweise authentisch ist. Und die meisten Filme gehen auch diesen Weg, weil es auch, ja, glaube ich, da nicht so oft Lizenzprobleme gibt. Äh, das ja, so, ist so, so ein Zwiespalt
2: dann zwischen Werbung und Lizenz, ne? Glaub ich mm, auch ein bisschen. ja.
0: Genau, aber in, in, in den meisten Fällen ist es dann ja eher unfreiwilliges Product Placement. Ich glaube auch nicht, dass Microsoft da irgendwie einen Film verklagt, weil sie eben Microsoft Word zeigen oder so. Keine Ahnung. Äh, the deswegen movie. ist es, <lacht> the ja, genau. the movie. Ja, es ist, ja genau. es glaube ich, schon okay. Also Authentizität muss nicht sein, aber wenn du halt irgendwie so, keine Ahnung, ne, statt Cola irgendwie Kohli oder so, dann, also so dieses blöde alberne, das finde ich dann, kann, da stolper ich mich drüber und finde ich dann ein bisschen doof, weil es nicht nötig ist. Wir haben uns 20 Filme rausgesucht ähm, für
2: ähm, unsere heutige Episode. Ein paar davon haben wir tatsächlich dann äh, uns auch einfach nicht mehr angeguckt, aus diversen Gründen, das werden wir noch erwähnen, aber es sind vielleicht trotzdem erwähnenswerte Filme. Diese 20 Filme sind ja ein bisschen subjektiv ausgewählt. Wir wollen damit versuchen, so einen leichten chronologischen Abriss darzustellen. Das ist natürlich bei so einem Subgenre schwierig. Pascal hat schon gesagt, das kann theoretisch auch jeder machen. Das heißt, es gibt auch einfach so eine Filme, die quasi nie einen Verleih hatten oder die irgendwo auf YouTube gelandet sind oder sonst irgendwas. Und da gibt es noch sicherlich hunderte tausende Filme mehr, die man da durchaus in diese Liste packen könnte, aber wir haben uns jetzt eben für 20 Filme entschieden, die unserer Meinung nach ganz gut dieses Spektrum abdecken. Ähm, wenn wir jetzt über den Desktop-Horrorfilm oder Desktop-Thriller reden oder über den New Tech-Horror, da brauchen wir noch eine gute Abkürzung für André. Für, für
1: das Ganze. Ich überlege mir da was im Laufe der Folge. New, New
2: Tech on the Block oder sowas. <lacht> ja, okay, da war ich. Ähm, und den Anfang, André, den macht ein Film, der ja, sage ich mal, der eigentlich ursprünglich von 2006 ist und damit ja letztendlich ein, ein, ja, ein doch definitiven Vorreiter irgendwie gewesen ist für das Ganze, der aber erst 2011 rausgekommen ist und der... 2011 eigentlich untergegangen ist relativ. Der hat so ein paar, ja, bei ein paar Kritikern ist der ist der negativ aufgestoßen. Das klären wir auch gleich noch, warum. Und plötzlich einfach so, jetzt ähm, so ab 2020, glaube ich, wurde der auf der Videoplattform TikTok ist der auf einmal komplett viral gegangen und hat irgendwie so ein paar äh, Videoaufrufe, irgendwie 83 Millionen hatte ich gelesen, teilweise viele bekannte Influencer aus den USA haben Reaction-Videos gemacht zu diesem Film und plötzlich ist der wieder in aller Munde gewesen, der Film, ne?
1: Das war super weird und ähm, ich kannte den halt auch überhaupt nicht vorher und dann, dass der gerade halt vor allem auf einer Plattform wie TikTok hochkommt, ne, die halt eher der doch äh, für äh, bekannt ist, eher Gen Z anzulocken und das ist ja nun mal auch ein Film, der zwar irgendwie mit der Thematik oder natürlich die, die Charaktere sind irgendwie Gen Z abgebildet, ähm, der aber natürlich inhaltlich eigentlich überhaupt nichts für Kids ist und deswegen, als es dann aufkam, musste ich mich auch erstmal reinlesen, was da überhaupt los ist.
2: Ja. Und äh, bevor wir äh, uns da noch ein bisschen tiefer gehen, mit beschäftigen, Pascal. Äh, gleich Entschuldigung für alle. Wir haben Inhaltsangaben rausgesucht für euch. Wir wollen jetzt, äh, wir sind jetzt so ein bisschen Free Talk mäßig unterwegs. Wir gehen jetzt nicht ins Detail bei den einzelnen Filmen. Äh, aber es ist eher ein Überblick, würde ich es mal nennen. Aber wir haben euch trotzdem ein paar Inhaltsangaben rausgesucht, damit ihr das nicht machen müsst, damit ihr trotzdem wisst, worüber wir reden und worum es in den Filmen geht. Die haben wir jetzt aber weder selbst geschrieben noch irgendwie verfeinert oder so. Die sind eins zu eins irgendwie von von Verpackungen kopiert oder von von Inhaltsangaben. Irgendwie vom Prime Video oder von der IMDb. Und ähm, ja, Pascal, worum geht's in Megan is Missing aus dem Jahr 2011?
0: Megan Stewart, 14, und ihre beste Freundin Amy Herman, 13, sind trotz ihrer gegensätzlichen Persönlichkeit beste Freundinnen. Megan gibt vor, das beliebteste Mädchen der Schule zu sein, doch dahinter verbirgt sich ein Lebensstil mit harten Partys, Drogen, Alkohol und wahllosem Sex. Amy, unbeliebt und sozial unbeholfen, klammert sich an ihre Beziehung zu Megan wie an einen Rettungsanker, um sozial akzeptiert zu werden. Die beiden jungen Mädchen schmieden eine tiefe Freundschaft, die auf ihren gegenseitigen Bedürfnissen beruht. Die beiden Mädchen kommunizieren regelmäßig über Webchat-Kameras oder Mobiltelefone und lernen sogar Online-Jungs kennen. Als Megan auf der Suche nach Freunden ist, die sich von ihrer üblichen Clique abheben, lernt sie über einen Freund einen 17-jährigen Jungen namens Josh in einem Chatroom kennen. Megan und Josh freunden sich schnell an, so dass Amy sich ein wenig ausgeschlossen fühlt. Eines Tages trifft Megan Josh persönlich und wird nie wieder gesehen. Amy setzt alles daran, ihre Freundin zu finden. Während sich die Medien um die Geschichte von Megans Verschwinden drehen, erfährt Amy die erschreckende Wahrheit über das Schicksal ihrer Freundin. Megan is Missing basiert auf der Untersuchung von sieben tatsächlichen Fällen von Kindesentführungen und ist ein kompromissloser, erschütternder Blick auf die Welt, in der Kinder heute leben. Der Film, Film ist erschütternd realistisch und verwendet nur auf Tatsachen beruhende Vorfälle, um das Leben normaler Kinder inmitten eines außergewöhnlichen Übels zu schildern.
2: Ja, und äh, greifen wir mal gleich im wahrsten Sinne des Wortes äh, das Übel auf, André, also was hier natürlich im Mittelpunkt steht, bevor wir jetzt uns vielleicht mit den anderen Sachen beschäftigen, ich noch kurz auch nicht die Fakten noch ganz kurz von mir. Wie ihr es gewohnt, seid auf Letterbox. Hat der Film eine 1,5 von 5 auf der IMDb eine 4,6 von 10. Wer den Film unbedingt sehen will, der ist frei zugänglich auf YouTube. Wir erklären euch gleich, warum der Film vielleicht nicht so besonders sehenswert ist. Wer den auf Disc haben will, kann sich eine US Import Scheibe holen. Ja, André, was mir negativ aufgestoßen ist, ist vor allem, ist natürlich, sind die letzten 20 Minuten, die, wenn wir es so haargenau nehmen, einfach die Vergewaltigung eines Kindes zeigen. Und äh, das ist für mich auch schon der Punkt, warum sich dieser Film von vornherein disqualifiziert hat.
1: Ja, äh, Punkt. <lacht> ähm der Film, der Film ist halt wirklich, ja, Pascal hat es ja schon so schön vorgelesen, ähm, ja, er ist schonungslos, er ist kompromisslos, das kann man so sagen. dass diese 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 Begriffe nutze ich auch gerne mal tatsächlich positiv loben für so manchen Horrorfilm wenn er wirklich kompromisslos ist, wenn er irgendwie erschütternd ist und sich auch nicht scheut, dann vielleicht auch irgendwie ein, ein drastisches Ende zu zeigen, so ähm, definitiv, aber in dem Kontext dieses Films und des Themas des Films ist kompromisslos halt hier leider letztendlich vor allem eher abstoßend und einfach auch vor allem unnötig. Denn ähm, tatsächlich spielt der Film sich erstmal, wie so viele dieser Art von Filmen, relativ in Anführungszeichen, harmlos aus. Ähm, es gibt Anzeichen, es gibt Chats, es gibt Dinge, wo man schon merkt, so, mh, da läuft was schief, beziehungsweise wir als Zuschauer und ZuschauerInnen verstehen schon, wo das drauf hinausläuft. Ähm, das, äh, das, 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 das junge Mädchen natürlich ist zu naiv, um es zu checken und äh, man ist als ähm, da im, als Viewer immer schon so ein bisschen weiter natürlich. Um, und man soll ja schon, schon wissen, man ahnen, wo es darauf hinausläuft. Und darum geht's ja, dass es, zu äh, so zeigen soll, ne? wie, wie schnell man im Internet an, an solche Leute gerät und, und unbedarf, wie unbedarf man da rangeht und so. Ähm, also die, die, der Ansatz der Medienpädagogik für Eltern ist da drin, <lacht> aber halt leider überhaupt nicht ausgespielt und null mit dem nötigen Fingerspitzengefühl, das da irgendwie dazugehören würde. Und ja, wie gesagt, vor allem ähm, am Ende so dreht der Film halt einmal komplett um, dann äh, geht es halt wirklich voll full frontal drauf. Dann erinnert es eher an Mo Martyrs als sonst an irgendwas und
2: ja, wobei 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 für Frontal in dem Fall kräftig kräftig das mal kurz. Also man sieht tatsächlich also, ja. minutenlang die Vergewaltigung. Okay. das war, aber, das, war aber, das
1: war vielleicht jetzt ja. zu, zu drastisch ausgedrückt, aber man sieht halt im Frame nicht alles, aber man sieht halt schon on camera eine Vergewaltigung eines ja. einer 14-Jährigen und da da war auch bei mir der Punkt, wo ich dachte, das ist, das muss nicht sein. Das, also es ist absolut schlimm genug, wenn du, du weißt jetzt als Zuschauer eh, was passiert oder auf sie lassen wirkt, das, das ganze Kopfkino ist komplett genug. Und da musst du nicht minutenlang da zeigen, ähm, ja, diesen Akt, das geht überhaupt nicht. Das fand ich einfach nur widerwärtig.
2: Ich würde sogar fast zurückgehen gehen, fragen, darf das sein? Also, das weiß, wir sind hier ein Horrorfilm-Podcast, wir beschweren uns. Äh quasi täglich und stündlich über irgendwelche Zensurgeschichten und so weiter und so fort. Aber in dem Fall weiß ich nicht, ob das nicht irgendwie... Da würden
1: jetzt wieder Menschen sagen, Film ist Kunstfreiheit, du darfst ja. irgendwie alles zeigen, aber das ist halt diskutabel. Für mich war es die Grenze, wo ich mir gesagt habe, nee, es ist, wie gesagt, es ist dem Film nicht zuträglich vor allem. Es braucht es nicht, du weißt es auch so, der Film ist so schon bitter und und drastisch und in die Magengrube genug, du musst das nicht so ausschlachten einfach. Ja.
2: Und vor allem das Problem, Pascal, finde ich, ist auch, dass die Figur, also dass die Hauptfigur, eine der beiden Hauptfiguren von vornherein auch so seltsam dargestellt wurde. Und wir, wir wollen jetzt nicht sagen, dass es das alles nicht gibt. Ne? Also es, Natürlich gibt es Kindesmissbrauch, es gibt Vergewaltigung von Kindern, es gibt auch junge Mädchen, die offen und freizügig mit ihrer Sexualität und so weiter umgehen. Hier geht es jetzt einfach exakt um den Punkt ob das in einem Film dargestellt werden muss und das ist für mich das Problem und auch da ist eben auch die Darstellung von Megan eben, die zwar eine Background-Geschichte bekommt, sie sagt selbst, sie war Missbrauchsopfer in ihrer Kindheit und gleichzeitig wird das jetzt wird das so ein bisschen auch als Grund dafür geliefert, dass sie jetzt plötzlich sich aber wie so eine Nennen wir es mal, wenn wir jetzt mal literarisch das aufgreifen, wie eine Lolita-Figur dargestellt wird. Und wenn man das so im ganzen Film sieht und die Schauspielerin soll, hat eine 14-Jährige, glaube ich, darstellen, ne? Oder was? War das? Ja. Ich weiß nicht, ich finde es echt schwierig, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, wie ist die dagegen, Pascal?
0: Ja, mir ging es, ja, absolut. Ich habe ähm, zu keinem Zeitpunkt dem Film irgendwie auch zugetraut, mir jetzt hier einen authentischen Einblick in die Gedankenwelt oder in ja, nee, eigentlich in die Gedankenwelt und in das Privatleben von Teenager-Mädchen mit Problemen zu zeigen. Also, dass der Film irgendwie da die Kompetenz zu hätte. Deswegen bin ich da jetzt auch. Also es ist halt quasi so, wie man sich vorstellen könnte, aber das ist dann ja am Ende auch nur Mittel zum Zweck. Und das fand ich halt auch so, so extrem unangenehm an dem Film, einfach. Dass du ganz oft das Gefühl hattest, ähm, Megan ist so geschrieben. Ja damit sie halt dann erstmal, damit sie überhaupt dazu kommt und damit sie in den Gesprächen mit dem Peiniger oder dann dem Entführer, dem zukünftigen Entführer, wenn sie noch am Anfang sich äh, über den Computer austauschen, halt dann auch so ja, vergleichsweise simpel halt um den Finger wickeln lässt. Ich, so. ich finde, ihr
2: Verhalten soll, ihr Verhalten. der Film versucht ihr Verhalten oder versucht das, was passiert, zu rechtfertigen mit ihrem Verhalten teilweise, was auch wieder extrem schwierig ist, finde ich.
0: Ja, ja, das stimmt. Man könnte ihr theoretisch, also der Film suggeriert dir, dass sie natürlich naiv ist, weil sie jemandem glaubt, der sagt, er kann die Webcam nicht anmachen, weil erst irgendwie der kleine Bruder sie kaputt gemacht hat und dann am nächsten Tag hat sie der Hund gefressen, ach nee, das war beides und ja klar, also sie wird extrem naiv präsentiert, was mir halt auch nicht hilft so, ähm und gleichzeitig ist es halt auch das, ich habe irgendwann mal euch gefragt, warum der Film, ich hatte den jetzt, glaube ich, als äh, letztes oder jetzt als einziger zum ersten Mal gesehen, warum der auch so problematisch ist. Und es ist halt dann auch das, was ihr mir gesagt habt. Oder ich glaube, bei André erinnere ich mich dran. Ich meine, inwiefern das jetzt realistisch ist, ist auch mal dahingestellt. Aber theoretisch ist es halt trotzdem auch eine Art und Weise eine Anleitung. Weil ja. die, die, die hinterlistigste geschriebene Figur ist halt dieser Josh. so Und das, was er macht, ist halt, ob das jetzt ist mir auch, also, es ist mir nicht egal, aber ich habe auch gar kein Interesse daran herauszufinden, wie man sowas gut macht, schlecht macht oder also gut im Sinne von zu dem führt, was man haben, also was diese Menschen dann haben wollen. Das interessiert mich alles gar nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass der Film da irgendwie da noch am ehesten was liefert, wo es aber am schlimmsten ist und deswegen, nee. Ähm, mich, also, bei diesen Dialogen habe ich mich ganz, ganz schmutzig gefühlt und habe auch dann am Ende, als dann die besagten letzten 20 Minuten kamen, mich dann auch. Ähm, weil da passiert ja auch sonst nichts mehr, dann äh, munter, äh, auf, äh, ist auf YouTube, kannst du dreifach Speeds stellen und dann einfach allem, nur schnell durch. Vor,
2: vor allem, wir haben ja vor ein paar Wochen äh, den Film Spurlos hier besprochen, mit Alper von Cinemas tracks Back, falls ihr euch erinnert, liebe ZuhörerInnen. Und da ging es ja auch um eine Szene am Ende, in der jemand lebendig begraben wird und äh, hier ist ja auch äh, das so ähnlich am Ende, nur hier geht irgendwie das irgendwie gefühlt zehn, die kompletten letzten zehn Minuten und... Äh, irgendwie, ja, cineastisch gesehen totaler Müll, einfach das Ganze und und das ist auch so ein bisschen das Problem, dass auch drumherum einfach, man kann dem Film irgendwie auch nicht großartig was attestieren, weil wir haben jetzt auch schon festgestellt, das Drehbuch ist totaler Müll, also die Dialoge, die dort stattfinden, die haben auch nichts, glaube ich, mit realen, also der Film spielt ja, wurde ja gedreht in der Zeit, in der wir ungefähr, ja ein bisschen älter waren wir da schon, aber sage ich mal, in der wir durchaus noch, äh, wie sagt man, am Nabel der Zeit, der Jugend waren und, ähm, und, und da hat niemand so geredet oder so gesprochen und äh, ja, als Warnung funktioniert das irgendwie auch nicht, das geht komplett nach hinten los, würde ich dir recht geben, Pascal und ja, es ist eben so, manche Leute versuchen das jetzt zu rechtfertigen, was andere eben schon angedeutet hat und sagen, ja, es wird ja nicht in dem Sinne ausgeschlachtet, es wird nicht stilisiert, also der Film versucht ja jetzt irgendwie kein Kino draus zu machen in dem Sinne, aber... Das ist auch gar nicht das Problem für mich. Für mich ist einfach überhaupt, dass es überhaupt dargestellt werden muss, irgendwie in der Form. Man man kann es darstellen, ohne es zeigen zu müssen. Und äh, das ja, ich weiß es nicht. Also ich finde auch, dass das doch Richtung Exploitation geht, weil der Film ja auch, also er zeigt nicht nur diese diese grausame Vergewaltigung, er versucht ja auch vorher so Jumpscares und Schockelemente einzubauen, falls ihr euch erinnert, als als Megan ja da auf einmal in dieser Tonne dort auftaucht mhm. und und da auf einmal so wie so ein Zombie aussieht und so weiter, ne? Und und auch als diese Vergewaltigungsszene gezeigt wird und ähm, so völlig unnatürlich der der Vergewaltiger plötzlich seine blutige Hand so vor die Kamera legt. So völlig unnatürlich, damit der Zuschauer sieht, ah ja, guck mal, die blutet sogar, ne? So, ja, das, ja, ist so, ja, ja. das ist so abartig, so unnötig. Und da siehst du halt, dass da, dass der Regisseur da keinerlei Intention hatte, hier einen, einen Aufklärungsfilm oder sowas zu machen. Also ein Aufklärungsfilm mag es sein. Ähm, und da bin ich auch jetzt ein bisschen, äh, vielleicht, ja, weiß ich nicht, ein bisschen hart in meinem Urteil, aber wenn, dann ist es ein Aufklärungsfilm für Pädophile. Keine Ahnung. Aber ich habe es so wahrgenommen. Also mag vielleicht nicht die Absicht gewesen sein, aber äh, ganz ehrlich, ich glaube, wenn das auf gewissen Plattformen dieser Film zu sehen sein würde, dann äh, würden da gewisse Klientel da, den sich auch gerne angucken, den Film. Würde ich jetzt mal getrost in die Runde werfen. Weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen würdet, aber weiß ich nicht. Also
0: ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen und äh, ja, auch allein das schon ein Grund, den Film wirklich nicht zu gucken. Also man verpasst auch einfach nichts. Ja. Da ist auch kein, da ist auch kein Humor, also da ist halt auch sonst nichts, ne? Also keine Unterhaltungsebene. Ich kann mir auch nur vorstellen, dass man halt wirklich äh, ein krudes Interesse haben muss, um aus diesem Film irgendetwas zu ziehen, was sich unterhält.
1: Ja. Ja, so. vor allem eben, weil er bis dann am Ende, in Anführungszeichen, was passiert, halt wirklich auch teilweise wirklich langweilig ist. Ne? Also der ist wirklich sehr rudimentär. Die Sachen, die man sieht, so, die kennt man halt auch schon. Es ist jetzt alles nicht, also es ist es ist halt wirklich realistisch gespielt, es ist natürlich gespielt, das gebe ich denen, aber ähm, so ist jetzt wirklich kein großer Wurf rein, was das Storytelling jetzt irgendwie angeht und was da die, die ganzen, ähm, ja auch die Details dann eben innerhalb dieses Desktop-Environments angeht und so weiter, das ist alles rudimentär, ähm, sondern ja, ja, es arbeitet halt aufs Finale hinaus und das ist dann einfach, wie gesagt, nicht schön. Also ja. von daher kann man sich den meiner Meinung nach auch getrost schenken. Ja, ja
2: ich würde den fast einreihen so ein bisschen mit mit zwei anderen Filmen, die wir hier wahrscheinlich auch mit Sicherheit nicht besprechen werden, mit Asserbian-Film und mit Trauma, das die sind für mich so äh, Sorry an alle, die das gut finden und so weiter. Ist ja alles subjektiv, aber für mich ist das so äh, der Bodensatz meines Lieblingsgenres. Lieblings also, ja, kann man vergessen. Also, wie gesagt, ein Film, der eine Vergewaltigung von einem Kind on-screen zeigt. Ähm, mag die Schauspielerin noch älter gewesen sein, aber wie gesagt, sie spielt ja eine. T Teenagerin und nicht mal eine besonders alte, es ist noch eine sehr junge Teenagerin, also da gibt es von mir, ähm, ich habe den Film, ähm, um es hier mal zu Ende zu bringen, ein von fünf, verdiente ein von fünf und das ist ja meine Tiefstwertung, vergeben, wie sieht es bei euch aus, was äh, würdet
1: ihr dem geben? Ja, ja ich, ich habe ja ja Ich,
0: ja. ich, ich mache den halben Stern dann einfach nur, weil ich das immer dann halt... so ja, ja habe ich, film... hab ich
1: glaube ich auch. Ja, ich glaube, ich habe auch einen halben
2: gezogen, ja. ja. genau Ja, das ist ja dann auch eure tees Machen wir weiter. Also wie gesagt, äh, rein äh, chronologisch, wie gesagt, der Film ist von 2006 und war für dieses Genre, wenn wir es so nennen wollen, theoretisch ja irgendwie schon Vorreiter, auch wenn er erst 2011 dann veröffentlicht wurde von Anchor Bay. Ähm, erst dann hatte er sich quasi ein Verleih gefunden und vielleicht sollte man noch dazu erwähnen, der Regisseur hat ja auch mehrfach auf die Inhalte des Films hingewiesen und gerade nachdem mm. der Hype auf TikTok aufkam, hat er versucht das auch ein bisschen zu rechtfertigen, hat gesagt, ja sorry Leute, das passiert dort, ich warne euch dort, aber das soll jetzt irgendwie keine, ja eben keine Exploitation sein, seiner Meinung nach, aber... Naja, das entscheiden ja in der Regel meist dann doch eher die ZuschauerInnen und nicht der Regisseur, wie die Wirkung seines <lacht> Films ist. Ja, ähm, dann haben wir den nächsten Film und zwar heißt der The Den aus dem Jahre 2013. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5, auf der IMDb eine 6 von 10. Und wenn ihr den sehen wollt, könnt ihr den aktuell zumindest in einer gewissen Low-Quality-Variante auch äh, auf YouTube euch suchen. Pascal, worum geht's in dem Film?
0: Eine junge Frau, die in der scheinbaren Sicherheit ihrer Wohnung die Gewohnheiten von Webcam-Chat-Nutzern studiert, wird Zeuge eines brutalen Online-Mordes und gerät schnell in einen Albtraum, in dem sie und ihre Angehörigen das gleiche grausame Schicksal ereilt wie das erste Opfer.
2: Ich muss ja gestehen, den fand ich gar nicht so schlecht. Der hatte so einzelne... Elemente, gerade am Anfang, die mir durchaus gefallen haben. Das sind so, also es ist natürlich auch so ein, so ein nicht unrealistisches Szenario. Das ist ein Online-Cam-Chat, sowas kennt man ja so. Ich glaube, heute, heutzutage ist die populärste Omegle, glaube ich, müsste das populärste sein. Gibt es das noch? Bin ja. ich jetzt Boomer? <lacht>
0: nee, 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 nee. Omegle ist richtig. Ja.
2: Das äh, auf jeden Fall, ich kann mich auch erinnern, ich musste mal, ich habe ja mal äh, ein Praktikum gemacht bei der Berliner Tageszeitung und äh, sollte dafür auch mal in die Recherche gehen, als diese chem quasi gerade aufkamen und äh, bin da auch mal... Äh investigativ unterwegs gewesen. Das war auch äh, ganz lustig, weil äh, die Leute mir dann auch so erzählt haben, ja, ich suche ja eigentlich meinen mein Traumpartner oder Traumpartnerin, aber das ist völlig vergebens hier. Hier sieht man die ganze Zeit eigentlich meistens nur irgendwelche nackten Dödel oder sowas. Und äh, letztendlich ist es ja auch nichts anderes, aber zumindest das Szenario, Pascal, äh, ist vertraut. ne? Und äh, kann man was draus machen, theoretisch.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall eine Facette des Internets, mit der man für so einen Film irgendwie eine kreative Grundlage hat. Ne? Also dieses, was quasi Chatroulette ist, einfach random sich mit Leuten verbinden, direkt in einen ja, Kamera-Chat geworfen zu werden und da kannst du vor allem, was ich finde, was der Film okayisch macht, kann man bestimmt besser machen, aber ich finde, da bringt er so in der ersten Hälfte schon ein bisschen was, vor allem einfach viel Unterhaltung bieten, weil du natürlich einfach lustige Sachen kannst, ne? So da passieren halt lustige Situationen, die kannst du dir halt einfach dann ähm, zeigen, wie lustig der Film sie jetzt macht, ich finde so Hit and Miss. Ein paar Sachen sind ganz witzig. Hier ist so ein Running-Gag irgendwie so ein komischer riesiger Stoffpenis, der ist so halb witzig. Ähm, aber davon abgesehen, nee, ist ja schon gar nicht mal so doof. Und die Idee, na, das ist da ist dafür ein bisschen dünn. Also dass man jetzt glauben soll, dass äh, unsere Hauptfigur, die ich ja eigentlich ganz charismatisch gespielt finde, ähm, ich mag auch die Schauspielerin. Ich glaube hier Melanie Papaya heißt sie. I don't know. Ja. Ich glaube, ich kenne sie sonst auch aus keinem anderen Film, aber ich finde, die macht das ganz gut, aber dass man ihr jetzt abkauft, dass sie da eine wissenschaftliche Studie macht und dafür auch Fördermittel bekommt, auch ein Teil des Films, der Geschichte, ist so, ja okay, es wirkt eher, als ob sie da so ganz gechillt irgendwie durch dieses äh, Chatroulette äh, sich klickt und dann einfach wahrscheinlich halt für sich so merkt, ja, die sind ja alle ein bisschen lustig hier, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie da im Hintergrund irgendwie große Daten <lacht> erfasst oder so, aber darum geht es am Ende auch nicht, am Ende geht es ja darum, dass sie dann quasi, ja, dass dann der Film sich so ein bisschen in die Jemand wird gehackt oder jemand ja, greift dann auf deinen Computer zu oder filmt dich auf einmal, obwohl du es nicht weißt.
2: Ich musste ja wirklich an einer Stelle wirklich sehr laut lachen. Das hatte ich euch ja schon in unserem Chat geschrieben. Das war die Verbildlichung der der Spam-E-Mail, die wahrscheinlich alle von uns kennen. Diese irgendwie. Ich bin ein bin jemand aus Nigeria und mein Cousin. Matthew mhm. ist, ist verunglückt bei einem Flugzeugunglück und plötzlich habe ich 50 Millionen Dollar geerbt, ich weiß nicht wohin damit, ich würde sie dir gerne geben. so ne. Und das, das wird hier quasi verbildlicht, indem sie auf einen Chatpartner in diesem Chatroulette trifft, der eben genau diese Story ihr auch sozusagen erzählen will, nur eben mit Kamera sozusagen. Und da habe ich wirklich sehr, sehr laut gelacht, weil ich das fand ich äh, großartig an der Stelle, muss ich sagen. André, hast du mal so ein Chatroulette gemacht, also ein echt jetzt?
1: Äh, ja, ich glaube, hab, wir haben irgendwann mal auch so Omegel-Kram ausprobiert, hm. das ist schon ewig her. Es ist aber tatsächlich gar nicht so was Witziges passiert, die meisten haben entweder sofort weggeschaltet oder man hat irgendwie sich dumm angeguckt. Also, dass dann mal irgendwas äh, Seltsames, Obszönes oder sonst irgendwas in die Kamera gehalten wurde, ist mir tatsächlich nicht passiert. Ähm, war also jetzt Heutz,
2: Heutzutage ja noch viel unangenehmer, weil man ja irgendwie, irgendwie, wenn man das heute macht, weiß man ja nie, ob man dann irgendwie zehn Sekunden später ein, ein virales TikTok wird, ne? <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Absolut. Ja, von daher, also ausprobiert ja, aber... Jetzt sind keine großen Ereignisse passiert dabei. Wie fandest du den Film? Ich habe den nicht gesehen. Gut.
2: Ähm, ja. Ich finde, <lacht> ist ja auch nicht notwendig. hier Wir haben uns das ja auch äh, fleißig aufgeteilt. Ähm, den habe ich, ich fand, nicht geschafft. Ich fand den, Pascal, eigentlich nett, bis der eigentliche Horror einsetzt. Denn dann irgendwie kam für mich irgendwie, das, das war für mich dann fast zu konventioneller Horror, der dann irgendwann ähm, aufgetaucht ist. Der auch irgendwie, und das ist ja dann wieder die Frage der Authentizität, der jetzt kameratechnisch auch irgendwie nicht so viel Sinn macht. Ne? Also irgendjemand hat mhm. das auch auf, auf Letterboxd, glaube ich, geschrieben. Das ist irgendwie so, als wenn jemand seinen Laptop in der Hand hält, den aber umdreht nach vorne, um was zu filmen. Und das macht halt irgendwie überhaupt keinen Sinn so. Ne? Das wird halt niemand je machen irgendwie. Und äh, das war irgendwie schade, weil am Anfang fand ich den echt ganz nett. Und der hat, wie gesagt, auch ein paar coole Szenen, zum Beispiel so, ich musste auch lachen, als der Purge-Alarm plötzlich losging, aber ich glaube, das ist einfach der generelle Alarm in den USA bei so einem Katastrophen mhm. oder sowas. Und mir hat gefallen, dass er relativ hart war für das, was wir heute besprechen, dürfte der so mit, mit vielleicht der härteste Film gewesen sein. Ähm, und ich musste auch ein bisschen lachen, das Ende, so dieses ganze Dark-Web-Ding am Ende, das äh, hatte man, haben wir später noch in einem anderen Film, muss ich sagen, ja, habe ich fast ein bisschen... Fühlte sich das an, als, als ob The Den das, als ob der andere Film, den wir später besprechen, das so ein bisschen abgeklaut hat, aber bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Aber ich fand den in Ordnung, also der ist ganz nett guckbar irgendwie.
0: Ja, ja, würde ich so eine schreiben, weil ich finde, was der Film halt auch macht, ist, ähm, zumindest jetzt, sagen wir mal, im Kontext unserer Liste, etabliert er halt auch so ein paar Tropes, aber wie du eben gesagt hast, gleichzeitig zeigt er halt auch, wie. Ähm, wackelig und unglaubwürdig manche dieser eben sein können. Es ist halt nämlich genau das zum Beispiel, dass dann die Person, die jetzt irgendwie unberechtigten Zugriff auf deinen Computer hat, äh, halt anfängt, ähm, dich über deine Webcam halt zu filmen, ohne dass du es weißt. Das ist ja zum Beispiel ein Element des Films, dass sie hier quasi beim Sex mit ihrem Partner gefilmt wird ja. und dann die Person ähm, das aufzeichnet und dann das Video davon an äh, irgendwie die Frau, die ihr das Geld für die Studie finanziert, schickt und so weiter und so fort. Und da stellt man sich dann schon die Frage, okay, ich weiß jetzt nicht, wie wie realistisch ist es ist, dass sie damit mit aufge aufgeklappten Notebook auf dem Bett dann irgendwie, äh, ja, mit ihrem Freund... Ähm, <lacht> schmust, das ist ein bisschen hä, andererseits, ähm, ja Na, mein if, Gott, wer kein Sticker auf seine Webcam klebt. Das ist erstmal ein Thema, ne, wollte ich auch nochmal sagen, also auch wenn man jetzt irgendwie mal eben den Zuschauer, Zuhörer in Service, pass auf, ne, also macht das ruhig, wenn ihr irgendwie, die meisten Notebooks haben mittlerweile auch so eine Klappe oder so, ich drehe meine Webcam immer um, wenn sie nicht an ist, das ist nicht so unrealistisch, das gibt es, also passt auf, dass eure Webcam euch nicht, dass da nicht irgendwelche Leute euch filmen, aber davon ab, ähm, ich finde das dann halt, man muss sich halt dann noch, es ist, ist glaube ich, super schwer, dass realistisch einem zu verkaufen, warum da halt die ganze Zeit jemand vor der Webcam hockt oder so. Da muss man halt ein bisschen Suspension of Disbelief mitbringen können. Ansonsten kannst du halt echt nichts zeigen. Das ist halt wie bei den meisten von footage filmen wo man sich sagt so, nee, natürlich würden die nicht mehr filmen. Aber muss man dann halt ein Stück weit zumindest mitgehen. Ich finde, es ist schon wichtig, dass es nicht zu abgefuckt wird. Also wenn jetzt die ganze Zeit jemand mit einem Abgriff aufgeklappten Notebook irgendwie durch die Straßen läuft und sich <lacht> filmt währenddessen, wird schon ein bisschen albern. Aber... Ja, der Film streckt es stellenweise, aber insgesamt geht es klar und abgesehen davon, am Ende wird er halt echt konfus ja, und. Es so dreht ja echt ein bisschen frei, ne? Ja, 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 ja. Und wie, und wie, und über welche Mittel ähm, der, der Killer das dann halt, oder die Killer vielmehr das denn ja schaffen, sich da auch auf den Computer zu hacken, wird auch nicht wirklich erklärt. Da wird viel ausgelassen, aber er etabliert halt vieles, finde ich, was dann später von anderen Filmen noch besser umgesetzt wurde.
2: Ja. Ich gebe dem zweieinhalb von fünf. Was willst du sagen?
0: Ja, bin ich auch bei. Zweieinhalb.
2: Sehr gut. Sind wir uns wie immer
1: einig? Ich gebe dem
2: <lacht> Ich bin gespannt, was du dem nächsten Film gibst, denn äh, das ist, äh, glaube ich, der erste Film aus diesem Subgenre, den ich damals gesehen habe. Ähm, und zwar Open Windows aus dem Jahre 2014 auf Letterbox, eine 2,5 von 5, auf der IMDB, eine 5,1 von 10. Den könnt ihr überall gucken, den gibt es digital, den gibt es auf Blu-ray, den gibt es auf DVD und der ist natürlich vor allem durch das Name-Dropping, was er hier veranstaltet, vor allem war er mal hatte mal kurz für Furore gesorgt, denn er spielt zum einen äh, Elijah Wood mit in der männlichen Hauptrolle und zum anderen ähm, eine Schauspielerin aus dem erwachsenen Filmbereich äh, oder damals erwachsenen Filmbereich, äh, Sasha Gray. Damals glaube ich müsste so weltweit so der größte Pornostar gewesen sein. Kurz vorher noch, wenn ich mich nicht da ganz irre, das ist jetzt nicht mein mein Genre, aber <lacht> aber sich ja, es kommt kein Widerspruch aus der anderen Seite, aber ihr seid auch keine Experten, habe ich gehört in diesem äh, Bereich. Aber.
0: <lacht> nee, ich würde das, ich also ich weiß, dass sie äh, in diesem Genre sehr, sehr bekannt war, aber da fehlt mir dann die Kompetenz, um zu beurteilen, wie die Konkurrenz da war.
1: <lacht> André schweigt und genießt. Ich war interessiert, nachdem ich wusste, wer da so mitspielt, und <lacht> habe das auf mich zukommen lassen. <lacht>
2: Man muss zumindest sagen, also sie ist auf jeden Fall, äh, das, das sei an dieser Stelle mal gesagt, sie ist da ja schon lange aus diesem äh, Gewerbe raus, was ja auch erstmal nicht schlimm ist, dass ja. sie in diesem Gewerbe drin war. Das ist ja ein ganz legitimer Job. Ähm, aber da an dieser Stelle übrigens sei der, der Film äh, Pleasure, auch empfohlen. Den habe ich jetzt endlich nachgeholt, André. Fand ich äh, nicht, nicht überragend. Aber nee, der soll nicht überragen,
1: der versäumt so ein paar Sachen, aber geht in die richtige Richtung, er hat die richtige Intention. Ja, ähm, wobei ich es lustig fand, weil ich glaube, die Regisseurin
2: hatte ursprünglich die Absicht, das Porno-Business so ein bisschen, also die schlechten Seiten darzustellen und hat dann irgendwann festgestellt, dass die meisten Leute in dem Business doch ganz nett sind und äh, das, da hat sich der Film dann so, man merkt es richtig im, im Laufe des Drehs so ein bisschen gedreht fand ich, in der, in der Message. Also er verteufelt mhm. das, das Genre letztendlich nicht so wirklich irgendwie.
1: Naja, also, das, das, also witzig, dass das so rüberkommt. Also die Regisseurin von dem Film hasst ja die porno die Ja,
2: ja, ja, meine ich ja. Aber, 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 aber das hat sich, glaube ich, gedreht, während sie den Film gedreht hat. Weil sie hat ja, ja. dann mit den echten Leuten zusammengearbeitet und hat dann irgendwann, glaube ich, festgestellt, dass das gar nicht so ist, wie sie dachte.
1: Nee, im Gegenteil. Sie hat ja im Interview gesagt, sie hat sie alle möglichst schlecht dastehen lassen. Ja, dann, dann ist ihre, mir das also nicht gelungen. Das, das war ihre Intention, ja
2: ja okay kriegen wir ein anderes mal drüber äh, bleiben wir bei Open Windows und äh, bei Sasha Gray und äh, die kann dann da,
1: ja da, sorry kann da kann er sonst nur gerne auch unsere genre geschehene folge zu Film ja. äh, empfehlen weil da haben wir ja mit einer deutschen echten Pornodarstellerin über den Film gesprochen und, äh, das war halt spannend weil sie halt die Insights hat aus der Branche äh, kann man sich gerne mal geben war wirklich sehr aufschlussreich
2: sehr gut verlinken wir in den Shownotes die Folge natürlich ähm, Wer Sasha Gray heute noch so ein bisschen verfolgt auf, auf den sozialen Netzwerken, äh, der weiß auch, dass sie eine sehr sympathische, ja fast schon auch, auch ein, oh Gott, nee ich hätte es bei einer Nerdgirl gesagt, das ist sie jetzt nicht, aber aber sie sie macht viel auf Twitch, äh, sie macht da allen möglichen Kram, das ist glaube ich auch so mit ihrer Haupteinnahmequelle äh, aktuell und hat dann auch noch ein paar Filme so mitgespielt und so weiter, aber sie ist auch für Instagram und so und ist eigentlich auch sehr, sehr sympathisch und sie weiß auch, womit sie hier spielt. Ich glaube so der erste Satz, der von ihr fällt auf dieser Pressekonferenz am Anfang des Films. Also sie spielt ja, ja quasi eine Schauspielerin ja. und äh, es kommen irgendwie Gerüchte auf, dass sie in einem Porno mitgespielt hätte und sie sagt dann halt natürlich so metermäßig, nein, ich habe noch nie in einem Porno mitgespielt und dann lachen alle, haha, und als Zuschauer weiß man, haha, das stimmt ja gar nicht. Ähm, aber das war vielleicht auch schon mit die einzig witzige Szene des Films. Pascal, du hast den Film gesehen?
0: Yes, aber letz äh, letztes, letztes Jahr, also ich, hab, ich erinnere mich an alle äh, großen Storybeats, ja. aber äh, jetzt nicht mehr im Detail an
2: alles. Lies doch bitte nur mal kurz vor, worum es geht in dem Film.
0: Sehr gerne. Nick freut sich auf ein Date mit der launischen Schauspielerin Jill, das er bei einem Online-Wettbewerb gewonnen hat. Doch die Diva sagt kurzfristig und grundlos ab. Da hackt sich der mysteriöse Court, angeblich Jills Manager, in Nixer Rechner rein und macht dem Fan ein seltsames Angebot. Wenn du machst, was ich dir sage, wirst du Jill auch gegen ihren Willen sehen können über ihre Webcam. Dem kann der gekränkte Nick nicht widerstehen und lässt sich auf ein undurchdringliches Spiel ein, bei dem er schnell schmerzlich zu verlieren droht.
2: Ja, was hat dir gefallen dem Film? Gab's da was?
0: Also erstmal natürlich immer Bonuspunkte für Elijah Wood. <lacht> das ist halt äh, einfach für mich immer ein Sympathieträger. Ich sehe ihn immer gerne in Genrefilmen oder auch sonst. Ich äh, mag ihn ganz doll. Ich fand auch, Sasha Gray hat hier ähm, auch... Das ist jetzt keine überragende Rolle oder so, die sie spielt, aber sie hat ein Charisma, das strahlt sie aus. Also mit den SchauspielerInnen, das weiß ich, da, die haben mir gut gefallen. Ich fand die Prämisse ganz interessant. Ich fand auch es per se gut, wie der Film die technischen Mittel eingesetzt hat. Also wie er ähm, ja, mit der Webcam-Thematik umgegangen ist und dann ähm, halt auch mit dem Smartphone. Das fand ich gut. Ich... Weiß aber, dass ich den Film insgesamt leider nicht gut fand. Und ich habe mich äh, noch, weiß ich noch, in der Vorbesprechung oft mal so gefragt, so ich weiß gar nicht mehr, warum. Also, im Zweifel fand ich ihn langweilig. Aber die Storybeats, an die ich mich erinnere, und auch das Finale, waren jetzt zumindest nicht komplett unspektakulär. Aber ich glaube am Ende wenn ich mich nicht dran erinnere, werde ich ihn wahrscheinlich dann einfach so über den Mittelpart und zum Ende hin einfach ähm, langweilig gefunden haben, aber sorry, du hast mich gefragt, was ich gut fand, das habe ich gesagt.
2: <lacht> ja, das ist, ich finde auch ein bisschen, dass der Film gar nicht mal schlecht beginnt, der hat ja auch so ein paar Themen, die ja auch durchaus immer, immer passend sind, der hat wieder Hacking, Stalking und so eine Sachen, alles bei und auch wieder, wie man mit Daten umgeht und all das, was die anderen Filme ja zum Teil auch machen und der beginnt ja auch noch irgendwie relativ nüchtern und das ist ja irgendwie so, kennt man ja auch, ne, so diese Stands und sowas, die da irgendwelchen Schauspielerinnen oder anderen Stars aus anderen Bereichen, sei es irgendwie Musik- Sängerin, wie auch immer, irgendwie stalken, hinterherlaufen und alles für die tun. Und er hat ja auch so eine Webseite. Jeder kennt diese Webseite. Ne? Wenn du irgendwie früher irgendwie ein Bild von Scarlett Johansson haben wolltest, da gab es immer diese ganze Fanseite, wo alle Bilder, mm. die es von dir gibt und so, auf eine ne? kennt ihr alle so. Und und sowas macht er ja da quasi auch. Er hat ja auch so eine Plattform und so weiter und so fort. Das ist schon mal alles irgendwie in so, in so ein bisschen authentisch. Und irgendwie driftet der Film, André, so nach der Hälfte in totalen Nonsens ab, wo dann wirklich wieder irgendwie ja, gerade zum Ende hin, ne, wenn dann auf einmal irgendwie Elijah Wood, der da verunglückt in seinem Auto liegt und dann ist der aber gar nicht der echte Elijah Wood und so eine Sachen oder der echte Nick und taucht dann plötzlich vor dem, also das war super weird, finde ich, und der Film schießt sich da oder bricht sich selbst das Genick, finde ich, mit diesen Abdriften in wieder seltsame Ideen, was auch heute nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass ein Film sich da so ein bisschen selber
1: verkackt. Ja, auf jeden Fall, also man merkt ja, dass da dass da gewünscht war oder beziehungsweise Regisseur noch Bock hatte, am Ende halt auch da nochmal aufzudrehen. Ne? Nachdem wir uns den ganzen Film wirklich äh, ja, mehr oder weniger so am selben Ort befinden, das Ganze auf dem Desktop eben stattfindet ähm, beziehungsweise auch in der, in der Wohnung stattfindet, Will die am Ende nochmal aufdrehen, dann geht's ja nach draußen und so weiter und dann will noch ein bisschen Action reinbringen und dann wird's halt wieder so ein bisschen. Dann passieren schwer zu viele Zufälle, ne? Kamera, Kameraeinstellungen ähm, sind halt quasi unrealistisch, wenn man sich denkt, warum liegt die Kamera jetzt genau so <lacht> wieder passend, äh, dass das das, dass alles einfängt. Das, das Thema werden wir heute noch eh noch öfter wahrscheinlich noch haben und besprechen. Ähm, da kommen ja wieder zu viele Zufälle zusammen und ja. dann trifft da ein bisschen weg aber so im Kern fand ich den eigentlich ganz solide, was Pascal auch gesagt hat, ich fand Elijah Wood gut, ich fand auch äh, Sascha Great tatsächlich gut, die beiden haben, eine, haben da sich gut ergänzt, ähm, das, das hat funktioniert, ich fand den durchaus spannend und diese ganze Stalker-Thematik kam da auch gut raus, ähm, das hat funktioniert, aber letzten Endes ist er so also im ganzen Gewusst dieses Genres, auch wenn er da mit einer ja auch so, jetzt also nicht von Footage, sondern jetzt wirklich speziell Desktop ja mit einer, auch der der Ersten war, ja. ähm, geht er jetzt in der Gesamtheit trotzdem so unter als Film. Er ist halt, er ist so gerade solide, ja. Vor allem so einer der ersten mit ein bisschen mehr Budget vor allem auch, ne? hm. das sieht man ja dann schon, wie
2: gesagt, auch schon an der Besetzung. Und ich finde, der hätte gerade so, wie er angefangen ist, wenn er so als, als Kammerspiel ähm, weitergegangen wäre, dann wäre der für mich, glaube ich, besser am Ende gewesen. Aber so wie du schon gesagt hast, als er dann quasi die Räumlichkeiten verlässt und auf die die mhm. nicht Open Windows, sondern Open Road quasi rausgeht und da diese unnötige Hackergruppe dort einführt und, und das, ja, mit dem Schurken am Ende, das hat dann schon für mich so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammenschlagen lassen. Das war irgendwie, ja da hat er dann auch vergessen so diese Themen, die er ursprünglich mhm. mal hatte, ne, mit Stalking, Hacking und so weiter, Starkult und und das alles, das hat er dann irgendwie mir ja, auch zu oberflächlich am Ende behandelt. Ich würde euch ein bisschen recht geben, also bei Elijah Wood, wobei man auch gleichzeitig sagen muss, so, ich glaube Maniac war ja vorher das Remake, ne, ein Jahr oder zwei Jahre vorher und hier ist er dann dann auch schon wirklich so tief im B-Movie-Sumpf angekommen, aber er spielt es noch souverän, wie gesagt, Pascal schon gesagt, ist ja immer sympathisch irgendwie und Sasha Gray, ja, weiß ich nicht, wenn ihr sie da so positiv gesehen habt, also sympathisch, ja, aber ob sie jetzt da besonders gut schauspielt, weiß ich nicht. Fand sie da eher ein bisschen unauthentisch. Ähm, aber das ist ja dann wieder Geschmackssache so. Aber ja, ich weiß nicht. Also fand ihn auch zu lang, ne? Also 100 Minuten, auch viel zu aufgebläht, fand ich für so einen Film. Es dürfte mit auch so fast der längste sein, den wir heute. Ja,
1: haben. der lief ein bisschen lang. Das stimmt. Ja, ja. Das, ist ein, das ist alles zu lang auch gezogen, obwohl es sich eigentlich am Kreis dreht. Öfters auch, ja.
2: Ich habe den auch damals beim ersten Mal, ich habe den jetzt zum zweiten Mal geguckt, damals fand ich den auch äh, einen Ticken besser, aber mittlerweile weiß ich halt, dass es in diesem Bereich eben noch andere Filme gibt, die deutlich besser sind und deswegen habe ich ihn letztendlich auch ähm, runtergesetzt und bin jetzt nur noch bei zwei von fünf Sternen, aber den sollte man, wenn man Fan ist von Elijah Wood oder wenn man Sasha Gray Fan ist, <lacht> sollte man den äh, Film vielleicht mal gucken, er ist auf jeden Fall interessant gemacht, aber er dreht dann halt irgendwann ab, also von mir zwei von fünf, was würdet, würdet ihr sagen, Pascal?
0: Ich hab dem auch zwei von fünf gegeben. Ich will den auf jeden Fall irgendwo noch mal gucken, um auch noch mal zu mich zu vergewissern, warum. Ich, aber jetzt gerade, was du eben erzählt hast, ja, ich glaube, ich glaub, mir ging auch hart auf den Keks, dass er sich so ein bisschen ähm, von dem entfernt, was ich am Anfang so spannend fand. Ja. Und äh, dann in dieses, ja, fast schon Action-Setting äh, da reinrutscht, wo ich halt eigentlich viel mehr, ja, das andere gehabt hätte. Na, auch hier noch mal, äh, wo André gerade eben so schön eine Folge geplagt hat, ähm, unsere Folge zu Perfect Blue, eine der... Ich dachte, zu so Sasha <lacht> nee, nee. Äh, ein Film, der dieses Thema ja auch ganz fantastisch aufarbeitet. Ja,
2: das stimmt. Ja, ist auf jeden Fall die, die, der bessere Film zu der Thematik, ganz
0: klar. So,
2: dann kommen wir jetzt, äh, hat das Ganze Hey, äh, darf ich nicht sagen, weil ich dem gebe? Habe ich doch gerade gesagt. Und jetzt kommen wir zu Andres Einschätzung. <lacht> ja, klar. <ja. Ja. lacht>
1: ah, Chris, der alte Delling. Ähm, ich habe den Fetterbox gar nicht geratet, solange ich es schon Herrchen gelockt habe. Und ich habe ihn noch nicht damals geratet. Ich würde ihm aus dem Kopf, glaube ich, jetzt mal zweieinhalb geben. Aber ich müsste ihn auch noch mal gucken. Ja.
2: ja, bin gespannt, ob du das noch mal machst. <lacht> Nö. Ähm. <lacht> Kommen wir jetzt ins Jahr 2014 und äh, da, ich will jetzt noch nicht sagen, ist Hollywood aufmerksam geworden, weil Blumhouse da ja, ja, war ja da gerade mal so im Kommen, würde ich mal sagen, obwohl, da ging, ja doch, da ging es eigentlich schon, schon mit los und äh, die haben den Film Unfriended rausgebracht, jetzt habe ich, der heißt auf Deutsch, <lacht> der heißt auf Deutsch Unknown User, wenn ich mich nicht ganz irre, ähm, aus dem Jahr 2014 hat auf Letterboxd einen Durchschnittswert von 2,3 und auf der IMDb eine 5,6 von 10. Worum geht's Pascal, in
0: Unfriended? Genau ein Jahr ist es her, seit Highschool-Schönheit Laura, äh Laura sich nach einer öffentlichen Demütigung das Leben genommen hat. Am Jahrestag dieses schockierenden Ereignisses versammeln sich sechs ihrer MitschülerInnen auf Skype, um über Lauras Tod zu reden. Doch plötzlich lockt sich eine unbekannte siebte Person mit Lauras Profil ein. Was wie ein geschmackloser Scherz aussieht, wird tödlicher Ernst. Der anonyme User will die Wahrheit ans Licht bringen. Er will wissen, wer wirklich schuld an Lauras Tod ist. Die Regeln sind einfach. Wer es wagt, den Chat zu verlassen, stirbt. Wer sich weigert zu reden, stirbt. Wer lügt, stirbt. Ist Loris Geist zurückgekehrt, um Rache zu nehmen? Oder ist das Ganze nur ein brutaler Streich?
2: Ja, Pascal, was jetzt hier ins Spiel kommt, sind natürlich zwei Plattformen, die wir bisher hier noch nicht drin hatten. Das ist zum einen Skype, ne? wird ja auch so gezeigt und äh, so benannt. Und äh, Facebook natürlich auch und der Film kombiniert, insofern ja auch diese beiden Plattformen miteinander das ist auch nicht der letzte Film, der das macht, den wir heute besprechen, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, so, so viel sei schon mal vorweggenommen, es gibt nur ganz wenige Filme, bei denen ich das Sequel so, 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 so deutlich besser finde, als das Original, <lacht> wie hier bei Unfriended oder als hier bei Unfriended.
0: Ich kann verstehen, weshalb, ich habe hier, ich habe ja, dieses Subgenre für mich so letztes Jahr noch mal ein bisschen aufgearbeitet, angefangen damit. Und das war definitiv der erste Film, den ich gesehen mhm. habe. Auch jetzt aus unserer Liste von heute. Deshalb fand ich es erstmal, glaube ich, spannend. Da müsste ich auch noch mal gucken, wie er mir im zweiten Gang gefällt. Also, ich fand ihn jetzt auch nicht grandios, aber ich, ich war halt erstmal. Ähm, ja, ganz interessiert und amüsiert halt, ob der, wie du eben gesagt hast, dann Plattformen, die mit eingebunden werden, dass du halt dann ganz viel Facebook-Chat siehst und den Skype-Call, das ist, ähm, ja, das ist halt dann tatsächlich der erste derer, die das halt so versuchen zu vermischen und dir wirklich auch halt Geschichte erzählen wollen über halt wirklich nur das, was du dann dort siehst, im Sinne von, du musst dann halt auch wirklich den Chat lesen zum Beispiel, um mitzubekommen. Da ist dann auch niemand, der das vorliest, sondern das musst du dann halt alles selber machen. Und ja, das ähm, auch, ja, auch. fand ich jetzt mal cool.
2: Auch Respekt an die Lokalisierung, muss man ja auch an dieser Stelle mal bei sagen. Total, ich so das ist mega spannend. Oder später auch bei Searching, einfach komplett, wenn man die deutsche Version kommt, komplett einfach alle Bildschirmtexte übersetzt und so weiter. Das ist schon irgendwie auch cool gemacht. Ja, André, ich würde sagen, konzeptionell gar nicht mal unoriginell, das so aufzuziehen, wie gesagt, das sind ja auch ein paar frische Ideen drin, aber die eigentliche Geschichte, die darin erzählt wird, in diesem, sage ich mal, in diesem Tech-Konzept, die ist halt irgendwie so völlig banal, ne? Und natürlich wieder das, woran die meisten Horrorfilme bei mir scheitern, Figuren, die unfassbar nervig und unsympathisch sind, durch die Bank, so dass man hier am Ende sogar die besagte Laura mehr anfeuert und hofft, dass sie all ihre Freunde, die für ihren Tod verantwortlich waren, zur Strecke bringt, als alles andere. Ne?
1: Ja, das ist halt wieder auch einer der Filme, die schnell zum kompletten Hektik schreifest ausatmen. Ja. Ne? Da wird nur gebrüllt und sich angekeift und geheult und geschrien und alle reden durcheinander und ähm, ja, es ist halt natürlich, soll es diesen, dieses Chaos, dieses äh, seltsame, was da passiert, keiner kann irgendwie verarbeiten, was da läuft und ne? klar, das soll das irgendwie alles manifestieren, aber letzten Endes ist es halt dann trotzdem ja nervig in der Darstellung, weil äh, alle halt nur rumblöken und schreien und dies, das, jenes, alles ist immer voll auf 180. Es ähm, ist einfach anstrengend zu gucken und ähm Unfriended ist halt echt, der ist, der ist auch so Prototyp auch nochmal, ne, so ähm, wo Open Windows schon das Ganze versucht hat nochmal so davor so als als wirklich als Thriller aufzuziehen, ist das jetzt ja wirklich nochmal so die die die, die Clownsschule äh, Desktop-Horror, ne, und äh, mit, allem, mit allen Höhen und Tiefen, und es sind halt hier eher mehr Tiefen tatsächlich. Ähm, wobei ich ihn ja, auch hier, ich fand ihn nicht komplett scheiße, so, es, es gibt sehr viele Hater von dem Film, ähm, ich fand ihn in vielen Momenten trotzdem irgendwie gruselig oder unangenehm oder überraschend, zumindest beim ersten Mal, und ähm, der hat schon seine seine Momente und der hat ein, zwei effektive What-the-Fuck-Momente, so, die, die möchte ich ihm gar nicht nehmen, so aber wie du schon geteasert hast, so, man sieht dann am Nachfolger, was da noch möglich war, sagen wir mal.
2: Ja, es ist schon so ein bisschen, sag mal, für den mainstream desktop friller ist es so ein bisschen eine Blaupause, in der sich die anderen Filme, die da folgen sollten, ja. orientiert haben, aber die es teilweise dann das Konzept eben besser gemacht haben, weil sie halt im Storytelling besser waren, aber ich würde dir auch recht geben, der hat ja auch gar nichts, also er hat ja im Prinzip auch so einen gesellschaftskritischen Ansatz, den ich ihm auch gar nicht nehmen will, der nur irgendwie völlig schief geht, ne, also er hat ja, ähm, oder sagen wir es mal so, die Thematik, die er eigentlich behandelt, ist viel zu ernst für diese Art Film, die er dann am Ende ist, weil äh, du kannst halt quasi nicht in der einen Sekunde irgendwie uns was über Mobbing erzählen und über Suizid, ne? Und dann in der nächsten Szene zeigst du halt jemanden, wie jemand exploitativ quasi die Hand in den eingeschalteten Mixer hält und die dann zerschreddert wird, ne? Das irgendwie ja. passt das nicht so ganz zusammen, finde ich.
1: Naja, das stimmt, da gebe ich dir recht.
2: Ja, das war so ein bisschen so die... Ja, klar, dann würde der Unterhaltungsfaktor vielleicht nicht so groß sein, aber dann erzählt halt auch nicht eine Geschichte, weil die im Kern Pascal ja irgendwie durchaus traurig ist. ne Wenn man so Lauras Geschichte, die dann ja nach und nach aufgedeckt wird, aber hm. die dann so in einem in einem ja typischen Horrorfilm zu verwursten, weiß ich jetzt nicht, ob das so tonal zusammenpasst.
0: Hm, ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch, dass ich mich daran nicht so sehr gestört habe, aber auch an dem, was ihr jetzt eben noch angesprochen habt, halt an den nervigen Figuren und dass es halt alles sehr chaotisch wird, dann auch... Ähm, daran habe ich mich dann auch gerieben. Ähm, aber ja, klar, also per se hast du auf jeden Fall recht, wenn man dann sich auch so ein eigentlich ja wirklich äh, schlimmes und ernstes Thema dann vorknöpft, dann müsste man damit irgendwie auch, ja, hat man irgendwie auch so ein bisschen die Verpflichtung, da qualitativ was Gutes draus zu machen. Es ist, ähm, ja, schafft der Film halt irgendwie nur so halb. Äh. Ja, ah, ich habe Bock, den auch noch mal zu gucken. Ich bin gespannt, wie er mir beim zweiten Mal gefällt.
2: Ja, wie gesagt, ich bin auch bei André, der ist der ist jetzt nicht so krass schlecht, der ist äh, gerade noch so guckbar, finde ich, aber der, man muss halt schon ein paar Abstriche machen, aber ich sag mal so, wer, ich, ich glaube, der Film funktioniert für Leute besser, die wirklich anfangen, so wie bei dir das ja der Fall war, ähm, mm. dieses Genre so ein bisschen zu entdecken, dann fällt das noch nicht so krass auf dass der Film ja. vielleicht doch nicht so gut ist, wie wenn man eben den, Vorgang, äh, den Nachfolger gesehen hat oder wenn ja. man Searching gesehen hat und so weiter.
1: Genau, äh, wenn man die Highlights schon gesehen hat und dann ja. zu Unfriended zurückkommt, dann denkst du dir, uff. Aber ja. wenn du mit dem einsteigst, ist es eigentlich ganz nett. Ja, genau.
2: Und wenn du es in der Reihenfolge guckst, äh, erst Searching und so, dann kannst du direkt auf Unfriended oder Unfollow drücken bei dem
1: Film hier. Ha, zwei von fünf von mir. Andre. <lacht> oh, wow. <lacht> ähm, auch den habe ich damals nicht gewertet tatsächlich. Aber ich bin auch so bei zwei, würde ich dem geben, ja. Da war Open Window wieder trotzdem in seiner, in, seiner, in seiner Ernsthaftigkeit auch, weil der hier ist auch teilweise echt ein bisschen albern oder unfreiwillig albern teilweise. Ähm, einfach der stärkere Film. Aber wie gesagt, so für, für, für low hanging abend horror geht das mal so. Ja, Pascal? Ich
0: habe dem zweieinhalb gegeben letztes, ja. Also letztes Jahr.
1: Ja. Ähm,
2: kommen wir jetzt zu einem Film, andere, den hast glaube ich nur du gesehen, ne? Ratter aus dem Jahre 2015, der auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,3 hat und auf der IMDb eine 5,1 von 10. Ähm, aber bevor du was zu dem Film sagen darfst, Pascal, worum geht's in Ratter?
0: Emma ist eine junge und schöne Studentin, die gerade ein neues Leben in New York City beginnt. Wie die meisten Menschen in ihrem Alter ist sie immer vernetzt. Ihr Telefon und ihr Laptop sind ständige Begleiter und dokumentieren ihre intimsten Momente. Was sie nicht ahnt, ist, dass sie ihr Leben mit einem ungebetenen und gefährlichen Gast teilt. Ein Hacker verfolgt jeden Schritt von Emma. Als der voyeuristische Nervenkitzel, sie digital zu beobachten, nicht mehr ausreicht, eskaliert die Situation auf eine gefährliche und erschreckende Ebene.
2: Ich weiß, weiß gar nicht, wie oft heute noch das Wort Hacker fallen wird, Herr Hacker. <lacht> Hahaha, hacker ha. ja, Wie hat dir der Film gefallen?
1: Äh, ich gebe 10 von 10 Hackern. Nee, <lacht> ähm, ja, auch ein Vertreter des großen Problems des, wie kommt diese Kameraeinstellung zutage? Aber dazu gleich mehr. Ich fand Retta tatsächlich überraschend gut. Ähm, es geht halt um die allgemeine, Angst des Stalkings in unserer vernetzten Welt heute, ja, also ein Hacker hackt sich halt wirklich in alle Geräte, die irgendwie eine Kamera haben, einer jungen äh, Frau, gespielt von Ashley Benson, äh, Freunde von ähm, äh, Freund, Lies, Freunde von Spring Breakers oh. äh, wissen Bescheid, ich hasse den ja, von daher war ich zweck so, äh, äh hat doch auch bei Pretty Little mitgespielt. Ne? Ja, kann auch ja. sein, hab ich aber auch nie gesehen. Ähm, nein, also Ashley Benson, Hauptrolle, macht sie gut, alles, alles fein. Ähm, ja, ist halt komplett ein kleines Hipster-Girl in New York und ähm, hat halt zu Hause eine Überwachungskamera stehen, ist halt 24-7 am Handy, am Laptop und alles, was sonst irgendwie noch Kameras hat und ein Stalker, der ihr nachsteht. Ähm, ja, hat sich da überall Zugang verschafft. Man beobachtet den Film eben aus all diesen Perspektiven der verschiedenen äh, Kameras, die sie so mit sich trägt oder die in ihrer Wohnung oder sonst wo stehen. Äh, wie gesagt, es ist teilweise ein bisschen bisschen konstruiert. Ne? Also sie nimmt in jedes Café, in das sie geht. Der Film, Film spielt also nicht nur in ihrer Wohnung, spielt auch viel draußen unterwegs oder in Cafés. Überall im Café steht immer ihr Laptop auf dem Tisch, aufgeklappt. <lacht> ihr Laptop kann auch nicht geschlossen werden. Das geht faktisch offenbar nicht. Der ist immer offen, also immer aufgeklappt. Um, und aus ist der offenbar auch nie. Oder wenn, wenn, wenn du halt, du siehst manchmal die Perspektive aus ihrer Handtasche, wenn die, wenn die, wenn die iPhone oder ihr, ihr Handy halt in der, in der, in der Handtasche liegt. Und es liegt immer so, dass du noch rausgucken kannst. <lacht> das ist halt, ja, da fällt es halt wie gesagt, wieder auf, dass, dass die Kameraperspektiven halt sehr konstruiert sein müssen, Oder du siehst sie einmal unter der Dusche, wie sie sich irgendwie die Beine rasiert und, und ich denke mir die ganze Zeit, was liegt denn da? Wenn es das Handy ist, warum liegt Dann müsste es auf der Seite liegen <lacht> und wenn es der Laptop aufgeklappt im Bad ist, warum? Äh, es, ist, es ist teilweise ein bisschen albern. Ähm, aber trotzdem, man kann das Ganze wegignorieren, weil der Film das dennoch ähm, eine schöne Spannungskurve hat. Es passiert auch hier eigentlich nicht so viel, außer dass wir als, ähm, als Audience, als Zuschauer und Zuschauerinnen mehr wissen eben als sie. Sie rafft es halt nicht, die, sie ruft auch so schnell die Polizei, die wissen auch nicht, was los ist, eben natürlich alle irgendwie hilflos, keiner kommt drauf, dass ihre Geräte alle gehackt sein könnten. Ähm, und wir wissen halt immer ein bisschen mehr als sie und außerdem befinden wir uns eben auch in der Perspektive des Stalkers und schauen ihr halt die ganze Zeit zu, was das halt so ein bisschen doppelbödig unangenehm ähm, macht und ähm, er hat dann eben wieder schöne, schöne kleine Momente, du merkst dann auch so, es kommt immer näher, der, der Stalker steht dann auch mal vor der Tür bei ihr, was wir da halt dann sehen, was sie aber wiederum nicht sieht und er verschafft sich dann sogar irgendwann zutritt sogar zur Wohnung, ähm, was wir halt sehen durch die Kameras, sie ist aber nicht zu Hause und weiß das nicht und so. Es ist halt schon, der Film erschafft schon eine ganz gute Bedrohungslage und wir wissen halt nie, wann eskaliert das vielleicht und oder wann zu also was für einem Abschluss kommt das. Und das hat mir schon ganz gut gefallen so. Und von daher, also es ist, er kämpft halt mit vielen Problemen des Genres, aber er ist wirklich ein solider, spannender ähm, Thriller im letzten Endes. Also, wie gesagt, kleine Überraschung, jetzt kein, auch kein großer Wurf, aber fand ich wirklich solide. Und was gibt's dir? Ich hab ihm jetzt eine 3 gegeben. Okay.
2: Ich will ja. das übrigens äh, zitieren. Ähm, es gab ja eine Beschwerde, dass wir zu viel äh, mit Anglizismen sprechen. Ich zitiere André Hecker. Wir als Audience, also selbst in einem in dem, in dem, in dem Podcast über Tech-Horrorfilme, in dem wir hm. ja viel
1: Anglizismen benutzen, ist wir als Audience nochmal ein Höhepunkt, finde ich.
2: Aber kann man so du machen.
1: Müsst ihr durch. <lacht> Bei den Agenturen groß geworden, dann müsst ihr alle durch. Ich werde nie wieder, nie wieder nicht so reden können.
0: Ich finde es legit. Kann man machen. <lacht>
2: 2016 kam eine deutsch-südafrikanische Co-Produktion raus von Simon Verhöfen und zwar Friend Request, der wiederum, jetzt muss ich überlegen, der heißt bei uns Friend Request, heißt eigentlich Unfriend nee umgekehrt, der heißt Friend Request im Original und Unfriend auf Deutsch glaube ich irgendwie so in dem Dreh. Ähm, aber auf jeden Fall äh, wollten sie damit, glaube ich, äh, die Leute anlocken, die unfriended äh, geguckt haben. Ähm, so viel ist klar. Der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2 von 5, auf der die eine 5,2. Und ähm, ja, den haben wir einfach vergessen zu gucken, muss ich an dieser Stelle sagen. Also, manchmal geht auch bei uns. Also, was ich habe den gesehen. Ach, hast du doch
1: gesehen, ja? Ich, ich kenne den, ja. Aber okay. ich habe den halt schon zum Release gesehen und ich muss echt zugeben, ich muss doch mal überlegen, welcher Film das war. Also du hast recht, genau. Im Original ist der Friend-Request mit diesem Facebook-F als, äh, als ja. Friend äh, und in Deutschen ist es Unfriend, genau. Vielleicht fällt dir noch was
2: dazu ein, nachdem Pascal dir noch mal erzählt hat, worum es in dem Film geht. <lacht> Probieren wir es mal.
0: Die beliebte Studentin Laura genießt das College-Leben, das sie gern <lacht> auch mit ihren über 800 Freunden auf Facebook teilt. Aber als sie eines Tages die mysteriöse Freundschaftsanfrage der Außenseiterin Marina annimmt, gerät sie in den Bann eines schrecklichen Fluchs. Lauras engste Freunde sterben auf grausame Weise. Ihr selbst bleibt nur wenige Tage Zeit, um das Rätsel des geheimnisvollen Mädchens und ihres Facebook-Profils zu lösen, um den tödlichen Bann zu brechen.
2: Also das klingt ja ganz klar danach, dass hier andere, glaube ich, ähm, diese... diese Desktop-Horrorgeschichte gepaart wird mit japanischem
1: geistermädchen -Gusel. So klingt die Beschreibung zumindest für mich. Ganz genau. Ja, genau. Also, der, der, der haut da so ein bisschen Supernatural-Kram, ein bisschen Dämonenfratzen rein und sowas, genau. Und war ja. gut. <lacht> Wie gesagt, wirklich muss. Also, das ist schon das, kein gutes Zeichen. Ich habe den wirklich fast verdrängt. Ich habe mir eben nochmal ein paar Bilder angeguckt. Ja, also der der ähm, es, es handelt halt vor allem darum, sie ist halt wie gesagt irgendwie verflucht oder sie sie umgibt das und dann siehst du immer halt so ähm einen nach dem anderen halt ähm, wie die wie die Freunde weggemacht werden von irgendwelchen irgendwelchen übernatürlichen Dingen und Geistern und hast du nicht gesehen ähm, hat also hat also auch weniger Effekt äh, vom, vom vom Desktop Horrorfilm tatsächlich, weil er weil er da mehr ähm, ausholt. Es, die die Immersion ist da also nicht so gedacht wie jetzt bei bei Unfriended oder bei, bei anderen Filmen, die wir jetzt bisher schon gesprochen haben, von daher war der da auch sich, also der ist so ein bisschen fremd in dem Genre, wo er reingehören will und ja, der, der war auch maximal okay, also ich hätte ihm jetzt glaube ich eine 2 gegeben, kann aber auch echt schlechter gewesen sein, also dafür, dass ich wirklich nichts mehr weiß, da, da, weiß man, da merkt man immer schon, da ist auch nichts hängen geblieben, das war rudimentäre Stangenware.
2: Okay, nehmen wir das so hin. aber ich, ich werde mir den mir, glaube ich, nochmal angucken, weil das klingt irgendwie schon fast wieder die Mischung zu blöde, als dass ich das nicht gesehen haben muss. Ähm, 2016 kam noch ein anderer Film raus, den haben wir jetzt ähm, uns auch nicht angeguckt. Keine Angst, es geht nicht so weiter. Wir haben gleich auch wieder ein paar Filme, die wir gesehen haben. Aber den haben wir in die Liste gepackt, ähm, weil er eine hoch, also im Hochkantformat gedreht wurde, weil er quasi für die Sichtung auf... Äh, Jetzt ging ich schon wieder wie ein Boomer, wie auf mobilen Endgeräten äh, produziert wurde, also quasi für Smartphones. Pascal, Sickhouse heißt er aus dem Jahr 2016, hat auf Leatherboxen 2,4 von 5, auf der IMDB eine 3,8 und du erzählst uns mal kurz, worum es da geht.
0: Eine Gruppe von Teenagern filmt eine Live-Dokumentation über die Sickhouse-Legende für Millionen auf der ganzen Welt. Sick House wurde heimlich auf Snapchat gestartet und von Millionen von Zuschauern gesehen. Ein Horror-Thriller made for mobile. Ja, jetzt wissen ja. wir doch alle, worum es
1: geht. <lacht> <lacht>
2: ähm, sagen wir es mal, wir können jetzt inhaltlich natürlich nichts dazu sagen. Aber nutzen wir vielleicht mal die Möglichkeit, um das Ganze mal ja, aus technischer Sicht zu betrachten. Wir haben jetzt einen Film, der ist, wie gesagt, hochkant gefilmt ist, äh, den man also perfekt theoretisch auf seinem Smartphone gucken können müsste. Und das ist natürlich eine Sache, die... Ähm, das ist jetzt kein Einzelfall, also mir ist zum Beispiel, ähm, ich habe ja früher auch ein bisschen K-Pop und so gehört und da gab es zum Beispiel auch einige K-Pop-Acts, die äh, bei denen zwei verschiedene Musikvideos gedreht wurden. Eine ganz normal so für YouTube-Formate, also im Querformat und auch welche exklusiv für die Smartphones sozusagen, die dann in hochkant sind. Das ist jetzt erstmal prinzipiell äh, eine Sache, über die zumindest in gewissen Bereichen von Produktion nachgedacht wird, Pascal. Findest du das interessant? Oder findest du, das ist schon so ein Anzeichen, das ist konträr gegen dem, was wir, wo Martin Scorsese sagen würde, oh,
0: nee. Ähm, ja, äh, wird garantiert nicht eben gefallen, aber ich bin da immer sehr offen und bin eigentlich da immer sehr, äh, ja, keine Ahnung. Also mach es, wenn es cool ist, wenn du eine coole Idee hast, irgendwie einen Film in einem Format zu machen, damit er so zu sehen ist. Ja, ist doch geil, du kannst ja damit auch wieder einfach kreativ werden und das kann dann ja auch in so einem, und zumindest das, was mir der Film da, was die äh, kurze Beschreibung mir suggeriert, dass da halt wirklich dann auch quasi nicht nur irgendein Film in Hochkant gedreht wurde, sondern dass halt irgendwie auch ähm, aus, ja, einer App kommt halt aus Snapchat, wo es dann ja auch noch Sinn ergibt, ja, das ist doch dann super, das ist doch klasse, dann ähm, kann man das doch machen und ich bin jetzt, also ich bin nicht Purist, also so eine Art von Purist, der sagt so, nee, hört mal auf, jetzt, ihr macht die Filme kaputt, weil die Leute die auf Smartphones gucken. Wenn du einen Film machst, der dafür gedacht ist, ihn auf dem Smartphone zu gucken, ist doch geil. Ich find's cool in der Theorie. Also, ich find's komplett legitim. Ich kann verstehen, dass manche Menschen da vielleicht ein bisschen Angst haben und jetzt denken so, jetzt geht's alles nur noch darum, dass wir irgendwie alles äh, irgendwie dann in der Bahn oder an der Bushaltestelle auf dem Smartphone weggucken und das gute alte Kino geht flöten. Das ist wahrscheinlich legitimes Puristentum, was es dann auch zu respektieren gilt, aber... Jetzt zu sagen, dass man nicht sowas auch machen kann, finde ich ist Quatsch. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, kreativ zu sein und da was Cooles auf die Beine zu stellen. In der Theorie, ich müsste den Film mal gucken, um zu sehen, wie gut es hier gelungen ist.
2: André, du als gleichzeitig konnoisseur aber auch immer heiß auf die, auf die neueste Technik, was sagst du dazu?
1: Nee. <lacht> <lacht> Also alles, was so ich, auf deinem Schau nee, 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 alles, was ich bis jetzt in den Film irgendwie gelesen, gesehen habe, hat mich komplett abgeturnt. Und die Wertungen halt auch alle. Und ähm, also da, da gibt es natürlich wieder mal ein paar, die dann rausreißen und sagen, das ist gar nicht so schlecht. Das ist irgendwie, eigentlich ist das wie Blair Witch, gemixt mit Unfriended, aber halt sehr viel billiger. denke ich mir so, ja, man kann sich wahrscheinlich auch alles schön reden. <lacht> also ich habe irgendwie so null Intention So null, das zu sehen. Aber wie gesagt, ich möchte nicht urteilen, ohne was gesehen zu haben. Aber es, die, Idee, die Idee, gerade mit dem Hochkant und so, wir machen, also ich meine, es gab ja jetzt auch, wie hieß nochmal, die eingestellte, diese Streaming-Plattform, diesen Kurzfilmen, wo Filme extra gedreht wurden, nur fürs Hand, mhm. fürs Phone. Wisst ihr, was ich, ich meine? Nicht. Nee. Ich komme gerade nicht drauf. Die war kurz im Hype, haben Milli Milliarden-Funding bekommen, haben einen Monat gestartet, waren wieder weg, so quasi. Also sie wollten Kinofilme drehen, die man aber komplett nur am Smartphone gucken kann. Ich habe gerade vergessen, wie diese App heißt. Und die Idee, da irgendwie gerade das Mobile First auszunutzen, weil wir alle halt normal Smartphones all day long nutzen, ist ja per se nicht, nicht so doof. Aber der Film muss ja trotzdem auch gut sein. so Von daher aber, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Aber alles, was ich dazu bisher ge gehört und gelesen habe, klang nach Finger weg. Holen wir zeitnah nach für euch
2: und werden irgendwo
1: in irgendeinem Format Wir werden eine vier stunden folge draus machen. ja.
2: Kommen wir vielleicht zum Höhepunkt in Fragezeichen unserer heutigen Show und zwar, äh, ja, Sony hat großen Film rausgebracht, der mit dieser Thematik spielt und zwar heißt der Searching aus dem Jahre 2018, der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,7 von 5 und auf der IMDb eine 7,6 von 10 und worum es da geht, das erzählt euch Pascal.
0: Nachdem die 16-jährige Tochter von David Kim spurlos verschwindet, wird eine örtliche Untersuchung eingeleitet und Kriminalkommissarin Rosemary Wick dem Fall zugeteilt. Als es 37 Stunden später immer noch kein Lebenszeichen von Margaret gibt, beschließt David, am einzigen Ort zu suchen, an dem bisher noch keiner nachgesehen hat. Dort, wo heutzutage alle Geheimnisse aufbewahrt werden. Er durchsucht den Laptop seiner Tochter. In diesem modernen Thriller, der über Kameraperspektiven all jener technischen Geräte erzählt wird, mit denen wir täglich kommunizieren, muss David digitale Spuren seiner Tochter verfolgen, bevor sie für immer verschwindet.
2: Ja, Searching war 2018. Als ich den im Kino geguckt habe, ähm, habe ich nichts erwartet und bin am Ende mit vielleicht der größten Überraschung des Kinojahres 2018 aus dem Saal gegangen. Ich finde, es ist ein unfassbar spannender, ziemlich Emotionaler Film, der natürlich zum einen erstmal ein deutlich höheres Budget hat als all die Filme, die wir jetzt zuvor besprochen haben. Und das sieht man auch in jeder Sekunde des Films. Das ist alles bis, äh, bis zum geht nicht mehr perfekt produziert sozusagen, hat auch eine, eine gute Besetzung, über die wir auf jeden Fall gleich noch sprechen sollten mit John Cho, weil er auch eine große Überraschung in dem Film ist. Ähm, aber darauf war ich Absolut nicht gefasst, dass man wirklich dieses dieses Desktop-Setting noch mal so auf so ein anderes Level heben kann. Ne? Der Film ist sehr schnell, der hat ein tolles Pacing, der ist super geschnitten, super, ja, kompo Wie ist das richtige Worte für? Komposit, kom, komp Komponiert meine ich eigentlich nicht. Kom, ich meine kompo, na ja doch. Die kom Komposition ja, gefällt dir? Ja, ja ich dachte, Dazu gibt es kein Verb. Bildkomposition, Bild, ja. Ach so, so kompositiert. Und, ähm, der hat sehr viele clevere Ideen, der hat einen fantastischen Score und und John Cho als Hauptfigur, der diesen Film so trägt, den man vorher nur so aus Comedies kannte wie American Pie und, und Harold und Kuma und so eine Sachen. Und ähm, ich fand den, also der hat mich damals absolut umgehauen ich habe den jetzt gestern auch nochmal geguckt und der hat mich wieder umgehauen. Und, und das ist für mich schon der größte Unterschied, André, zu all diesen anderen Filmen, dass der einen emotional mitnimmt. Und das schaffen ja eben immer nur die wenigsten Filme und das schaffen mir ja auch nur die wenigsten Horrorfilme. Das ist ja kein Horrorfilm, das muss man an dieser Stelle sagen. Das ist ein, ein Thriller, ein FSK-12-Thriller. Aber der ist trotzdem richtig spannend. Das könnte auch ein Fincher, wenn Fincher Desktop Hallo, das machen würde... das ist
1: würden, ein Mystery-Thriller.
2: Ja, ja. Wenn, wenn, wenn Fincher eine Auflage bekommt, FSK-12, mach Thriller auf dem Desktop, dann wäre Searching vielleicht bei rausgekommen. Also der hat mich emotional unfassbar gepackt.
1: Dich auch? Nee, das ist echt Müll, also... Der kleine Bruder von Unfriended. Nein, Spaß. Äh, kurz bevor ich darauf eingehe, zwei Dinge. Ähm, kurz recherchiert, die Video-App, die ich meinte, ist Queeby. Habe ich noch nie ähm, gehört. Gela gelaunched, war US-only. Wie gesagt, extra Filme produziert nur fürs Handy. Auch mit großen Stars und so, viel, viel Budget reingeflossen. Nach sechs Monaten abgeschaltet, weil es keiner genutzt hat. So viel zu Fil Filme gucken am Handy. Ähm, und ich wollte auch gerade sagen, bei der Beschreibung, die Pascal eben so searchy vorgelesen hat, er durchsucht den einzigen Ort, wie was, es, wo, wo heutzutage irgendwie Jugendliche ihre Sachen aufbewahren, ihren, ihren Laptop. Mhm. Das, das klingt so, als ob es einen so aufschraubt und so, so reinguckt. <lacht> <lacht> ha. Nee, ist, nee, ist nix drin. Schade. <lacht> ähm, je, äh, Searching. Ähm, ja, kann mich nur Chris anschließen. Also, fantastischer Film ähm, mit so die Speerspitze, glaube ich, dieses Subgenres bisher. Das kann man, glaube ich, einfach jetzt schon mal sagen. Ähm, der Film ist super hochwertig. Die, wie du sagst, halt, John Cho ist fantastisch in der Hauptrolle. Der ist hyperspannend. Der lockt dich echt auf falsche Fährten. Den Outcome am Ende siehst du nicht wirklich voraus. Der, der hat wirklich einen, gut, einen guten Spannungsbogen, so den er durchzieht. Er ist einer der Filme auch, die wenig holpern und stolpern bei der Umsetzung, bei der Glaubwürdigkeit. Ähm, du hast auch, wenn so Sachen total getippt werden, ne, du hast immer wieder so Vertipper drin, man verschreibt sich mal, auf sowas wird geachtet. Und das ist schon, das ist schon basic, ja. So, also das machen viele dieser Filme eben nicht. Das ist immer alles sofort, steht da sofort perfekt hingeschrieben in Sekundenbruchteilen te und die Leute antworten so in einer, einer halben Sekunde, ganze so Sätze. So, das ist bei Searching halt nicht. Da wird wirklich darauf geachtet, dass das alles auch wirklich so, so realistisch wie möglich irgendwie abgebildet ist, ähm, wie die Nutzung am, am Laptop eben stattfindet, das fand, ich, das fand ich echt gut, weil mittlerweile, wie gesagt, wenn man ein paar dieser Filme gesehen hat, dann achtet man da automatisch halt einfach drauf, weil es eben so gerne mal verhunzt wird. Und ja, ey, ist wirklich ein, ein fantastischer Film, ähm, wie gesagt, mit, mit in, der, in der absoluten Superliga dieses Subgenres und ähm, ja, habe ihn bisher auch nur einmal gesehen, aber ich will ihn auf jeden Fall auch nochmal gucken, weil da, das war schon wirklich ein Brett.
2: Ach, achte mal drauf, wenn du den Film nochmal guckst, dass der der Film, ähm, das endet tatsächlich teasert und zwar ganz, ganz, ganz am Anfang, als ja. äh, als John Cho quasi dort äh, auf dem Netz quasi so die News durchblättert und da ist so eine News, dass ein verschütteter Bergsteiger neun Tage lang in den Sierras überlebt hat und ich glaube am Ende auch seine Tochter, dass sie quasi neun Tage lang dort äh, an dieser Klippe überlebt hat. Ja. Also der nimmt das quasi vorweg, aber ich okay. finde, äh, Pascal, du hast den auch gesehen, ne? Ja. ja, ich finde auch gerade, ich habe den jetzt gestern mal geguckt, sind mir noch ein paar Sachen aufgefallen. Zum einen, dass der durchaus bei all dieser Dramatik, und der Film ist unglaublich dramatisch und spannend, wie erwähnt, hat er auch ein paar sehr humorvolle Komponenten. Ich erinnere mich äh, dran, vielleicht erinnert ihr euch auch, dass er ja diesen einen äh, Typen verdächtigt. Ich glaube, diesen einen Schulkameraden oder wer das war, oder diesen einen Typen da. Ah, also diesen, den sie da im Chat kennengelernt hatte, glaube ich. Und er dann sagt: mhm. Ja, wo warst du denn gestern? Ja, das verrate ich ihnen nicht, das sage ich ihnen nicht. Und dann sagt er: Ja, nun, es geht um das Leben meiner Tochter, du verrate es mir doch. Und dann siehst du so, okay, dann denkt man so, okay, verrät es nicht. Und dann siehst du nur, dass äh, John Cho ja quasi so eine Liste führt, wo die ganzen Bekannten und Chatpartner und so weiter, alle ja, waren stimmt. und ein Alibi und er schreibt dann einfach nur so rein, Bieber-Gig <lacht> oder ja, Bieber-Show und er war also quasi auf dem, auf dem, auf dem Justin Bieber-Konzert und ihm war das einfach so peinlich, das zu sagen und es war, war fantastisch, wie der Film das auch äh, darstellt und auch so, andere Sache ich fand auch die Einleitung, bevor quasi das überhaupt richtig losgeht, wirkt dieser Film ja auch wie, kennt ihr Pixar's oben? Ab? Ja. Ja wie am Anfang so alles so in so einem Zeitraffer mm. läuft und alles ist schön und gut die, die Geschichte von John Cho und seiner Frau und wie seine Tochter aufwächst und so weiter und irgendwann stirbt sie so am Ende diese Einleitung so das hat war für mich auch hatte so ein bisschen so diese dieses Abfeeling so äh, also Abfeeling ne vom Film Abfliegen, mhm. was natürlich nicht. Ähm, das fand ich auch ganz toll gemacht und natürlich auch was zwischendurch passiert, wie ja immer wieder, was André eben schon gesagt hat, immer wieder so eine neue Komponente einwirft, dass zum Beispiel zwischendurch der Vater, also John Cho selbst, verdächtigt wird, was ja auch häufig, und das wissen wir natürlich, André, als True Crime Podcast auch manchmal auch gar nicht zu Unrecht passiert, ne, dass eben auch die Familienangehörigen zunächst äh, verdächtigt werden, weil das eben so eine Sachen häufig eben auch in der Familie einfach geschehen. Ne? Und ähm, auch so der, der Twist mit seinem Bruder auch so, also mit dem Bruder von, von John Cho, alles so gut und, und immer falsche Fährten und, und wie das aufgelöst ist, muss ich dir auch vollkommen recht geben. André, ich bin da auch gestern wieder komplett hin und weg gewesen. Aber wie ging es dir, Pascal?
0: Mhm. Äh, absolut. Ich habe, das war dann ähm, quasi, glaube ich, auch mehr oder minder das Finale. Ich glaube, ich habe Open Windows danach noch gesehen, aber in der kleinen Phase, wo ich letztes Jahr halt mich mal dann reingewagt habe ins äh, Nischengenre und das war krass. Also, das war auf jeden Fall mit Abstand das Highlight. Ich saß ja wirklich äh, wie bei einem richtig guten. Thriller einfach, angespannt ohne Ende, Spannungskurve so stark, du fieberst richtig mit, ich bin komplett bei dir, Chris, emotional komplett abgeholt, der Film hat so ein tolles Opening am Anfang, der schafft es so gut, dich mit den, also dir quasi die Figuren sympathisch zu machen, da ist ja auch das Drama, dass erst noch die Mutter gestorben ist, das heißt, wir haben schon mal, die Stakes sind in dem Sinne noch höher, weil einfach auch nur noch die beiden quasi in ihrer kleinen Familie da in dem Haushalt zusammenwohnen und ähm, dann auf der technischen Ebene, ne, auf diesem Desktop-Film, ähm, da ist er halt auch einfach so krass, also du merkst richtig den Unterschied, dass hier halt richtig viel Gedanken, Budget und Aufwand betrieben wurde. Ich meine, wie cool ist es auch, wie ernst er das nimmt, dass er am Anfang, die gehen am Anfang hast du so quasi so ein Timelapse, wie das halt alles entstanden ist, bekommst so den Exposition-Dump quasi, aber so cool, weil der halt ja wirklich, ich weiß gar nicht, wo sie anfangen, aber die gehen dann sogar die Betriebssysteme durch. Das heißt, die ersten Videos, die wir sehen, sind, ich weiß nicht, ob es 98, aber mindestens Windows XP ist. Ja. Und äh, dann hast du erst noch Windows XP und siehst da die ganze alte Software auch von damals und in diesem Timelapse updatet sich das dann immer, die Technik wird immer aktueller, bis wir dann quasi am Jetztpunkt angekommen sind. Und das ist auch schon so endlos charmant. Ich glaube, genau, er wechselt dann irgendwann, glaube ich, auf dem Ma Mac oder ja. so. Also nur äh, super cool gemacht und richtig richtig aufwendig hochwertig auch die Lokalisierung ist hier da, super. das weiß ich noch und äh, also krass, weil das ist glaube ich wahrscheinlich so einer der der aufwendigsten Lokaljobs, den du ha haben kannst. Ähm krass und dann ich auch natürlich noch also ich fand es jetzt ganz äh, aufmunternd dass André eben auch meinte dass du am ende das outcome dass du den den twist nicht ahnst weil es ging mir damals auch so und ich dachte ach schon hm. wieder bin ich aber so richtig blind ne also ich war auch wieder so dieses hast du nicht mal darüber nachgedacht pascal äh, <lacht> ich wieder einfach nur vom film einlullen lassen aber ja. ist ja auch für den film gut weißt du so ein film wenn der dich irgendwie 30 Minuten langweilt dann überlegst du ja wer ist es jetzt eigentlich so wer könnte es sein gehst mal alle figuren durch aber dazu kommst du hier gar nicht weil der so durchgepaced ist und ey, ich den, ich, den will ich unbedingt ganz bald nochmal wieder gucken. Der war richtig, richtig, richtig gut.
2: Vor allem, was auch noch, finde ich, diese dramatische Komponente steigert, ist eben auch, dass John Cho ja quasi auch das Leben seiner Tochter ja auch entschlüsselt erst mhm. im Laufe des Films und ja. eigentlich so, man merkt ja schon, dass sie, dass es für ihn schwierig war, nach dem Tod seiner Frau und und der Mutter von seiner Tochter logischerweise ähm, zurechtzukommen und man sieht dann ja auch in, diesen, in diesem einen Video zum Beispiel, sie hat da ja, ich weiß gar nicht mehr auf welcher Plattform, das war so Reels gemacht, ne? wo man die auch sieht, wie er einmal ins Zimmer kommt und so sagt, hier kommst du runter The Voice gucken, so da merkt man auch so, weil sie das früher immer gemacht haben und er das versucht irgendwie immer wieder zu beleben, um zu, mit seiner Tochter zu connecten, aber das klappt irgendwie alles nicht so richtig und dann in entdeckt er quasi durch seine, durch seine, wie sagt man, durch seine Recherche auf ihrem Laptop, entdeckt er quasi erst, wer seine Tochter wirklich ist. Und das ist halt auch unglaublich spannend, aber auch eben sehr emotional. Ne? Weil es was er so da auch, ja. ne, auch sein Leben in dieser Zwischenzeit und was es mit ihm gemacht hat, den Tod seiner Frau, da steckt er auch sehr viel drin, diese der, der äh,
1: Film macht halt, Der Film macht da halt noch viel plus X und das vergessen halt viele von diesen Filmen. Die konzentrieren sich dann halt nur auf einen Fokus, oh, hier ist ein Geist und Skype, so. das war's <lacht> aber halt. Und, und Searching ähm, macht er halt noch viel viel mehr. Da kommt bei unserem nächsten Film, das ist nämlich genauso. Der der macht halt noch viel mehr auf. Er lernt halt viel über sich selbst, über seine Tochter. Da kommt halt eine ne familiäre Komponente rein. Er, es, es geht nicht nur 100 die ganze Zeit um diese Suche. Beziehungsweise halt, ähm, das auf dem Weg dahin begegnet er noch anderen Dingen, privaten Problemen, ja. privaten Dingen. Und das macht den Film halt deutlich, ja, auch anspruchsvoller eben als die vielen anderen Vertreter.
2: Aber zu, zugeben muss man natürlich, es ist kein Horrorfilm und deswegen hat er es auf eine andere Art und Weise natürlich, ich will nicht sagen leichter, aber er hat natürlich nicht die, die Notwendigkeit, Leute zu schocken oder so, ne? oder zu sagen, wir müssen Ja, aber sehr, also
1: er könnte ja ein Horrorfilm sein, aber er kann sich ja trotzdem ja. auch diese Zeit nehmen, um gleichzeitig noch irgendwie eine, eine, eine persönliche Geschichte da reinzubringen, ja. also am besten ausgewogen geht beides, aber halt wie gesagt, die meisten waschechten Horrorfilme aus diesem Subgenre verlassen sich halt wieder nur auf die Geisterbahn natürlich und die Schockeffekte und die, die Jumpscares wie üblich.
2: Ja, ich finde, also ich finde finde gerade, also neben der technischen äh, Perfektion, die der Film hat, also der ist super authentisch, das, äh, man kann das irgendwie alles nachvollziehen, ist aber eben das, was wir glaube ich jetzt alle drei eben gesagt haben, ist eben diese emotionale Komponente, das hätte ich wirklich von der ersten Sekunde komplett abholt und auch bis zum Ende, wie Pascal schon gesagt hat, eben richtig mitfiebern lässt, also ich kann, sag mal so, vielleicht 20 Filme oder 30 Filme kann ich den nennen, wo ich wirklich richtig mitfieber und, und das ist einer und das hat jetzt auch beim zweiten Mal wieder komplett äh, geklappt, weil man auch den den, den Weg dahin, den Weg zum Ziel. Ich habe ja eben schon gesagt, am Anfang gibt er dir quasi die Lösung, aber nur, äh, was mit der Tochter passiert ist, aber nicht, was quasi der Weg dorthin war. Und wenn das sich alles so aufschlüsselt und ich auch beim zweiten Mal wieder dachte, ach, krass, ja, so, ne? Also wenn ich den Film anmache und gar nicht mehr weiß, wie der hinkam und dann aber wieder, ach, krass, und das macht alles so gut. Und da muss ich sagen, ähm, ich war gestern fast schon kurz davor, ihn sogar aufzuwerten nochmal. Ähm, habe es jetzt nicht ganz gemacht, weil er schon, ich sag mal, die die auf also der Weg zur Auflösung am Ende, der ist schon, hat eine minimale Konstruktion, finde ich. Sie ergibt zwar Sinn, aber das ist vielleicht schon ein bisschen too much für das, was der Film uns vorher erzählt hat. Deswegen bin ich aber trotzdem bei sensationellen viereinhalb von Fünf. Der ist einfach bockenstark, muss ich ganz einfach sagen. Pascal?
0: Ja, ähm, bin ich bei. Ich fand ihn auch einfach fantastisch. Ich, ich hatte eine super, super gute Zeit mit dem Film und bin auch bei viereinhalb und ja, muss ihn unbedingt, unbedingt wiedersehen. Und ich finde es cool, dass es einen Film in diesem Nischengenre gibt, Horrorfilm hin oder her, der zeigt, wie krass man dieses, diese ganzen Techniken ausspielen kann, um dem Film auch einfach noch mehr irgendwie noch interessanter zu gestalten oder halt auch, ähm, ja, diese anderen Blickwinkel zu geben, die du halt sonst. Ja, die dir sonst nicht so eindrücklich vermittelt werden. Das äh, macht der Film richtig, richtig gut. Und ja. deswegen auch Hoffnung, dass da noch mal mehr kommt. dann Und vielleicht auch als Horrorfilm so auf dem Niveau. Das wäre fantastisch. Ich, ich
2: würde halt nicht mal sagen, dass er sich das Best-of aus den anderen Filmen zusammenreimt. Ich finde einfach, der hebt es komplett auf ein ganz anderes Level. Das Genre ja.
1: ja, ja, ja. André? Ja, gehe ich mit. Also wie gesagt, Speerspitze bisher auf jeden Fall rein, was die Qualität angeht. Spannender Film. Ähm Gibt es nicht viel mehr zu sagen? Vier von fünf gebe ich dem. Also auch da, ich habe ihn einmal gesehen. Ich will auf jeden Fall noch mal gucken, also da auf jeden Fall, ernsthaft noch nicht überhaupt Open Windows. <lacht> 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 und da, der hat vielleicht auch noch Potenzial sogar für einen, für einen kleinen Abbau. Ich war damals bei vier von fünf, weil er dann halt, ja, dann doch im Detail hier und da was irgendwie was gemacht hat, was mir nicht so gefallen hat. Aber das sind auch da Nuancen. Aber wie gesagt, für den einen, für einen ersten Watch damals vier von fünf mit absoluter Top-Empfehlung trotzdem.
2: Ja. So, jetzt bin ich gespannt, ob du den nächsten Film, den wir im Portfolio haben, auch empfehlen kannst, der ja auch so ein bisschen aus der Horrorrichtung hier rausgeht und einen deutlich, in Anführungszeichen, realistischeren Ansatz oder ein ja einen greifbaren Ansatz vielleicht sogar äh, gewählt hat und zwar der Film Profile aus dem Jahr 2018, der ist ja von Timo äh, Beckmann-Bethoff, den kennt man ja auch als Regisseur von Wanted zum Beispiel oder von äh, Wächter der Nacht oder Abraham Lincoln Vampire Hunter, alles Qualitätsfilme, hat auf Letterboxd 3,1 von 5 und auf der IMDb eine 6,7 von 10 und bevor André Unleashed wird, äh, Pascal, worum geht's im Profile? Weil jetzt auch ein bisschen viel Anglizismus, ne? Mit
0: <lacht> alles gut. Eine britische Journalistin geht undercover und infiltriert die digitalen Propagandakanäle des sogenannten Islamischen Staates, der immer mehr Frauen aus Europa mobilisiert. Ihre täglichen Internetkontakte mit einem ISIS-Recruiter ziehen sie allmählich hinein
1: und bringen sie an die Grenzen ihrer Ermittlungen.
2: Ja, André, wie war's?
1: Ja, wie du schon sagst, fällt auch ein bisschen raus, also kein Horrorfilm ist nicht mal ein Mysteryfilm, ist wirklich ein, ein Thriller, ähm, vielleicht sogar ein bisschen Drama tatsächlich. Ähm, es geht halt, wie gesagt, um diese Protagonistin, die eben äh, Amy, Amy Whittaker heißt, sie ist äh, Journalistin und Investigativjournalistin, allerdings auf freier Basis und versucht für einen äh, Fernseh-News-Sender ähm, eben eine Story zu machen über ISIS und wie die eben an ähm, Frauen kommen und wie sie die eben zu sich locken, um sie dann zu verschleppen, zu versklaven und äh, ja, sie nicht mehr auftauchen zu lassen. Und äh, ja, sie sie trainiert sich dafür, halt alles Mögliche an, lernt es halt, ne, ähm, wie man sich kleidet, wie man sich geben muss. Hat so einen Berater bei der ähm, diesem News-Outlet, der sie dann auch digital begleitet, ähm, der selbst halt einen muslimischen Background hat und ihr die ganzen Informationen geben kann und dann auch live in den Calls dann mit diesem isis ähm Recruiter dabei ist, also geheim natürlich ähm, und dann ihr immer sagt, ey, lächel jetzt mal oder oder jetzt ähm, guck nach unten, guck ihn mich in die Augen und solche Sachen. Also er weiß halt da, wie die Gepflogenheiten sind und hilft ihr dann, sich bei diesem ähm, Typ einzuschleimen. Auch hier fängt alles eben an über ein äh, Facebook-Profil, ein Fake-Profil, was sie anlegt, wo sie dann anfängt eben so ähm, Propaganda-ISIS-Videos zu teilen, schreibt halt rein, musklierte ähm, ähm, konvertierte Muslimen und so weiter und dann wird sie auch recht schnell eben von so einem Recruiter eben angeschrieben und das ist dann so der Beginn ähm, in diese Spirale, in die sie sich reinziehen lässt und hier auch hier wie bei Searching, habe ich ja schon angedeutet, schafft der Film es halt noch mehr drum rum zu machen, denn es geht gleichzeitig noch darum, also wie hat sie ist halt freie Journalistin aber es, man merkt auch schon, so sie, sie lebt halt in London, es ist super teuer ähm, äh, wer, wer mal London Preise gesehen hat für Wohnungen, das ist das ist ja. völlig außer Rand und Band, das ist noch krasser als in Deutschland, in den Großstädten teilweise. <lacht> Kurze Inset story ja. ich muss
2: immer diese eine Doku erwähnen, die ich damals gesehen habe, wo quasi in einem Haus äh, wurde quasi, ähm, da war quasi, wie sagt man, in den Wänden so ein Innenraum frei und daraus wurde eine weitere kleine Wohnung gebaut, die dann vermietet wurde, über die du aber nur gebückt oder kriechend reinkommen konntest. <lacht> So, und das haben sie unter Miete trotzdem irgendwie für
1: 1000 Pfund in der Woche oder sowas. Ja, klar, genau. Ja. Das ist London und deswegen, sie ist halt, ähm, sie ist Geld, vom Geld knapp dran, sie hat halt einen Freund... Ähm, mit dem, der ist auch mal viel unterwegs und, äh, der ist ein, ja, ist gut statuiert, verdient ein bisschen mehr und sagt immer, hey, ich, äh, also, es geht immer so, also, es ist auch ein Desktop-Film, ne, ich spiele im also Desktop ab, und sie callt dann immer per Skype mal mit ihm, mal mit diesem ISIS-Führer, mal mit ihrer, ähm, quasi Auftraggeberin und so weiter, also, hast du so ein bisschen, ähm, wechselhafte Gespräche und, ähm, mit dem Freund da ist es halt so, er sagt halt immer, ja, wir müssen halt langsam auch mal gucken, dass wir halt, ne, unser gemeinsames Leben irgendwie auch dann mal, ähm, zusammen teilen, und er sagt halt schon immer so, ja, ich übernehme erstmal so 70%, du den Rest, ich weiß das gerade nicht so viel. Und für sie ist es halt super wichtig, diese Story zu platzieren, weil sie bekommt halt versprochen, wenn sie die abliefert und die geil ist, dann kriegt sie einen festen Job bei diesem News-Outlet quasi. Und das, deswegen ist sie halt super erpicht drauf, das hinzukriegen. Und natürlich begibt sie sich dann halt nach und nach immer mehr in Gefahr, weil sie halt dann die sich da so reinkniet und dazu kommt auch noch, dass sie sich nämlich dann irgendwann wirklich in diesen Isis Recruiter so ein bisschen verknallt, weil der halt äh, super charmant ist so und ist halt ein, ein großer Redenschwinger und genau halt darauf trainiert, solche Frauen eben einzul einzulullen und das kriegt er sogar so ein bisschen hin und ähm und sie ist, steht dann so völlig zwischen den Stühlen, äh, löscht dann teilweise, Sie siehst halt quasi immer, wie sie dann auch so Videos wieder löscht, die sie schon, äh, recorded recordet hat, also jedes Gespräch, was sie mit ihm führt, nimmt sie auf und wenn da irgendwas zu Persönliches drin war, dann löscht sie die auch wieder, weil sie halt nicht will, dass sie die an, an die News, äh, dass die ausgestrahlt werden, also sie beschützt ihn dann auch schon so ein bisschen, weil er sie so im Bann hat und das ist ganz spannend und auch hier passiert eigentlich gar nicht viel über den Film hinweg so, aber die, die Gespräche und natürlich diese Hektik, die da reinkommt, die Brenzlichkeit, ja, äh, immer wieder entdeckt sie dann online auch so Artikel, dass eben dass eben Frauen auch irgendwie zum Beispiel da, da, sie findet so eine andere Influencerin, die sich auch quasi konvertieren lassen hat. Die ist zum IS gegangen, wollte dann wieder raus und dann sieht sie halt so ein, kriegt sie so ein Video geschickt, wie die halt live gesteinigt wird und sowas. Also sie, sie, sie kriegt dann immer wieder vor Augen geführt, wie gefährlich das auch ist, wenn man sich dann da verweigert oder so. Und das ist halt so ein Strudel, aus dem sie irgendwann nicht mehr rauskommt. Und Das ist alles schon wirklich super spannend gemacht. Ähm, der Film kämpft allerdings auch viel mit Problemen in der Glaubwürdigkeit. Du hast ähm, wirklich viel parallel laufen. Ja, dann klingelt hier Skype, dann lehnt sie das ab, dann geht halt ein iMessage auf und das und jenes und sie hat auch wirklich, auch wenn sie auch hier mit Schreibfehlern und sowas arbeiten, aber teilweise geht das alles sehr durchgetaktet, schnell äh, schreibt sie noch hier mit der besten Freundin, da wieder mit ihrem Freund, alles so im Sekundentakt quasi, während sie schon wieder das nächste äh, Video zum Recording startet und so weiter, ähm ist zwar alles auf dem MacBook gemacht, die sind zwar ordentlich, haben zwar ordentlich Saft, aber <lacht> es gibt keine Ladezeiten und nichts. Ja, Also ähm, das geht alles schon ein bisschen schnell. Und wie gesagt, so, so schnell agierst du auch am Laptop einfach nicht so. Ähm, da hat er so ein paar kleine Glaubwürdigkeitsprobleme, aber letzten Endes die Geschichte ist trotzdem super spannend. Ähm, ist gut gespielt und ähm, wirklich auch tragisch letzten Endes. Und es soll halt vor allem alles auf dem wahren Fall basieren. Also wahrscheinlich nicht eins zu eins, aber zumindest äh, Inspiration genommen. Ähm, so eine Journalistin, die sowas eben gemacht hat gab es eben und darauf basiert der Film und ja letzten Endes wie gesagt war, war ich doch echt positiv überrascht hat mir jetzt dreieinhalb gegeben von fünf und ähm, kann ihn auf jeden Fall empfehlen wie gesagt auch jetzt kein Horror aber gehört jetzt für mich so in diesem Subgenre des, des Tech Horrors Desktop -Horror, mhm. äh, des Tech Tech Films Desktop Films äh, für mich auch auf jeden Fall zu den zu den deutlich besseren sehr gut klingt spannend gucke ich mir auf jeden Fall auch noch an solltet ihr auch tun ja was vielleicht auch auf den nächsten
2: Film zutrifft, die erste Fortsetzung, die wir hier im Programm haben und auch die einzige Fortsetzung, die wir heute im Programm haben, und zwar Unfriended Dark Web aus dem Jahre 2018. ist schon Titel Dark Web, das klingt schon sehr gefährlich, da kann einiges schief gehen. Ähm, hat auf Letterboxd eine 2,7 von 5, was mich ein bisschen überrascht, aber dazu gleich äh, mehr. Und auf der IMDb eine 6 von 10. Und Pascal erzählt uns kurz, worum es in diesem Sequel geht. Oder Sequel in Anführungszeichen. Wir auch gleich. <lacht>
0: Facetime mit dem Tod. Als der 20-jährige Matthias auf seinem neuen Laptop versteckte Dateien findet, werden er und seine Freunde unwissentlich in die Tiefen des Darkwebs gezogen. Grausame Videos mit erschreckend realen Aufnahmen tauchen auf ihren Bildschirmen auf. Schnell wird klar, dass ein anonymer User jede ihrer Bewegungen beobachtet und sie gegeneinander ausspielt. Wie weit wird der Hacker gehen, um die Geheimnisse des Dark Darkwebs zu schützen? Unknown User, Dark Web, ist die Fortsetzung des erfolgreichen cyber films in dem sich die schockierende Handlung in Echtzeit auf dem Bildschirm entwickelt. So packend und authentisch wie nie zuvor.
2: Ja, vielleicht ist das fast sogar so. Also ich, erstmal muss man vorweg sagen, ja, der Film heißt auch Unfriended oder auf, Do auf Deutsch Unknown User, ähm, hat aber im Prinzip nichts mit dem Vorgänge zu tun. Man muss den weder gesehen haben, noch irgendwas darüber wissen, weil das ist einfach ein komplett neuer Plot ist mit komplett neuen Figuren und bei dem Thema Figuren kommt auch für mich gleich die erste Stärke des Films zur Gattung. Es ist ein deutlich sympathischerer Haufen als im ersten Teil. Das ist eine homogene Freundestruppe, die auch zusammen quasi agieren, wo es eben genau das, was André, was wir beim ersten Teil so kritisiert haben, wo eben nicht gestritten wird hier, ne? wo alle irgendwie so eine, wo es natürlich Konflikte gibt, aber wo nicht permanent geschrien wird, gezankt wird, gekeift wird oder gebieft wird, sondern die Leute versuchen hier konstruktiv eine Lösung für das Problem zu finden und eigentlich fast auch durch die Bank sympathische Hauptfiguren und das alleine hat mir schon ziemlich gut und deutlich besser gefallen als, als beim Vorgänger André.
1: Ja, gehe ich mit. Also ähm, da, ich sagte ja vorhin schon, da sieht man halt doch einen deutlichen Sprung. Bei, allein, wie du gerade schon sagst, genau, die Truppe, die, also zumindest haben die irgendwie Charakterzüge. Das sind irgendwie, die haben alle ihre Eigenheiten, sind also ein bisschen selbst, selbst für sich. Ähm, das, das funktioniert, finde ich, auch viel, viel besser, die sind viel glaub, glaubwürdiger. Und äh, ja, auch der Dark Web hat halt viele so Logik- und Zufall-Probleme. Da muss man auch hier wieder ein bisschen ähm, da das, das Horror, Horror sein lassen und so ein bisschen ähm, ausblenden. D der ganze Desktop-Kram funktioniert halt gut, ist natürlich nicht so clever als wie bei Searching oder auch wie bei, ähm, wie bei Profile, ähm, geht auch jetzt nicht so, so weit wieder raus, sondern fokussiert sich schon auf das, was der Film sein will. Ähm, ja, hast halt hier und da mal die Dialoge wieder im Chat, die viel zu schnell sind. Und du hast auch hier diverse mechanische ähm, Funktionen, die so nicht funktionieren im echten Leben, die sich der Film einfach ausdenkt. Und genauso halt natürlich wie, du hast es vorhin schon so ein bisschen suffisant gesagt, die Darstellung vom Dark Web ist halt genauso wie so ein Spiegelartikel, den Dark, das Dark Web vor <lacht> ne? Das ist halt der Typ mit Kapuze und, und Sonnenbrille vom Rechner. So, so wird das Dark Web halt hier vorgestellt. Ist halt auch wieder komplett albern und drüber. Die digitale Bootsfahrt, falls ihr Aber, euch erinnert, in diesem ja, Miniprogramm. Immer ja, so, ja, ja. so
2: waren auch immer diese, ähm, also für die Leute, da gehören wir natürlich nicht zu, die früher äh, äh, Spiele gebrannt haben und dann die hm, Echsen ausgetauscht Intros. haben. Die Crack-Intros, genau.
1: So ja. sahen die auch aus. Komplett, ja, ja. Genau, das muss man so ein bisschen, das kann man ein bisschen weglächeln, das macht nämlich den Film jetzt eigentlich nicht schlechter, aber im Kern ist der halt wirklich, der ist, der ist, der ist kurzweilig, der ist recht hart, der ist fesselnd, der ist deutlich überraschender als der Vorgänger auch noch und sehr konsequent. Ja. Und hier würde ich auch das Wort halt kompromisslos verwenden, weil er halt dann doch auch sehr rabiat zur Sache geht, aber in einem positiven Kontext eben nicht wie bei Magnus Missing.
2: Ja. Ich finde auch, der ist super spannend, auch wieder, also auf einer an, also, ähnlich eh, also eh spannend wie Searching, aber anders spannend, irgendwie nicht mehr auf, nicht so ganz auf dieser, ja, der hat halt auch Nervenkitzel einfach komplett, der hat es zum Teil, wie du schon sagst, hat seine Härten, ist aber auch gruselig an manchen Stellen einfach auch. Also da würde ich schon sagen, ja. dass der auch für mich zu den spannendsten Horrorfilmen so der letzten Jahre gehört. Und dieses Jahr, dieses Dark Web, du hast ja auch gesehen, Pascal, ne? Ja, yeah. Ja. das hatte für mich so ein bisschen, das ist dieses Hacking und dieses Dark Web, so also auf Watchdogs-Style, ne? weil sie auch so, Ach. falls ihr euch erinnert, die U-Bahn so lahmlegen, ne? per Hacking und so, ja. das habe ja, mich so erinnert und das ist so dieses Coole, ne? das sind nicht diese, die mhm. die, die, die Insel-Nerds oder so, die da vor ihrem Rechner sitzen, sondern das sind die coolen Leute, die tätowiert sind und Sonnenbrille tragen und sowas und Cappies äh, verkehrt rum auf dem Kopf tragen, diese Hacker sind das, die Watchdogs-Hacker. Mhm.
0: Ja, voll, ja. Ja, das ist ein bisschen corny, wie er das natürlich alles mit dem dark Web und da so aufzieht. Aber das tut dem Film ähm, aus meiner Erinnerung nach auch keinen Abbruch. Auch den habe ich letztes Jahr gesehen, jetzt nicht noch einmal aufgefrischt, um lieber andere Filme zu gucken. Aber auch sehr positiv in Erinnerung. Auch hier ähm, definitiv, woran ich mich erinnere, sind die charismatischeren Figuren. Und das ist halt hier so ein bisschen mehr noch ins, ja, sich dann halt, ne, also wenn der Film schon auf dem Desktop stattfindet, kann man ja auch den Weg gehen und zu sagen, wir gehen noch mehr in diesen Technikpart rein und weniger, wir holen jetzt die Geister in den Computer. So, und das, finde ich, hat der Film auf jeden Fall hier besser gemacht als sein Vorgänger. Und das, ja, hat ihn auch für mich damals, das weiß ich noch, auf jeden Fall deutlich abgehoben. Der hat ja auch ein paar echt
2: krasse Szenen. Und vor allem hat er ja auch, spielt er ja auch mit Themen, äh, wie heißt denn das noch, dieses... Ähm, was ja in den USA auch so häufig gemacht wird bei Streaming und Swatting, ja Swatting nennt sich das, ja. Ne? was ja hier auch dargestellt wird als AG dort, eben, äh, die Polizei da quasi bei ihm ähm, vor der Tür steht, äh, weil die die Hacker seinen sein Desktop dort manipuliert haben und da die Stimmen zusammengesetzt haben, als würde er jetzt quasi einen Terroranschlag planen, dann steht die Cops oder das Einsatzkommando bei ihm vor der Tür und, und äh, er will sich eigentlich auf den Boden nur legen und sich stellen sozusagen, äh, um Schlimmeres zu verhindern, aber die manipulieren das so, dass äh, er quasi ja, Schlimmeres dort vorhat und sie die, die, das Einsatzkommando dann quasi in seinen Keller kommt und ihn direkt exekutiert. Und es ist eine knallharte Szene, aber es ist halt Pascal auch auf quasi auf eine Ando Anspielung auf reale Begebenheiten ne? Du kannst ja kurz mal erklären, was dieses Swatting ist. Da kennst du dich vielleicht besser aus.
0: Ja, Swatting ist ähm, per se etwas, was, ich weiß gar nicht genau, wann es mal populär ist, vielleicht ist das falsche Wort, aber wann es aufgetreten ist. Aber du hast halt jemanden, der im Internet jetzt in der Regel irgendwo auf einer Livestream-Plattform unterwegs ist und Menschen, die dann auch die Adresse oder die Persönlichkeit des Menschen kennen, rufen bei der Polizei, bei irgendwelchen Eintrittskräften an und sagen halt einfach, hier, dieser Mensch ähm, plant gerade schlimme Dinge und die müssen dann da halt hin. Und das Ziel des Spottings, äh, was ist natürlich ne, höchst illegal ist und ganz, ganz schlimm, äh, ist es halt dann quasi live im Optimalfall mitzubekommen, wie da halt die Polizei in, äh, ja, SEK-Kommando-Manier dann halt da eintritt und man live on cam sieht, wie der halt von den Polizisten überwältigt wird oder die. Ja, eigentlich eine sehr, sehr schlimme Sache und auf jeden Fall auch etwas, was ich der Film, ähm, finde ich, gut und halt auch dann, ja, so im Kontext des Films irgendwie realistisch vorknöpft, dass er halt sagt so, ja, das ist halt auch eine Möglichkeit, wie du Menschen in physische Bedrängnis bringen kannst, obwohl du jetzt gar nicht mit dem irgendwie in der Nähe von der Person bist.
2: Ja, und das finde ich halt auch interessant, dass der Film das aufgreift. Am Ende wird es natürlich auch, hier gibt es natürlich wieder die ultimative Verschwörung. Ich musste ehrlich gesagt so bei den Schlussbildern, ich weiß nicht, ob sie da auch so gegen Pascal an, an Christy denken, wo diese Leute sich quasi im Internet alle Eieieiei. vernetzen und dieses Spiel spielen, ne? Sau viele Leute einfach, die sich da vernetzen, um, um mit anderen Leuten zu spielen, in Anführungszeichen. Das ähnelte doch sehr Christy, fand ich. Ja, ähm.
0: ich erinnere mich dunkel, noch dunkler an Christy zu sein, aber ja.
2: Ja, Folge 5 oder Folge 4? Ich weiß nicht mehr äh, genau. Das ist
0: ja. Ein paar Jahre her. Ja.
2: Ähm, ja, aber auf jeden Fall ganz cool, auch wie das Spiel so mit Paranoia und, und mit diesen Sachen, Verschwörungstheorien so also im Internet stattfinden und das ist jetzt alles nicht super clever und super smart, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass das unfassbar unterhaltsam ist. Und ähm, ja, wie gesagt, Searching ist natürlich der bessere Film, aber hat natürlich auch einen ganz anderen Anspruch. Aber sag ich mal, für diese Horrorunterhaltungsebene ist der, glaube ich, hier schon echt ein ganz guter Film. Und ich würde sogar so weit geben, ich habe dem sogar
1: vier von fünf gegeben, Andre. Wie sieht's bei dir aus? Ich, ich habe dem 3 von 5 gegeben, also komplett rund finde ich ihn nicht. Ähm, wie gesagt, er ist eine Steigerung zum, zum Ersten auf jeden Fall, aber kämpft trotzdem mit vielen Problemchen ähm, und ist da einfach, ja, es ist trotzdem kein, kein komplett runder Horrorfilm. Ähm, aber er macht sich viel zunutze eben vom Subgenre. Wie gesagt, ist spannend, ist hart. Ähm, und, und wie gesagt, ist ein rundes Ding, ist solide, aber jetzt mehr als solide finde ich ihn trotzdem nicht so. Ja, 3 von 5. Pascal?
0: Ich habe ihm äh, dreieinhalb gegeben damals.
1: Ja, die Mitte
2: daraus. Dann liegt bei dir wahrscheinlich die Wahrheit. <lacht> 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 Wo die Wahrheit in Südkorea liegt, das finden wir jetzt heraus. Denn ähm, mittlerweile ist es gar kein großer Geheimtipp mehr. Ich weiß noch, ich glaube zumindest so in unseren Letterbox bubbles André, waren wir, glaube ich, so mit die Ersten, die den Film gesehen haben. Ähm, und zwar reden wir über gon G am Asylum, beziehungsweise Gonjiam Haunted Asylum aus dem Jahre 2018, koreanischer Desktop- oder in der desktop-Horrorfilm nicht, Tech-Horrorfilm nennen wir mal, äh, oder von Footage kann man schon, ja, der geht schon fast richtung von Footage, würde ich sagen. Ähm, der hat auf Letterboxd einen 3,3 von 5, auf der IMDB den 6,3 von 10 und Pascal erzählt uns kurz, worum es da geht.
0: Ein paar bekannte koreanische Influencer und Streamer rekrutieren eine Handvoll Leute für die Show. Experience the Horror in Gonjiam. Sie sollen das Spukhaus erkunden und live in die Sendung übertragen. Um mehr Zuschauer anzulocken, spielen die Moderatoren den Gästen Streiche, aber die Dinge geraten außer Kontrolle, als sie im Inneren der Anstalt sind, wo gequälte Seelen wirklich in den Schatten lauern könnten. Ja, das geht natürlich so ein bisschen Richtung Grave Encounters, wenn man so will.
2: Äh, auch mit so einer gewissen meta -Ebene. also die übernimmt er sogar fast gänzlich von Grave Encounters, also da blicken wir quasi hinter die Kulissen von so einer, wie bei Grave Encounters war, ja, war es ja so dieses Paranormal Investigation Show, die es ja zuhauf damals gab, vor allem in den USA und in Großbritannien und ähm, und ähm, die, die, das macht der Film hier auch so ein bisschen, nur sind wir jetzt technisch natürlich ein bisschen weiter, André, ne, hier sind es natürlich die YouTuber oder die, die Livestreamer und so ein bisschen auch, man merkt auch, das sind ja erfolgreiche Leute, die sind bekannt, ne, das sind auch so ein bisschen, geht schon Richtung Influencing, würde ich sagen. Ja, äh, absolut, ja. ja. Ganz klar. Und und die machen halt eine Show in, in so einem ganz berühmt-berüchtigten Haunted Asylum dort in, in Gonjiam und laden sich dazu quasi Leute aus dem Volk ein, die mit begleiten sollen, die auch die technische Ausrüstung kriegen und mit denen dort hingehen, die aber nicht wissen, dass diese ganze Show eigentlich mehr oder weniger fake ist oder als fake geplant ist. Und am Ende stellt sich heraus, das ist gar nicht so fake, sondern da geht es wirklich gruselig zu. Und ich würde sagen, André, das ist so ein idealer Film dafür, wenn Leute noch gar keinen Found-Footage-Film gesehen haben, dann unbedingt diesen Film zeigen, weil da eigentlich alle Stärken dieses Genres, äh, natürlich auch die Schwächen, alles also er bündelt sie, würde ich sagen. Das ist quasi ein idealer, moderner Found-Footage-Film, bei dem sich einige Leute, die eben nicht so viel Horror-Erfahrung haben, glaube ich, zu Tode erschrecken. Ich habe es auch schon live gesehen, ich habe den schon mehreren Leuten gezeigt und es haben sich wirklich Leute zu Tode erschreckt.
1: Ja, geht mir genauso. Ich habe den auch schon Leuten gezeigt und äh, da wurde sich reichlich verjagt, ja. ähm, was mir wieder bewiesen hat, dass, dass der Film effektiv ist. Und ich, ja, also beim ersten Mal hatte ich selbst, so, also sind so zwei also zwei Jumpscares drin, die haben mich komplett ge ge gekriegt, so. Ähm, Hast noch
2: so die Wendung gekriegt in deiner Sprache? <lacht> <lacht>
1: äh, wir sind ja eigentlich FSK 80, ich kann es ja auch sagen, aber nein. Nein. Ähm, der äh, die haben mich wirklich bekommen und wenn ein Jumpscare mich nochmal kriegt, dann war er wirklich entweder richtig billig <lacht> oder richtig oder richtig gut und bei bei Gonjian sind die wirklich beide sehr sehr gut, aber nicht nur die sind äh, aber nicht nur das, sondern der Film allgemein ist wirklich gruselig, der hat tolle Atmo, der der hat wirklich schöne Einfälle, kreative Einfälle mit Drohnen und hast du nicht gesehen und auch schöne schöne ähm, so Mindfuck Spielereien der ist der ist sich da wirklich nicht zu so schade in die vollen zu gehen und schafft es meiner Meinung nach auch so das ganze so ein so ein Asylum ist jetzt auch keine neue keine neue ähm, keine neue Idee als als Location aber auch die ist irgendwie smart eingesetzt die ist die ist düster die ist die, ist, die ist unheimlich da steht halt dann natürlich der der äh, provisorische Rollstuhl mitten im Weg man fragt ja. sich warum, warum ja klar aber ich finde trotzdem dass sie es geschafft haben das alles so einzufangen dass es super äh, homogen wirkt und es gibt dann wieder tolle Einfälle mit so einem ja so Art Holzsärgen und sowas und Räumen die dann entsprechend beleuchtet werden und äh, ja da ist viel viel mystik drin aber dann eben auch wirklich eiskalter horror und grusel und ähm, ja es ist, ist äh, auch hier die ganze Streaming-Thematik und so weiter. Und da gibt es auch einige Dialoge, die sind so ein bisschen, ja, 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 okay. Cringe. Ja. Äh, ja, Cringe trifft's ganz gut. Bisschen peinlich, bisschen unangenehm, so hier und da auch ein bisschen zu viel Gelaber, weil die Gruppe natürlich dann sich auch zer, zerstreitet und die wollen das nicht und, hm, und hast du nicht gesehen. Ähm, ja, hat so ein paar kleine, ich will nicht sagen Längen, dafür ist der Film zu kurz, aber tritt da so ein bisschen manchmal rum auf Stellen, die er gar nicht die er gar nicht nötig hätte. Aber sobald es wirklich in die Atmo geht, in den Horror, ist er wirklich super. Also ist einer mit einer der besten ähm, Found Footage-Filme sowieso in den letzten Jahre, ja. aber auch eben gerade die so, so typische Geister-Horror-Jumpscare-Filme, wo ich sage, okay, der hat seine Daseinsberechtigung
2: weil er natürlich auch wieder diese, und das kennen wir ja nicht anders, aus den letzten ja aus dem letzten Jahrzehnt oder letzten zwei Jahrzehnten aus Südkorea eben auch diese komplett hochwertige Produktion hatte, da ist auch alles äh, ja. da, da ist nichts dem Zufall überlassen, das kann man natürlich auch blöd finden, aber es ist hier halt, sie wissen halt, wie man sowas perfektionieren kann und deswegen fällt es da schon immer schwer über, also da hast du automatisch schon so ein gewisses Level an Filmqualität schon mal erreicht, so und das äh, macht der Film auf jeden Fall und ich finde es auch gut, er stellt diese, diese YouTube-Helden sozusagen in Anführungszeichen auch sehr authentisch da, weil die sind dann irgendwie nicht, die sind nicht nervig im Kontext, dass es schlecht geschriebene Figuren sind, sondern weil man die Leute halt kennt von TikTok, von YouTube und so weiter. Die benehmen sich genauso, wie man das von den Influencern dort kennt. ne? Und das ist, äh, macht dann irgendwie auch Spaß, diese Leute quasi wiederzuerkennen. Und ich mag auch diesen Übergang des Films, diese, diese... Ähm Fake-Scares ähm, sozusagen, die aber hier im Kontext Sinn machen, weil ja quasi die Show am Anfang gestellt ist und wie sich das dann quasi, wie das nahtlos übergeht in die echten Schocks dann und das äh, macht der Film auch sehr gut, weil du als Zuschauer nie weißt, ab wann es wirklich richtig losgeht und äh, das ist... Äh Macht er schon wirklich gut, muss ich sagen. Also, mir gefällt es auch. Ich habe den, sehe den auch manchmal mal ein bisschen kritisch. Für mich ist es einfach so ein Best-of von von Footage. Einfach so alles, was da reingehört ist, in diesem Film auch se zu sehen. Der hat auch noch genug Eigenständigkeit, aber der ist letztendlich aber auch so ein bisschen, ich sag mal, erst ein Abklatsch der westlichen Filme, ähm, aber auf, auf eine gewisse, auf ein gewisses Production Value gedreht, sozusagen, wie man es eben von da kennt. Und ähm, das macht dann irgendwie auch Spaß. Und ich habe den jetzt nicht umsonst, glaube ich, jetzt schon das fünfte Mal gesehen irgendwie in den letzten zwei Jahren. Und äh, das spricht ja letztendlich auch für den Film. Also es ist jetzt kein Standout. Also Leute, die schon alles gesehen haben, die werden jetzt nicht sagen, krass, der macht alles anders. Aber gerade so als Einsteigerfilm ist der Film, glaube ich, ideal. Und deswegen würde ich ihm jetzt eine 3,5 von 5 geben. Wie, wie warst du jetzt? Bei welcher Bewertung, Anne?
1: Äh, auch bei 3,5. Mit, ja. mit Herz. Und ich habe ihn jetzt dreimal bis gesehen bisher. Und er hat mich jedes Mal trotzdem wieder gekriegt, also das ist auf jeden Fall ein Gütersiegel für so eine Art Film. Ja,
2: also das ist, ich glaube, hier erkennt man das auch ganz gut, das ist ein Film, den, den würden wir jetzt nicht unbedingt höher mehr bewerten als 3,5, aber es ist trotzdem einer der Lieblinge so in diesem Genre. Ne? Also ja, man guckt ihn halt sehr ja gerne, obwohl man eine, weiß, ist, dass er jetzt nicht der der, der Branchenprimus ist.
1: Ja, ja. und es ist, es ist halt wirklich auch eine, es ist eine sehr, sehr stramme Dreieinhalb, so. Also das ist eine sehr, sehr gesetzte Dreieinhalb. Ja. Ähm, wie gesagt, da, der, er ist halt immer noch, er bedient sich diesem Subgenre und bedient da alle Klischees. So, das muss er sich gefallen lassen. Da ist einfach, er, er findet jetzt nichts Neues und so. Aber das, was er macht, ist halt wirklich alles sehr gut, ja. Ja.
2: Kommen wir zu einem anderen Film aus dem Jahr 2018, und zwar dem Film Cam. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3 von 5, auf der IMDb eine 5,9 von 10 und vor allem, weil ich mich, ich habe ihn gesehen, ich kann mich aber an nichts mehr erinnern, deswegen wäre es ganz gut, Pascal, wenn du nochmal zu Tat schreiben hm. könntest.
0: Sehr gerne. In dem paranoiden Horror-Thriller-Cam werden einer erotischen Webcam-Darstellerin, die Follower von einem Doppelgänger gestohlen, der ihren Kanal kapert die sexuelle Grenzen weiter ausreizt und doch sonst erschlossen entschlossen scheint, ihr Leben zu zerstören. Nennen sie es Identitätsdiebstahl <lacht> die diebstahl einer möglicherweise übernatürlichen Art. <lacht> Entschuldigung.
2: Alles gut. Ja, ich, jetzt ist tatsächlich was wiedergekommen bei mir. Ich kann mich jetzt wieder erinnern an die, an, an die Geschichte. Also das war ausnahmsweise mal hilfreich. Ähm, <lacht> kann mich aber erinnern, dass der jetzt, also der ich glaube, der Anfang war ziemlich gut von dem Film. Und der steigert sich auch zur Mitte hin noch. Aber mir hat, glaube ich, die komplette zweite Hälfte inklusive der Auflösung, das hat mir nicht mehr so gefallen. Und ich weiß, dass ich so dachte, ja, der ist in Ordnung. Aber einmal gucken reicht definitiv aus. Ich weiß nicht genau, wie ging es dir da selbst, Pascal?
0: Ähm, ich erinnere mich daran, dass er mir relativ gut gefallen hat eigentlich. Und äh, ja, ich fand, auch am Ende wird, wird er ein bisschen, er wird ein bisschen Meta. Und ich glaube, so mit dem Ende habe ich selber auch ein bisschen gehadert und ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der kontroverseste Punkt. Was ich halt definitiv ähm, ja, so als Hauptqualitätsmerkmal in Erinnerung behalten habe, ist halt, dass das einer der wenigen Filme ist, der einfach mal sich dem Thema ähm, ja, Webcam Cam Girl halt äh, widmet. Also quasi ja, Frauen oder auch Männer, die ähm, auf halt Portalen, wo man sich dann quasi durchklicken kann als Zuschauerin, ähm, ja, einfach dann live. Pornos machen für die ZuschauerInnen und die können da halt Geld be bezahlen und äh, sich Sachen wünschen und das ist halt etwas, was es definitiv gibt, nicht zu wenig und das kann für die Menschen, die das machen, sehr viele Probleme ausüben, äh, mit sich bringen, angefangen von irgendwelchen, wir sind hier wieder beim Thema, äh, ja, überfixierten Stalkern, was auch in dem Film thematisiert wird offensichtlich Probleme, wenn das irgendwo im privaten Umfeld bekannt wird und nicht nur positiv aufgenommen wird, auch ein Thema, das der Film abgestückt. Und das fand ich insgesamt halt generell sehr cool, dass der sich dem Thema widmet. Und dann auch hier, der Film ist so, ähm, also der ist schon halb konventionell gedreht, aber auch halb halt eben auf dieser Oberfläche dieses äh, Webcam-Portals unterwegs. Deswegen, du hast schon viel da drin. Du hast einmal die technische Komponente, Komponente generell, ne? Das Livestreaming und halt auch vom Filmischen ist da eine Menge auf dem Desktop unterwegs.
2: André, wie hast du den Film
1: gesehen? Also, du ähm, bei so Netflix. Was? Ja, ja. <lacht> 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 ähm... Ja, kann ich mich euch eigentlich nur anschließen. Also ich fand die ganze Grundprämisse wirklich äh, super spannend. Ich fand die sozialen Fragen, die er da gestellt hat und nicht unbedingt beantwortet alle, aber äh, aufgemacht hat, fand ich, fand ich gut, fand ich in dem Rahmen irgendwie clever und ich mochte halt auch hier, wo so den wirklich den Mindfaktor dahinter steht. Der hat es auch schön geschafft, surreal Momente einzubauen, sie äh, so eine gewisse Unwirklichkeit äh, tragen zu lassen und das Ganze auf so eine Passivität das hier wirklich eben zu hiefen. Das, das fand ich ganz angenehm. Das, also letzten Endes, ob man das als 95-Minuten-Film haben muss, es wirkte auch echt wie so eine Episode, so Black Mirror halt. Das sagt man halt super oft natürlich bei allem, was irgendwie mit Tech und Horror zu tun hat. Aber äh, ich fand, der konnte sich nicht ganz so viel Laufzeit tragen. Ähm, hätte vielleicht so als, als 30-Minüter-Kurzfilm vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Äh, aber letzten Endes trotzdem war ich von dem doch wirklich sehr positiv überrascht und ähm, hat mich wirklich gut abgeholt mit einigen wirklich schönen, schön, wie gesagt, weirden, schaurigen, ähm, abgefahrenen Momenten. Und ja, doch, ich, ich mochte den insgesamt.
2: Ja, also ich bin bei drei von fünf bei dem. Also es ist jetzt ich nichts, was man irgendwie, wie gesagt, was man einmal so guckt. Den kann man gucken, der ist nett, so in dem Bereich, aber nichts, was nach unten oder nach oben irgendwie. Ich habe sogar aufwendet.
1: dreieinhalb gegeben. Ja,
2: das heißt schon was. Genauso gut wie Gonji am Asylum. Scheinbar. Ja, siehst du mal. <lacht> Aber da sieht man auch, wie und wie, wie wenig vergleichbar diese Wertungen manchmal sind. Ja. Pascal, was hattest du gegeben? Auch dreieinhalb. Ja. Okay. So, dann haben wir einen Film namens Followed, auch aus dem Jahre 2018. Der hat eine 2,2 auf Letterboxd und auf der IMDb eine 4,8. Ich ziehe mich jetzt erstmal für eine Weile zurück, weil die nächsten Filme, die habt ihr alle gesehen. Wer von euch hat Followed gesehen? Den habe ich gesehen. Ja, dann erzähl doch mal was darüber. Gerne erstmal, worum es geht.
0: Mhm. Der Social Media Influencer Drop the Mic sucht den, Nervenkitzel und die <lacht> sucht den Nervenkitzel und die Berühmtheit an den schrecklichsten Orten. Als ihm die Möglichkeit eines lukrativen Sponsorings angeboten wird, begibt er sich mit seinem Online-Kanal in eines der am meisten von Spuk heimgesuchten Hotels Amerika. Was als spaßige Herausforderung in Begleitung von Freunden beginnt, entwickelt sich zu einer persönlichen Hö Hölle, und wirft die Frage auf, wie weit würdest du gehen, um im Internet berühmt zu werden? Und die Antwort auf die Frage? Äh, sehr weit allerdings, und das ist dann etwas, was man ähm, herausfindet, wenn man den Film guckt, geht es dann halt tatsächlich der Hauptfigur auch gar nicht mehr ausschließlich darum, im Internet berühmt zu werden. Oder sagen wir mal schon, aber es ist eher der Mittel, der Mittel zum Zweck, äh, dass er halt einfach, ähm, ja... Geld braucht, aber mal kurz äh, ein bisschen weiter ausgeholt. Der Film ist äh, größtenteils konventioneller Found-Footage. Wir verfolgen halt unsere Hauptfigur, Drop the Mike, also Mike. Äh, dieser ist ein YouTuber und ein, ja, ein YouTuber, der sich mit übernatürlichen mysteriösen Phänomenen beschäftigt, die es halt überall in Amerika irgendwo gibt oder geben soll. Man kennt es und halt darüber Video-Assays macht oder halt auch mal live quasi hinfährt und dann, ja, irgendwie äh, irgendwas über natürliches filmen möchte. Ähm, ist ja alles bekannt ähm, und nichts Neues. Und was der Film ganz sympathisch macht am Anfang, ist, dass wir halt erstmal Mike kennenlernen und er dann halt so quasi, wir sehen quasi ein Video auf seinem Kanal, in dem er einmal seine Crew vorstellt. Das sind dann auch die anderen beiden Hauptfiguren, die mit dabei sind. Das ist dann einmal eine Freundin von ihm, die halt die... Ähm, Editorin ist, also quasi die Videos schneidet und halt, ja, Chris hieß er genau, der sich um die Kamera kümmert und hat alles filmt und dann lernen wir noch kurz seine Frau kennen und da lernen wir später kennen, dass sie schwanger ist und darum geht's dann, das Drama ist, dass er halt quasi, eigentlich ist es ihm nachher am Ende in diesem Hotel auch zu heikel, aber um halt dann ähm, erfolgreich zu werden, weil jetzt ist er quasi dazu verpflichtet, erfolgreich zu werden, müssen sie weiter durchhalten. Und was ist dann halt, ja, so ein bisschen quasi das Salz in der Suppe ist, ist halt das das nachher leider am Ende wirklich vergleichsweise trivialer 0815 geisterbahn hokus in diesem Hotel ist, wo dann halt die drei irgendwie ähm, durch Zimmer, von Zimmer zu Zimmer irgendwie wandeln, wo dann auf einmal Menschen sind, die dann nicht mehr da sind und dann haben die nacheinander abwechselnd irgendwelche Halluzinationen, die dann aber nur sie sehen können und auf einmal hat der eine, eine blutende Wunde am Arm. Es ist also wirklich nichts... Nichts Originelles in dem Film eigentlich großartig zu finden auf der Horror-Ebene. Das Einzige, was wir haben, ist halt, dass wir diesen Social-Media-Influencer-Aspekt so ein bisschen drauf haben. Aber auch nicht jetzt, wo, also ich sag mal so, wenn ihr euch quasi das, was ich jetzt erzählt habe, wenn ihr euch vorstellt, wie der Film dann da wohl ist, wenn man quasi jemandem folgt, der so einen YouTube-Kanal hat, genau das ist es auch. Und weil man da aber auch ja eh bei diesen Menschen so oft schon vergleichsweise gut, Dokumentiert bekommen hat, wie das Leben solcher Menschen ist, ist es dann halt auch nichts Neues. Und ähm, am Ende ist es ein sehr, finde ich, belangloser Film. Der ist nicht super schlecht, aber er ist halt wirklich ein maximal, also in seinen besten Momenten, ein durchschnittlicher, geisterbahn, Geisterhorrorfilm. Ich habe dem zweieinhalb gegeben.
2: Ja, aber es klingt also guckbar,
0: ne? Ja, kann man gucken, kann man auf jeden Fall gucken. Ich finde die, ähm, die drei Hauptfiguren, die Schauspieler machen das alles ganz
1: anständig, kann man gucken, ähm, aber wird niemanden aus den Socken hauen. Ich hatte irgendwie gelesen, aber ich habe den nicht gesehen und ich habe auch nicht ganz rausgefunden, was das, warum. Ähm, ich hatte irgendwie gelesen, dass ein paar Reviewer meinten irgendwie, der Film würde quasi, ähm, also es, in dem Film steckt irgendwie ein True Crime Fall und das wäre halt pietätlos ihn dafür zu nutzen oder so.
0: Ja, es ist, okay, das wusste ich tatsächlich nicht, es kann aber sehr gut sein, es würde auf mich Sinn ergeben, weil halt in diesem Hotel ganz, ganz viel, ähm, da, die, sie fahren am Anfang noch dann zu so einem True Crime oder, ja, True Crime und über natürlich Krambums-Experten und der erzählt dann ganz viele Geschichten über das Hotel, unter anderem auch, dass halt da, ja, ganz viele Menschen zu Tode gekommen sind, aus den unterschiedlichsten Gründen, davon kann garantiert einer ein echter True Crime-Fall sein.
1: André, ist es nicht... Kannst du, hast du gerade gefunden? Ich glaube, das Ding ist halt, dass der, also im Film heißt es das Lennox Hotel, aber ich glaube, es ist ein quasi geänderter Name. Ich glaube, das soll eigentlich dieses Cecile Hotel sein. Der hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Mit Eliza Lam ah. und so. Ich glaube, dass da gab es ja eine Doku auf Netflix und so. Und ich ja, glaube, ich, ich glaube, das soll das Hotel sein, die nennen es halt nur anders. Und wohl ein Fall, der in dem Film oder ein Tod in dem Film, der da dargestellt wird oder behandelt wird, soll wohl tatsächlich halt auf einem echten Todesfall basieren. Und das find, das haben halt ein paar Leute geschrieben von wegen, äh, hier, nutzt deinen scheiß Horrorfilm nicht bitte, um irgendwelche True-Crime-Fälle da auszuschlachten. Ne? Hm. Ja, aber kann ich nichts zu sagen, weil ich nicht gesehen habe.
2: Ja. Aber welchen Film du gesehen hast, das ist äh, ein Film, der, sorry, jetzt muss ich mal wieder ausholen, liebe deutsche Verleihe, don't do that shit. Ja, André hat sich den Film The Cleansing Hour angesehen aus dem Jahr 2019, aber Leute, den Film in Deutschland unter dem Titel Exorzismus 2.0 zu veröffentlichen, sorry Leute, <lacht> geht gar nicht. Wer auch immer den veröffentlicht hat, schämt euch. Ganz ehrlich, schämt euch. Ich glaube, waren das sonst die, die Kollegen von Busch Media? Ich weiß es gar nicht genau.
1: Für die, so, für, die für die deutsche Grabbelkiste wird es reichen. Ne? Ja. Äh, Aber
2: sorry, das wird dem Film, glaube ich, nicht gerecht, André, oder?
1: Genau, das wird dem Film nicht gerecht. Das ist im Grunde das, ähm, das, das Kernproblem an der, an der ganzen Sache. Äh, ich weiß gar nicht, wer den in Deutschland rausgebracht hat. Ich, gesagt. Äh, erzähl mal was du zum kannst Film. Ja nee, es ist
2: Pascal dran und dann, dann du. Und ich guck mal kurz, wer den rausgebracht hat. Ja. Wer hier geschämt wird. Pascal, worum geht's in Exorzismus 2.0?
0: <lacht> die Millennial-Unternehmer Drew und Max betreiben einen Webcast, in dem Exorzismen live übertragen werden, die in Wirklichkeit aufwendig inszenierte Streiche sind. Aber sie bekommen ihre Strafe, als die aktuelle Schauspielerin auf mysteriöse Weise von einem echten Dämon besessen wird, der die Crew als Geisel hält. Zu allem Übel ist das besessene Opfer auch noch Drews Verlobte Lane. Vor einem schnell wachsenden weltweiten Publikum setzte Dämon Max einer Reihe von gewalttätigen und demütigenden Herausforderungen aus, um ihn für seine Online-Charade zu bestrafen. Währenddessen versucht Drew, die Liebe seines Lebens zu retten und entdeckt, dass der Dämon nicht nur Rache im Sinn hat, sondern auch die dunklen Geheimnisse aufdecken will, die er, Max und Lane voneinander verbergen. Da nur noch die Showuhr läuft, ist es nur eine Frage der Zeit, bis entweder die Wahrheit ans Licht kommt oder der Dämon sie zwingt, vor ihren Schöpfer zu treten.
2: Dazu sage ich nur eins, shame on you, Euro-Video. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, um das nochmal auszuführen, ja, mag sein, dass das vielleicht durchaus ein paar Leute kaufen würden dann, weil der Film so heißt, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich will den Film sehen ich habe jetzt die Auswahl, ob ich jetzt die deutsche Version und damit Eurovideo unterstütze oder den Ausländischen verleiht wo der Film The Cleansing Hour heißt. Ich würde den Film hier nicht kaufen, weil ich mir so einen Quatsch nicht ins Regal stelle, wo Exorzismus 2.0 draufsteht. Also, sorry, Eurovideo. video André, wie ist der Film?
1: So billig kriegt ihr Chris nicht. So nicht. So nicht. Ähm, ja, der war auch so eine Überraschung für mich. Ähm, klang total rudimentär. Ja, so eine, so eine prank hoax webshow show ähm, der eben, wo sie eben Exorzismen nachstellen und äh, das alles halt wieder mit Effekten und äh, so, in so, in so einem YouTuber-Set halt alles drehen. Ähm, ja, trifft auf echten Horror. Natürlich äh, passiert irgendwann das Unvermeidbare und äh, die die äh, Probanten, in dem Fall eben dann hier die, die Freundin vom Hauptdarsteller, die sich da die mit eigentlich nichts zu tun hat, die zufällig da ist und sich dann bereit erklärt, sie, sie macht das jetzt auch mal, sie wird jetzt quasi die, die Besessene, ähm, wird dann wirklich besessen von einem echten Dämonen. Und der Film ähm, spielt da ganz schön mit, weil du halt selber erstmal auch gar nicht weißt, okay, warte jetzt, ist das jetzt wirklich real? Oder spielt sie das auch nur, um ihn zu verarschen? Weil, war ja im, im Text schon drin, da gibt's dann auch so ein bisschen Zwist, ne, die haben ein bisschen Beef und da ist noch der beste Kumpel dabei und da gibt gibt's auch eine Geschichte und der auch wieder wie, wie bei Searching und Co, der Film macht dann um den Horror rum noch so ein bisschen eine private Story auf, die damit mit reinfällt und natürlich wie Dämonen so sind, fies und perfide spielt ähm, er die drei gegeneinander aus und so weiter, ähm, das war da auch noch schön mit drin und sonst ja, wie gesagt, er, du, du weißt erstmal ganz halt nicht, ist das jetzt hier trotzdem Fake, spielt sie das nur, will sie die, auch Leute, die Leute alle verarschen oder steckt da mehr hinter und umso mehr der Film voranschreitet, raffst du halt, okay, alles klar, das geht nicht mit rechten Dingen zu, ähm, der Film spielt komplett fast an diesem Set. Es gibt auch so ein paar Nebenräume, aber alles spielt quasi an diesem in diesem Gebäude eben des, des Sets. Das ist ein bisschen einschränkend, klappt aber überwiegend eigentlich ganz gut. Er zieht sich dann hier so ein bisschen dann raus, macht dann noch so kurze Einzelscare- Momente irgendwie in abgetrennten Räumen irgendwo, die waren ganz nett, aber der Hauptakt ähm, ist halt wirklich die, diese Stage da mit dem Stuhl, wo sie drauf gefesselt ist und der Dämon steckt da drin und spricht durch sie und macht halt Dämon. Dämonen-Sachen und ähm, nee war wirklich, war erfrischend irgendwie doch, trotz allem, war, war irgendwie cool, hat Spaß gemacht, ähm, ist halt jetzt auch hier eben kein Desktop-Film, er ist klassisch gedreht, spielt eben nur mit diesem ganzen, auch diesem Streaming-Ding, also ein bisschen wie, wie Gonjam, wobei Gonjam dann eben auch wirklich von footage war, hier der ist eben eher traditionell gedreht, du guckst also nicht ganze Zeit durch die Augen irgendwie der Zuschauerinnen und Zuschauer am, am Bildschirm, sondern der Film ist konventionell gedreht, er spielt eben nur mit dieser Technik und ja, wie gesagt, zieht es konsequent durch, hat hat spannende Momente, hat Horrormomente, hat Jumpscares, hat, ähm, ja, Twists will ich es nicht nennen, überrascht, überrascht aber hier und da immer wieder und äh, ich habe dem dreieinhalb gegeben, ich fand ihn wirklich, ich fand ihn überraschend positiv, ja. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Sag so, mal, lief der auf dem Fantasy-Filmfest oder warst du den Der hier? lief auf dem Filmfest immer,
2: ja. Ah ja, stimmt. Ich kann mich irgendwie erinnern. Ähm, machen wir weiter. Ähm, 2020 äh, kam ein Film raus, Pascal, der äh, vor allem die Stranger Things Fans wahrscheinlich für sich vereinnahmen konnte und zwar der Film Spree, <lacht> ähm, der hat auf Letterboxd eine 3,3 von 5 auf der IMDb eine 5,9 von 10 ähm, worum geht's da und gleich natürlich die Anschlussfrage, warum könnte er dann die Stranger Things Fans begeistern? <lacht>
0: Kurt Kankel, ein WhiteShare-Fahrer, der nach Followern dürstet, hat einen tödlichen Plan ausgeheckt, um mehr Reichweite zu gewinnen. Als sein beunruhigender Livestream von der Social-Media-Höllenlandschaft auf absurde Weise angenommen wird, taucht eine Komödiantin als einzige Hoffnung auf, diesen Amoklauf zu stoppen. Und, um die Frage zu beantworten, unser <lacht> fantastischer Name, Kurt Kankel, wird gespielt von Joe Keary. Und den kennen die allermeisten Menschen, die Stranger Things gesehen haben, in der Rolle des Steve mit den schönen Haaren.
2: Und wie hat dir der Film gefallen?
0: Ich habe den auch im Zuge meines äh, kleinen Minimarathons letztes Jahr gesehen und fand ihn erstaunlich gut. Ich fand ihn richtig cool. Es war jetzt der erste Film, der sich komplett auf das Livestreaming ähm, über, also das Smartphone, ich nenne es mal so blöd, das Smartphone-Livestreaming halt irgendwie... Beschränkt. Also, was man ja auch kennt, ähm, ist auch mittlerweile auf Twitch ein äh, populäres, ich nenne das mal Format, ist ja quasi IRL-Streams, also in Real-Life-Streams, wo dann halt Twitch-People halt einfach durch, durch eine Stadt gehen oder durch die Gegend gehen mit ihrem äh, ja, Connection-Rucksack auf dem Rücken und der Cam auf der Schulter und sich einfach halt im Leben filmen. Und das ist das, was der Film ja auch macht. Das ist halt das, was Kurt Kankel quasi. Was sein Ziel ist, quasi auf diese Art und Weise berühmt zu werden und merkst halt richtig, das finde ich ist auch wird auch gut dargestellt, dass er so richtig Follower geil ist. Eine Sache, die auch vielleicht den ein oder anderen Horrorfan freuen könnte, ist äh, die Rolle seines Vaters Chris Kunkel, ein abgewrackter ehemaliger, ich glaube Musikproduzent und äh, nebenbei DJ, gespielt von niemand anderem als David Arquette, äh, der hier den Vater spielt und ja, äh, Kurt ist halt einfach abgedreht und äh, denkt sich jetzt, fuck it, ich, ich, äh, ich brauche Follower, ich habe keine Möglichkeit, irgendwie niemand guckt meine Streams, aber ich kann ja einfach anfangen, weil er ist ja quasi Uber-Fahrer, ähm, seine Gäste und Gästinnen abzumurksen auf brutale Weise und das wird schon irgendwie für ein paar Follower sorgen. Und äh, ja, so ist es dann auch. Das war jetzt nochmal quasi eine ausführliche Rede,
1: aber <lacht> sorry. <lacht> ja, alles gut. André, ähm, was sagst du zu Spree? ähm, hat mich auch extrem gut überrascht, also den fand ich wirklich, der lief ja auch auf dem FFF, wenn ich mich nicht irre, oder nee, wo hat den gezeigt? Netflix, oder? Nee, ich habe den nee. schon früher gesehen. Ach so. Äh, nee, das Shivers, online hatte er den gezeigt, Ach so, okay. mit Rocket Beans Kooperation, genau, beim Shivers hatte ich den gesehen, ähm, ja, hat mich total überrascht. Also ich mag Joe Kiri sowieso, da war ich erstmal erstmal sowieso schon mal positiv gestimmt. Ähm, da er da quasi in der in der Hauptrolle und in der Rolle des, des quasi Antagonisten, des durchgeknallten Wannabe-Influencers. <lacht> <lacht> ähm, auch hier mochte ich eben genau wie bei, wie bei ähm Oh, ich komme schon mit dem Film durcheinander, das ist zu viel heute. Äh, wie bei ähm, Cam mochte ich auch hier die die Gesellschaft, das kritische Note drin mhm. natürlich, ähm, die hier ist zwar so auf die Nase, ne, sehr deutlich klar. Aber ich mochte ich mochte die die Umsetzung halt gerne. Dieser Kurt, der halt ja, er will unbedingt auch eben Erfolg haben, wie die ganzen Follower, äh, beziehungsweise wie die ganzen Influencer, denen er im Netz äh, eben folgt. Ähm, er will auch berühmt sein. Und ja, natürlich überspitzt der Film das komplett. Aber ja, was sind Menschen bereits tun, um auch ein Stück vom großen Influencer-Berühmtheitskuchen abzuhaben? Und hier wählt er eben Mord. Äh, auf sehr fiese und, äh, äh, ja, bösartige Art und Weisen. Aber was ich halt in dem Film mochte, ist, dass er trotzdem eben diese er, er ist so gedreht, als ob wir im Kopf von Kurt sind. Das ist alles lustig. Mhm. Ne? Er, gibt den, er gibt den Frauen irgendwelche, kippt irgendwas ins Wasser hinten, was sie auf dem Rücksitz trinken und sie kippen halt um. Und er findet das total witzig und ist immer quasi im Modus, wenn er mit der Kamera spricht und mit seinen ZuschauerInnen und immer, immer als Figur und hey, und jetzt machen wir das und voll cool. Ne? Immer, immer, immer am Acten so quasi, äh, wie das so Influencer so machen in ihren Storys. Das hat mir total gut gefallen. Es war ein bisschen hyperaktiv, aber das soll es ja auch sein ein äh, bisschen anstrengend ähm, ähm, ist der Film da auf jeden Fall, aber das soll ja diese, diese Influencer-Welt ja auch so darstellen mit all dem knallbunten Mist, der da der so drum fliegt. und ja, ich finde, Spree fängt das, fängt das positiv ähm, gut ein. Und wie gesagt, ist schön fies, dabei aber eben so leicht, leicht satirisch, aber schafft es dann trotzdem auch immer wieder, wirklich auch drastisch zu werden. Und verfällt äh, da nicht in irgendwie eine Komik eine rein, sondern ähm, endet dann auch wirklich auch sehr, sehr bitter alles. Und schafft auch immer wieder so unvorbereitete Momente reinzubringen. Auch kleine Mindfucks, wo du jetzt nicht mit gerechnet hast, bis zu What the hell passiert jetzt? Ähm, von daher, nee, auch von mir. Empfehlung, ich habe dem vier gegeben, äh, auch mit Herz sogar, ich mochte den wirklich gerne. Das klingt so, als müsste ich den nachholen, oder? Ich, ich weiß noch halt nicht, ob der ich bin ja. nicht ganz sicher, ob der dir gefällt, weil er halt schon poppig und bunt ist und nicht, also er ist Also zwar der klingt ernst, ein bisschen
2: wie, wie, der, wie, dieser, aber, äh, wie ist der mit ja. Emma Roberts, dieser Nerf, nur ein bisschen ein bisschen mehr Horror.
1: Ja, es ist, ist, ist es ein, ein bisschen wie Nerf, aber ja, nicht Horror, aber also perfider, sagen wir mal. Perfida. Okay. Ich, ich kann dir noch einen, einen Curveball schmeißen
0: quasi, um vielleicht noch das, den, den letzten Funken auszulösen, aber ich, es ist, ich weiß es nicht, ob dich das auch noch begeistert, weil hier noch der Bruder einer Künstlerin mitspielt, von der ich weiß, dass du sie sehr, 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 sehr magst, aber findest du denn auch Frankie, <lacht> ja, findest du auch Frankie Grande cool? Der Bruder von Ariane Grande? Nö. Okay, schade, weil
1: sonst äh, hätte dir das vielleicht gefallen. Aber der, 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 aber der Vater von äh, Joe Curry ist David, David Arquette, wie saß da so ein Bonus für dich dabei. Ja, und In als alter OC-California-Fan, äh, Micha Barton, spielt Micha also, Barton ist ist dabei normalerweise keinen äh, Grund irgendwo einzusetzen. Nee, ist auch eine aber. sehr kleine Rolle. Okay. Aber auch
0: nochmal, ähm, dann haben wir das auch abgehakt, äh, bin ich aber hier vielleicht der Einzige, aber vielleicht gibt es auch draußen Menschen, die das cool finden. Äh, ich, ich bin ja auch immer wieder phasenweise leidenschaftlicher Saturday Night Live Fan und Zuschauer mhm. und da spielen Kyle Mooney, den vergötter ich, das finde ich einen ganz, ganz großartigen Comedian, der immer bei SNL auch dabei ist und äh, Sashi, Sashir Samata spielt hier auch quasi so die weibliche Hauptrolle, die jetzt quasi, ähm, ja, da dann auf
1: der guten Seite ist. Ähm, ja, diesen Zweitplot mit also, ihr fand ich auch ganz gut tatsächlich, also der, ja. der, der lief schön nebenher, hat dann schön zusammengeführt auch.
0: Ja, ich finde es eh auch cool, wie der Film es schafft, auch noch dieses ganze Uber-Ding halt auch nochmal reinzubringen, also dass er auch nochmal dieses Carsharing halt äh, auch ganz gut darstellt, dass du da ja. halt auch, ja, quasi auch mit jedem Menschen, der da ins Auto einsteigt, kannst du halt den Hattesten Creep haben, den krassesten Trump-Fan auch ganz am Anfang, ja, äh, oder halt einen stinknormalen, Dude einfach nur. Oder halt den Bruder von Ariana Grande, der dann halt, ich glaube, weiß nicht, ob er sich so hier selbst spielt, auf jeden oder Fall halt ein Massenmörder. Ja, oder halt ein Massenmörder, ja. Ja, Ich habe dem auch vier von fünf gegeben. Ich war sehr, sehr angetan, habe den auch schon zweimal gesehen, ihn auch, weil ich ihn auch so unterhaltsam finde. Er ist sehr kurzweilig, werde ich ihn definitiv nochmal gucken. Ja,
1: auch knacke 90 Minuten, das geht echt gut durch. Ja, der geht gut durch, der ist witzig vor allem auch oft und hat auch ganz ein paar ganz nette Kills. Und bei dem witzig bin ich ja wieder bei Chris. Äh,
0: nee. Ja, ich, deswegen, ich bin mir auch nicht sicher. Ähm, ja
1: ich kann einmal reinschauen. <lacht>
2: Bei 93 Minuten kann ich das noch verzeihen, wenn es am Ende nicht klappt, aber meine, meine Letterbox Timeline hat den eigentlich durchgängig gut bewertet, dann vertraue ich euch da mal. Ähm, wo ihr mir auch vertrauen könnt, ist der nächste Film, ähm, der leider nicht so gelungen ist, der heißt Follow Me aus dem Jahre 2020. Der hat auf Letterbox eine 2,3 von 5, ähm, auf der IMDb eine 5,4 von 10, Und bevor euch ich euch was dazu sage, Pascal, pass äh, bitte nochmal für die ZuhörerInnen zusammen, worum es geht in dem Film.
0: Der Social-Media-Star Cole filmt für seinen erfolgreichen Vlog alles, was er erlebt. Seit zehn Jahren liefert er seinen Verloren ständig neuen, spannenden Content und schreckt dabei vor keiner noch so extremen Challenge zurück. Zum Jubiläum seines Kanals reist er mit seiner Freundin Erin und ein paar Freunden nach Moskau, um dort an einem mysteriösen Spiel teilzunehmen. Ein berüchtigter, hyperrealistischer Escape-Room soll die Gruppe an ihre Grenzen bringen. Doch was als morbides Spiel beginnt, wird bald zum Kampf ums Nackt Überleben den Millionen Fans im Livestream mitverfolgen.
2: Ja, ähm, wir haben jetzt bisher noch nicht so ganz krass gespoilert hier so. Ich glaube, die meisten Filme könnte man dann auch so nochmal gucken, ohne die hier schon gesehen zu haben wir haben, quasi. Wir
0: haben, wir haben. wir haben ein bisschen Searching gespoilt, ist mir ja. an der Stelle aufgefallen. Ne? Ja,
2: naja, naja, das ist ja, nee, also das wir spoilern ist ja eh klar, aber bisher sage ich mal, fast ja. alle Filme kann man noch gucken ohne, und dann wird komplett noch überrascht, hier mache ich jetzt mal äh, nochmal eine Warnung, also hier verrate ich jetzt nochmal, worum es geht, tatsächlich genau, und äh, erstmal der Film ist so eine Mischung aus ähm, Escape Room meets Saw Meets Hostel, würde ich mal sagen, aber alles in so einer Mischung irgendwie, die komplett lächerlich ist und komplett unlogisch ist, hier haben wir wieder das übliche Problem, alle Figuren sind super, super nervig, der Film hat, ist hässlich, also hat eine ganz ekelhafte Ästhetik, die aber gleichzeitig irgendwie wieder zu diesem Influencer-Streaming-YouTuber-Ding irgendwie auch passt und auch die Story nervt alles, du hast alle Stereotypen und alle Klischees, die es gibt, die werden hier bedient ohne Ende und äh, da war ich dann schon so, ey, dem Film, das ist ein Einsterner ohne Ende. Aber dann hat der Film so einen finalen Schlusstwist, den ich wirklich sehr mochte. Also den haben scheinbar, wenn man so liest, so durch die ganze äh, hätte ich bei gesagt, durch die ganzen Reviews, so haben ihn die meisten ZuschauerInnen irgendwie schon nach fünf Minuten erahnt den Twist. Mich hat er komplett überrascht. Ähm, das ist eben so. Da sind halt diese, diese, diese jungen Leute dort und die wollen halt an dieser Show teilnehmen oder dieses Escape Room machen und es entpuppt sich dann, es ist auf einmal alles echt so, ne? Und es ist es ist echte Gefahr und alles wird auf einmal böse und brutal und da hat dann so ein Doppeltwist quasi. Es ist dann dieses ihr erinnert euch an April Fool's Day. Am Ende ist alles nur ein Prank. Ne? Ja. Das ist die Auflösung quasi des Films. Aber während dieser Prank am Ende aufgelöst wird, geht noch was schief sozusagen, weil einer der Leute nicht rafft, dass es ein Prank ist. Und äh, dann gibt es quasi einen Doppeltwist sozusagen. Und das macht es dann irgendwie wieder super interessant, weil der Film letztendlich damit, auch wenn der Film an sich scheiße ist, aber der bringt was zum Ausdruck, was ich mir auch jedes Mal denke, wenn ich irgendwie so diese ganz, gerade so diese army Leute, die, wenn ich irgendwie Logan Paul damals und diese ganzen Sachen, ne, die, die diese ganzen Pranks auch immer machen und dass da irgendwann mal was schief geht, dass Leute eben nicht verstehen, dass es ein Prank ist und da irgendjemand mal irgendwie mm. ums Leben kommt oder sowas und da, damit spielt der Film quasi am Ende, ne? dass alle irgendwie denken, es ist ein Prank, einer rafft aber nicht und dann sterben Leute deswegen so und das fand ich, war dann wieder im beschissenen Film eine coole Prämisse. Aber das war's auch. Also der Rest des Films ist dann irgendwie kacke. Also kann ich irgendwie nicht empfehlen. Aber so wie der Film diesen Twist erzählt, das mochte ich dann irgendwie schon. So, Aber muss man jetzt deswegen nicht gucken. Aber ich fand die Idee gut, weil die Thematik, ja, ich finde es nicht so realitätsfremd irgendwie, Pascal, ne, dass sowas mal passieren kann. Und ist bestimmt auch schon irgendwo passiert. Ist da,
0: passiert. Ja. Ähm, ich erinnere mich jetzt gerade nicht. Also, aber das ist dann auch wirklich wahnsinnig, was Leute da eigentlich für Pranks machen. Also es gab ich kann jetzt den genauen Namen, ist auch wahrscheinlich egal, der Person nicht wiedergeben, aber es gab den einen, der dann halt rumgelaufen ist und halt quasi mit einem Fake-Messer Leute geprankt -mackt hat, also oh. quasi gesagt hat, äh, gib mir dein Geld, haha, Prank, Bis halt der erste und das in Amerika, Das <lacht> ist halt oh äh, traurigerweise, das passiert ist, was ich jetzt alle denken können, der erste halt gesagt hat, äh, ja, fuck off, äh, und hat ihn erschossen, das ist halt äh, schlimm, aber deswegen sind diese Pranks auch kacke und man sollte das nicht tun.
2: Ja. Also diese, diese, wie hießen die noch, die, was auch noch Deutschland kurz rüberkam, die, die Terror-Clowns oder die Horrorclowns clowns könnt ihr euch noch erinnern, so vor fünf ja. Jahren oder sechs, oder sechs Jahren irgendwie? klar, ja.
0: damit habe ich so, da habe ich mich einfach drüber geärgert, weil ich eigentlich so die Idee von so einem Halloween sich mal irgendwo zu verstecken und ich finde das per se, wenn man es auch mit Menschen macht, die man kennt... Ganz nett, aber das, was dann auch diese ganze, war das mal, ist das eine japanische Serie gewesen, wo sie das immer in den Fahrstühlen gemacht haben? Ja, das so? ist ja
2: cool, das ist ja witzig, also was heißt witzig, ich glaube, wenn du dich da, da kannst du dich auch zu Tode erschrecken, gerade genau ist und halt diese, so, ja. diese Reklametafeln, wo Chucky rausgesprungen kommt. Oh
0: ja, das fand ich cool.
2: Ja Und, und mit Samara haben sie das, glaube ich, auch gemacht, so dieses, dieses, ja. äh, diese Sachen, ja, das ist schon, aber auch echt fies, muss ich sagen, also wenn du da Leute hast, die da, sag ich mal, ein mhm. schwaches Herz haben oder so. Das wollte ich gerade
0: sagen. Es ist cool, bis die erste Person einen Herzinfarkt hat. Äh,
2: äh, was man übrigens auch bekommen könnte, wenn man den äh, nächsten Film sich anguckt äh, und vermutlich auch unser letztes Highlight äh, für heute und zwar den Film, der ja nur entstehen konnte, äh. Das ist vielleicht einer der wenigen, ganz wenigen, und das sage ich jetzt auch ne, mit Bedacht, wenigen positiven Dinge, die Corona mit sich gebracht hat. Und zwar äh, der Film Host ähm, aus dem Jahr 2020 von Rob Savage. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,3 von 5 und auf der IMDb eine 6,5. Und äh, Pascal, äh, wir gehen in die Zielgerade, aber du musst noch ein paar mal ran, äh, bitte.
0: <lacht> Sechs Freunde treffen sich während des Lockdowns zu ihrem wöchentlichen Zoom-Call. Hayley ist an der Reihe, eine Aktivität zu organisieren und anstelle eines Quiz hat sie ein Medium engagiert, das eine Seance abhält. Gemma, die sich langweilt und schadenfroh ist, beschließt sich, einen Spaß zu erlauben und erfindet eine Geschichte über einen Jungen an ihrer Schule, der sich erhängt hat. Ihr Streich ist jedoch der Freibrief für eine dämonische Präsenz, die die Gestalt des Jungen aus Gemmas erfundener Geschichte annimmt. Die Freundinnen bemerken merkwürdige Vorkommnisse in ihren Häusern, als sich die böse Präsenz bemerkbar macht. Und ihnen wird bald klar, dass sie die Nacht vielleicht nicht überleben werden.
2: Ja, ich muss sagen, der Film, das war so eine der Horrorfilme in den letzten Jahren, die mich noch mal richtig überrascht haben und richtig umgehauen haben. Also ich habe mich da auch, also auch im wahrsten Sinne des Wortes, also ich habe mich schon lange nicht mehr so, gut, jetzt zuletzt, ja, muss ich sagen, weil ihr erinnert euch noch an den äh, Exorzist 3-Scare äh, mhm. dort. <lacht> jetzt muss ich die wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Aber der war bis dato dann wieder einer der Filme von ganz wenigen Filmen, die, die mich noch mal so richtig erschreckt haben. Das ist so ein, Host ist so ein richtig, kleiner und auch kurzer, da geht ja glaube ich, knapp eine Stunde, aber richtig fieser Desktop-Horrorfilm, der irgendwie die komplette Klaviatur des Horrors irgendwie spielt und gleichzeitig eben auch, und das finde ich halt so interessant, kann man natürlich auch darüber streiten, ob man jetzt einen Film über diese Pandemie machen muss oder nicht, da gab es auch ganz andere Leute, Michael Bay hat auch einen Film über die Pandemie produziert und ist ausgestartet, aber hier in diesem Kontext kann ich das irgendwie verstehen, weil es so smart umgesetzt ist, diese Thematik, weil wir alle Ne? wir alle mussten auf Arbeit oder auch privat, äh, viel skypen, viel zoomen, viel, was gibt's noch, wie ist das, das dritte Programm, was noch häufig benutzt wird? Ich musste viel discorden. Discorden, und was auch immer, und, und das kennen wir alle, und, und haben uns ja auch oft digital getroffen, und sei es hier zu Podcasten ja auch sowieso immer, wir kennen das alle, viele Leute sind durchs Homeoffice damit vertraut gemacht worden, und dementsprechend ist das, was Reales, was hier auch nachvollziehbar ist, man kennt diese ganzen Sachen, die dort passieren, ähm, und das macht Rob Savage hier zu einem Horrorfilm da der ist quasi so ein der der hat glaube ich, ich habe mir noch ein paar äh, ähm nicht Backstage, ein paar Making-of-Sachen angeguckt. Und das Ganze basiert quasi auch auf einem Prank. Er hat irgendwie seine ganzen Leute da, die da auch im Film teilweise mitgespielt haben, hat er zum Zoom-Call eingeladen und hat mit denen gequatscht und so weiter und hat dann irgendwie gesagt, ja, er geht mal kurz äh, auf den Dachboden, weil es da irgendwie Geräusche von gibt. Und hat die Leute dann quasi mit seinem Laptop mitgenommen, ähm, hoch auf seinem Dachboden. Und er hat das aber vorproduziert, das Ganze, und hat dann einen Jumpscare aus Rack eingespielt, vom Dachboden, diesen Jumpscare und mhm. den hat er dort eingespielt, was man natürlich so schnell wieder da kam und wieder weg war, haben die Leute das nicht gerafft, dass das der aus Rack ist und dachten wirklich alter Schwede und dann ist er halt äh, quasi mit dem Laptop von der Leiter vom Dachboden gefallen und lag dann da erstmal bewusstlos, wie gesagt alles pre -recorded. aber die Leute haben es geglaubt und es hat echt Spaß gemacht, das so zu sehen und darauf basiert quasi so ein bisschen dieser Film hier und äh, ich muss sagen, André, ich finde den richtig, richtig, richtig gut.
1: Ja und das hat glaube ich also der kam jetzt aus dem Nix und da hat mir auch keiner gerechnet, groß. Und, äh, ja, der gehört auf jeden Fall auch mit zu den besten, würde ich sagen, bisher dieser, dieser wirklichen Desktop-Filme. Der ist wirklich, der ist scary. Der, der hat, der hat ein gutes Timing. Der, auch der, der spielt natürlich auch mit den Tropes, aber er kriegt's, äh, er kriegt's trotzdem irgendwie hin, finde ich, so ein bisschen, ja, undurchschaubarer zu sein als der Rest. so ein bisschen Er, er kriegt immer den richtigen Moment hin. So. Er, er setzt die scares wirklich, wirklich clever. Er baut auch gut Spannung erstmal auf und haut dich nur einfach so raus. Ähm, äh, klar kannst du auch bei bei Host wieder reingehen und sagen, ja, okay, wenn die vielleicht hier ein bisschen cleverer gewesen wären, kann man vielleicht das Licht anmachen oder hast du nicht gesehen. Ähm, aber das, das blendet man auch schnell aus bei dem Film, weil ich finde, der saugt so schnell rein weil er eine echt dichte Atmosphäre hat. Ich meine, er dauert halt nur eine Stunde. Das ist so mhm. dankbar bei dem Film. Das ist wirklich so dankbar. Und klar, er hat natürlich auch super, er hat anders, anders hart getroffen in der Pandemie, weil er in der Pandemie spielt mit den Kommunikationstools, die man eben so, so kennt aus den letzten zwei Jahren also davor auch schon, aber ne, ihr wisst, was ich meine, dass, dass man die so, so frequentiert nutzt und so. Und das hat einfach, das hat genau richtig gepasst irgendwie. Und ja, ist, ein, ist wirklich ein richtig spannendes, unheimliches Ding. Ja, gehe ich auch komplett mit. Also das ist äh, macht der irgendwie... Also, ja. Oh ja, und das, sorry, und das Ende war schwach, fand ich. Das Ende, weil am mhm. Ende habe ich auch ein paar Punkte mhm. abgezogen. Oh. Ich, ich fand die Auflösung war so ein bisschen, ja, meh. No, ich fand es ja
2: eigentlich ganz gut. Aber ich mochte vor allem auch so diese ganz kleinen technischen Details, wie er damit er seine Hardware- und mit seiner software so gnadenlos umgeht und, und man da auch viel entdecken kann und so am, am, am Bildschirm. Und das ist natürlich wieder. Frage, wir haben jetzt gar nicht so viel zum Thema Authentizität gesagt jetzt bei der Betrachtung der Filme und hier wäre wieder ein Film, wo ich sagen muss, ja, das ist nicht alles ganz bis zum Ende gedacht und auch nicht alle Handlungen der Figuren sind nachvollziehbar, aber manchmal kann so ein Film, glaube ich, auch gar nicht, das haben wir vorhin auch schon bei einigen anderen gesagt, auch gar nicht anders unbedingt funktionieren, aber ja, ich weiß nicht, Pascal, du hast den auch gesehen, teilst du da hm. unsere Begeisterung?
0: Ich fand ihn auf jeden Fall auch ganz stark. Ich habe ihn jetzt am Ende, das war auch halt, ich habe den auch, ich glaube mittlerweile, das war, ich habe es als 2020, ja. Ich, ich verwechsel die Jahre mittlerweile, ja. Ich habe den aber auch als er rauskam gesehen. Und ähm, ich mochte sehr, wie sie ähm, halt wirklich diesen, diese... Pandemie Zoom Call Atmo aufrechterhalten, äh, oder erzeugt haben. Das fand ich gut. Und ich, ich hab jetzt noch so eine Sache, an die ich mich sehr gut erinnere, die fand ich einfach clever, ist, ähm, was man hier mit Sicherheit auch kennt, wenn man hier und da mal in ein paar dieser Calls war, das ist ja diese, diesen quasi pseudo greenscreen effekt gibt, dass du halt dein Hintergrund ja auch, dass quasi den Algorithmus erkennt, was ist Mensch, was bist du und den Hintergrund machst du halt äh, zu irgendeinem Foto, was wir auch schon sehr oft hier für unsere, promo äh, ja, Promo-Fotos für unsere Folgen gemacht haben und ähm, die eine setzt da ja quasi so ein Video von sich selber ein, was immer viele gemacht haben, die dann ganz lustig sein wollten, äh, wo sie halt quasi im Hintergrund in, in ihrem Zimmer rumwuselt und man könnte dann denken, dass dass halt einfach nur die Kamera auf das Zimmer ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Und damit spielt der Film <lacht> einmal. Und man denkt dann, sie ist gerade da, obwohl sie schon tot vor ihrem Rechner sitzt. Und dann knallt sie durch den äh, durch den Pseudo-Green-Screen. Und das war ein sehr cooler Effekt. Das war Das geil, fand ich ja. sehr, sehr cool. Ja, ja. ja, ja. ja ey, und sonst, ja, ich, ich habe dem jetzt tatsächlich, also, wenn ich schon mal eine Bewertung sagen darf, ja. äh, ich habe dem nur drei von fünf gegeben. Muss ich noch mal gucken. Ich erinnere äh, mich, dass ich ihn ziemlich gut fand. Aber scheinbar haben mir dann doch ein paar Dinge nicht so gut gefallen. Ähm,
2: ich glaube, jetzt mit zwei nochmal zusätzlichen Corona-Jahren gefällt er dir bestimmt besser. Noch. <lacht> ja, mal schauen. jedes
1: äh. Pandemie-Jahr einstellen mehr. Ja.
2: Naja, nee, also ich finde auch, was an was du vorhin schon gesagt hast, also der gehört somit. mit. Ähm so mit Searching, mit Unfriended Dark web gehört der für mich so zu den zu den Besten dieses ähm, Genres und wenn man ihn jetzt als Found-Footage-Film sogar betrachten will, also dann kommt der auch so an allem ran, was so unter Blair Witch Project ist, also das ist ein richtig guter Film. Vor allem auch dieses Tempo, ne der hat so, wenn ich das vergleiche mit hier Paranormal-Schnarchi, Paranormal-Langeweile, äh, da <lacht> ist das doch so ein ganz, da sieht man halt, dass du auch eine Stunde mit so einem Film führen kannst, ohne auch nur eine Minute Langeweile drin zu haben. Du musst nicht irgendwie fünf Stunden lang eben zeigen, wie da Nachtmodus, meine Tür sich bewegt, so muss nicht, Es geht auch mit Tempo. Naja, also ich gebe dem 4 von 5, äh, war echt toller Film und hat mich echt überrascht.
1: André, was hast du dem gegeben? Ich habe dem 3,5 gegeben, ja. Also auch hier äh, sehr stark, einfach in dem, was er machen will, macht aber auch nichts Neues, wie gesagt, er macht da nur das, das, das Vorhandene sehr gut. Äh, das Ende fand ich ein bisschen schwach, aber ja, trotzdem, wie du sagst, er gehört in dem Subgenre auf jeden Fall auch für mich mit einer zu dem, den Stärken. Ja, super.
2: Dann schließen wir jetzt die Folge ab mit einem kleinen Trio ähm, aus den letzten Monaten. Da haben wir zum einen den Film Safer at Home aus dem Jahre 2021 vom selben Regisseur von Will Wernick, äh, der auch diesen Follow Me, von dem ich eben berichtet habe, gedreht hat. Und das sollen, den haben wir nicht gesehen, keiner von uns, aber es soll ein richtiger Flop-Film sein. Ähm, und ich glaube, das erkennt man schon an der Inhaltsangabe, die uns Pascal, äh, Pakal, wow, <lacht> Pascal kurz vortragen wird.
0: Zwei Jahre schon in der Corona-Pandemie veranstaltet eine Gruppe von Freunden eine Online-Party mit einer Nacht voller Spiele, Alkohol und Drogen. Nach der Einnahme einer Ecstasy-Pille geht alles furchtbar schief und die Sicherheit ihres Zuhauses wird schrecklicher als das wütende Chaos draußen.
2: Das ist, das ist glaube ich... Ähm der spielt parallel, also der hat nicht nur diese Corona-Thematik, sondern der hat auch, glaube ich, noch so eine Apokalypse draußen. Also ich glaube, da findet parallel eine Apokalypse draußen noch statt, also der Weltuntergang. Deswegen dieser letzte Teilsatz eben. Aber ich frage mich jetzt, ob sie ob jetzt alle eine XC-Pille genommen haben oder ob sie sich die geteilt haben, alle.
0: <lacht> naja, da sie ja alle woanders sind, wahrscheinlich ja, hat jeder seine eigene. Ja.
2: Stimmt auch wieder, ja, also ich kann mir jetzt gar nicht großartig was zu sagen, aber die äh, letterboxd werte von 1,4 im Schnitt und die IMDb-Wertung von 4 von 10 spricht, glaube ich, nicht für den Film, wenn man sich so die Reviews durchguckt, äh, hier auf Letterboxd, an awful piece of cinema and I mean that with my whole heart, ähm, <lacht> spricht nicht für den Film, aber das Plakat habe ich trotzdem irgendwie, ich will den trotzdem irgendwie noch sehen. Ich glaube, das, äh, das klingt doch mal was für irgendwie äh, filmische Abgründe oder sowas. Hab, hab da eine gewisse, aber es ist halt auch so, das interessiert mich dann, dann können wir vielleicht, äh, auch wenn wir den Film nicht gesehen haben, da nochmal äh, die Situation nutzen, um nochmal kurz darüber zu reden. Pascal, ob das jetzt nochmal noch mal so eine neue Note reingebracht hat, diese Corona, diese Pandemie-Geschichte, ob das jetzt schon wieder ein neues Genre ist, der 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 hm. pandemiefilm keine Ahnung.
0: Hm. Wird Wird nochmal spannend. ja. Also, dass das jetzt das Thema in Filmen behandelt wird, ergibt Sinn. Ich weiß nicht, ob man das dann jetzt irgendwie als Genre ähm, verhandeln kann, aber irgendwie halt geht halt dieses Thema natürlich mit unserem Nischengenre, das wir uns heute ausgesucht haben, halt ja, perfekt Hand in Hand, ne? weil aus den eben genannten Gründen man jetzt so, so viel mehr Zeit noch ähm, am Computer verbracht hat, auch halt vor allem viele Menschen, die halt sonst nicht so viel Zeit andauernd nur, oder auch so viele soziale Interaktionen digital erlebt haben. Daher passt das gut zusammen. Ähm, immer gespannt, wie lange das anhält. Ähm, aber, ja, ich finde es aber also, auf so eine gewisse Art und Weise finde ich halt ein bisschen cool, dass tatsächlich halt gerade jetzt in diesem Horrorbereich ähm, und in diesem Subgenre die aktuelle Weltsituation da so einen Spiegel gefunden hat oder sich, ja, es ist möglich, war da quasi so quasi, wie sagt man, ähm, nicht Zeitzeugenberichte, aber ja, halt so keine Zeitkapseln zu bauen. So, Den kann man, wenn man in 20 Jahren irgendwem davon erzählt, wie es damals war zu Corona, kann man halt so einen Film cool rausholen. Der erklärt das sehr gut, finde ich. Das
2: haben wir eh schon öfter festgestellt, Ne, dass Horrorfilme eigentlich ein äh, perfekter Spiegel der Gesellschaft ja. oder des Zeitgeistes von den jeweiligen Jahrzehnten quasi. Waren sie ja immer. Ja. Ja, ja, das meine ich ja. Genau, deswegen glaub, da bietet sich das immer an. Okay. Vielleicht schauen wir uns den Film irgendwann nochmal an. Pascal, du hast dir Confined Angeguckt. Auch ein ziemlich aktueller Film, der auf Letterboxd eine 2,9 hat von 5 auf einem IMDb, eine ziemlich hohe 6,2 von 10. <lacht> da bin ich echt gespannt, was du zu dem Film sagst, aber vielleicht zum Einstieg, ja, du kennst deine Aufgabe, erzähl nochmal kurz, worum es da geht.
0: Ein Paar, das während einer, einer Pandemie im ganzen Land unter Quarantäne steht, ist sich nicht sicher, ob die seltsamen Ereignisse, die sich um sie herum ereignen, Nebenwirkungen eines Virus sind oder etwas ganz und gar Unheimliches. Ich glaube, die 6,2 könnte zustande gekommen sein, weil wahrscheinlich auch auf der IMDb den Film nicht so viele Menschen bewertet haben und das noch nicht so ganz hundertprozentig aussagekräftig ist. Denn zum Beispiel auf Letterboxd, unserer Plattform der Wahl, haben den Film mit mir zusammen jetzt ganze 51 Menschen gesehen. Ähm, ein, ja, offensichtlich nicht sehr äh, eingeschlagener Film. Und deswegen ist, glaube ich, sind die Bewertungen hier alle ein bisschen fishy. Ähm, ich habe den Film jetzt tatsächlich nur entdeckt, weil du ihn auf diese Liste gepackt hast. Ich ähm, Habe ihn mir angeguckt. Es ist halt, es ist nicht so leicht, viele Hintergrundinformationen zu diesem Film zu finden. Es ist halt ultra low budget. So. Das ist halt wirklich ein Film. Ich weiß nicht, ob da irgendwie viele Gagen geflossen sind, aber wenn du das mal rausnimmst.
2: Das ist Poster wieder das teuerste, ne?
0: Ja, den kannst du selber drehen. Also jetzt kann man natürlich irgendwie klug scheißen und sagen, ja, wir können ja alle diese Desktop-Filme selber drehen. Da muss man halt dann irgendwie so nur viel irgendwie in Photoshop rumtütteln, aber den kann man sogar realistisch selber drehen. Also das ist halt wirklich, das ist halt 80% Skype-Calls, wir haben halt dieses Pärchen, das sind die Hauptfiguren, Ach, ganz, ganz schräg, also die Schauspielerin, die finde ich halt das, war das Beste am Film, die ist wirklich super charismatisch und cool. Der Mann ist so, also den Schauspieler kennt auch kennt man nicht, Das ist gekippt, keine Ahnung, hat auch, glaube ich, sonst, wobei, nee, gar nicht war, das war der eine, der hat ein paar kuriose TV-Auftritte gehabt Der hier
1: hat ja so, so in so ganz vielen See horror sea movie trash cramat ja. gespielt.
0: Ja, ja, genau. Aber der ist halt auch erstmal haben sie, also das Casting ist super weird, weil der sieht halt irgendwie, der sieht auch 20 Jahre älter aus, der ist es und der sieht auch so aus. Also das glaubst du dem, Ka dem Paar überhaupt nicht, ab dass die irgendwie zusammen sind, aber am Anfang wollen sie dann immer so romantisch da rumtüdeln im Skype-Call. Hm. Hm. Ähm, nee, also der, der Film hat leider wirklich wenig zu bieten. Also, er macht viel Slice of Life auf dieser Webcam-Ebene, was er da ganz interessant macht, ist, dass ähm, er... Und ob das kann man gut finden oder nicht, es schadet dem Film am Ende eher, die bringen halt die Skype-Codes so realistisch rüber, dass zum Beispiel auch die Leute sich andauernd ins Wort fallen oder halt parallel übereinander reden. So, das ist halt aber leider super anstrengend, wenn man den Film gucken möchte. weil ich, Du ich halt muss mal kurz
2: was kurzes einwerfen. Ja. Falls ich vergesse, das muss irgendwie eine Freundesgruppe sein, weil hier ist Kip, Kip Triple, ne? Dann hier ist Scott Ham der den Detective spielt, und die eine Schauspielerin Nija Okoro, die haben auch alle. In dem Film The Stay mitgespielt, von dem auch wiederum Scott Hamm die Regie geführt hat. Also ich glaube, das sind irgendwie, die sind sich alle irgendwie bekannt oder befreundet oder sowas, wovon wiederum das Drehbuch ja. von Kip, Kip, Kip Triple stammt. Ähm, also ich glaube, die, das ist, muss irgendwie so eine, die gehören alle zusammen irgendwie. Ich glaube, die,
1: äh, glaub, die spannendste, ich glaube, die Hintergrundinfos überhaupt zu dem ganzen Film ist, dass der Brandon Baker, der Regisseur, hm? der hat unter anderem nämlich den Film. Der spielt starken Zeug bei Blink One Nein, der okay. hat Backcountry produziert, der Bär oh. Film den ja, wir auch in unserer Watch Party ähm, geguckt haben. Ja. Äh, und er hat ähm, Dungeon Siege von Uwe Boll produziert. <lacht> ja, das ist ja. Sehr gut.
0: Ja, ey, der, 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 ich kann ihm für nicht wirklich böse sein, ähm, weil das wirkt halt, es, es wird auch Sinn ergeben, was du erzählt hast, Chris, es wirkt wirklich wie so ein kleines, ähm, Mini-Projekt, das halt irgendwie Leute auf die Beine gestellt haben, die irgendwie gerade zu so viel Zeit hatten, ähm, wird auch das komische Casting von diesem Paar erklären, weil die dann anscheinend wirklich vielleicht einfach nur im Freundeskreis rumgefragt haben, wer irgendwie ein bisschen Bock hat. Aber der Grusel, der halt da passieren soll, ne? Es sind halt es passieren überall übernatürliche Dinge. Man bekommt auch immer noch mal so Youcast, hier ist es halt, ne? YouTube ist ja Youcast und dann bekommt man immer irgendwelche Videos, die wirklich so paranormal activity in noch billiger sind, eingespielt, wo halt dann irgendwo auf einmal Türen aufgehen und der Grusel, der dann halt den Figuren in den Skype cords passiert, ist halt klopfen. Also es ist wirklich, es ist so trivial. Es klopft überall und manchmal fliegt irgendwo eine Tür auf und dann also es ist es ist paranormal activity, aber ohne die partielle gute Inszenierung, die hier und da mal ein Paranormal Activity effektiv angewandt hat. Ist es ist halt hier dann leider auch noch langweilig, weil wir nur dann irgendwelche shaky Handycam-Videos sehen, wie sie da durch ihre Wohnung stolpern. Und ja, also der hat da nicht wirklich viel zu bieten. Ähm, ich habe dem jetzt zwei von fünf gegeben. Könnte man wahrscheinlich sogar noch strenger sein, aber dafür wirkt es dann halt wieder. Also so im Kontext dessen, dass es halt wirklich etwas wie wirkt wie ein Film, den ja, so eine, den einfach Menschen gemacht haben, die einfach Bock darauf hatten, den zu machen. Mein Gott, er tut auch keinem weh.
2: Ja, klingt doch in Ordnung. Kommen wir zum Abschlussfilm, den habt ihr beide gesehen. Und das ist natürlich eine interessante Geschichte bei André. Wir reden jetzt über Dashcam oder soll ich besser sagen über dashcam also das Also es war jetzt ein Pluralversuch.
0: Ach so,
1: ja.
2: Vielleicht erklärt okay. ihr die Leute auf, warum ich diesen schlechten Scherz gemacht habe, André. <lacht>
1: ähm, weil, und ich habe was gesehen übrigens, in dem Zuge. Also es gibt zwei Dashcam-Filme, die recht aktuell sind. Die waren auch mal, waren betont, beide auf 2021 gelistet. Der, dem wir jetzt vorrangig meinen, das ist nämlich der vom Regisseur von Host, den wir eben noch gelobt haben, der wurde nämlich jetzt auch auf Letterboxd und Co. auf 2022 datiert. Vielleicht ist das ein Move, um das ein bisschen aus dem ja. zu halten. Also es gab jedenfalls jetzt zwei Dashcam-Filme, die gleicher Titel ähm, in sehr kurzer Abfolge, die aber nichts mehr miteinander zu tun haben, beziehungsweise haben sie doch, denn der andere Dashcam äh, von 2021, <lacht> von Regisseur äh, Christian Nilsson, ähm, der spielt ebenfalls eben am, am Rechner mit, mit Dashcam aus Aufnahmen, hat aber eben, wie gesagt, ist aber kein Horrorfilm, sondern ist eher so ein Thriller und eben den wir meinen dash camp vom Host-Regisseur Rob Savage ist eben wieder ein, ja, ist ein Horror-Thriller, aber hat deutliche Horrorelemente und das ist auch der Film, den wir eigentlich gucken wollten, aber ähm, ja, wie man auch auf Letterbox und Co lesen kann in den verschiedenen Review- Zeilen, ähm, passiert es sehr vielen Leuten, dass sie die falschen dass sie die Filme verwechseln.
2: Wenn das nicht mal eine erfolgreiche Cross-Promo ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht>
1: Ich frage, mich, ich frage mich, ob die beiden Regisseure auch mal telefoniert haben und gesagt haben, Alter, was für eine Scheiße. Aber
2: für die, für die, die es nicht wissen, was ist denn eine Dashcam?
1: Äh, der Dashcam, äh, vorrangig eigentlich genannt, äh, wenn du eine Kamera vorne im Auto hast, haben zum Beispiel äh, in den USA alle Polizeiautos, damit sie oder in Russland auch sehr beliebt, weil da sich gerne gerammt wird auf der Straße, ähm, damit du halt, ähm, damit du den, den Verkehr mitfilmen kannst und falls dir, falls dir einer reinfährt, dass du Videobeweis hast, dass du nicht schuld bist oder so. Ist in Deutschland, soweit ich weiß, ich bin nicht kaum informiert, ich glaube es ist verboten immer noch bei mhm. uns, oder? Ja, ja. Weil, weil du halt nicht den öffentlichen Raum filmen darfst. In anderen Ländern ist das erlaubt und dient halt so ein bisschen dem Selbst. Damit du halt irgendwie Sachen aufzeichnen kannst, wenn dir jemand irgendwie vors Auto läuft oder sonst irgendwas.
2: Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den beiden Filmen. Ähm, Pascal, such dir mal einen von den beiden. Ja, fangen <lacht> wir mal den richtigen, also den in Anführungszeichen ja? den richtigen von Rob Savage. Äh, da kannst du auch gleich nochmal erzählen, worum es dann in dem Film tatsächlich geht.
0: Okay. <lacht> Zu Beginn der Pandemie verlässt eine nachsichtige und selbstverliebte Livestreaming-Improvisationsmusikerin L.A. in Richtung London, stiehlt das Auto ihres ex band und trifft die schicksalhafte Entscheidung, eine ältere Frau mitzunehmen, die nicht das ist, was sie zu sein scheint. Und wie war's? Äh, ja, spannend. Also...
2: Vielleicht, vielleicht erstmal, die, der, der Film bringt ja eine gewisse Kontroverse mit sich, ja. vielleicht sagst du dazu erstmal was.
0: Genau, der Film ähm, ist in der Hinsicht kontrovers, da nämlich diese Figur, die im Film diese Improvisationsmusikerin ist, gespielt wird von Annie Hardy und ihre Figur ist auch Annie Hardy, denn sie spielt sich selber und etwas, was sie im Film macht, ist, dass sie halt immer, wenn sie mit dem Auto hin und her fährt, dann filmt sie sich dabei so ein bisschen wie in Spree und streamt das und das sehen wir dann auch und dabei macht sie immer so impro rap also es läuft irgendein beat und sie rappt darauf irgendwie lustig drauf rum und das ist halt ihre Show und die sowas Show wie
1: Carpool Karaoke hier genau. von ähm, ich weiß ja ja wie er heißt, dem, aber dem Late Night Dooly ja. ja, ja. ja. ja.
0: Genau, aber diese Show gibt's in echt, also ihr könnt auf YouTube gehen und könnt euch die Show mit Annie Hardy angucken, die gibt's da und die ist auch im Film und das ist so ein bisschen der Aufhänger, der Film hängt sich quasi an das, was es wirklich gibt mit der Figur, die es auch wirklich gibt und das Kontroverse ist, dass äh, diese Annie Hardy im echten Leben und im Film auf 110 gedreht halt ähm, Verschwörungstheoretikerin ist und unter anderem ähm, Anti-Impfgegnerin, also nee Anti-Impfgegnerin ist, äh, ich glaube auch Corona leugnet äh, und auch sonst wie allen gängigen und abwegigen Verschwörungstheorien zumindest sagen wir mal zugeneigt ist und wer das nicht glaubt, muss nur mal auf ihren Twitter gehen, denn da postet sie auch noch heute und auch vor drei Tagen äh, diesbezüglich sehr schlimme, kontroverse und mindestens fragwürdige Dinge und das gleiche darf sie halt auch im Film machen und im Film ist jetzt die Frage warum zeigt uns der Film diese Figur? Ist, das ist halt das, wo ich halt grundsätzlich dran gescheitert bin, äh, zu analysieren, ob jetzt quasi Rob Savage mir hier ähm, mit sich mit dem Film über sie lustig machen will, ob er versuchen will, zwei Seiten zu zeigen oder ob der das halt tatsächlich supportet. Was ich aber nicht glaube, weil es so albern und drüber ist, was sie im Film alles von sich gibt. Also die ist richtig wahnsinnig im Film.
1: Keine Ahnung, ich bin gespannt, was andere dazu sagt. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Film von Blumhouse mitproduziert ist. Ja. Ne? Also wenn die da, wie gesagt, hätten, hier wollen eine Impfgegnerin als Hauptdarstellerin nehmen, geile Nummer, und die darf sagen, was sie will, weiß ich halt nicht. Ne? Und deswegen, Ich habe den mhm. Film dann letztendlich auch so ein bisschen als Satire verstanden, aber deswegen verstehe ich, also, ja. aber wie du gerade sagst, wenn du halt diese Annie Hardy mal im Internet äh, besuchst, <lacht> auf ihren Kanälen, ähm, dann findest du halt echte Scheiße so. Die hat halt vor drei Tagen auch irgendwie geschrieben, als hier ist in USA und das Abtreibungsgesetz mhm. gegen hat sie halt auch äh, von wegen holt halt dich halt rum, wenn ihr, Kinder töten, wenn ihr keine Kinder töten dürft und sowas. Also die ist halt super, super kontrovers und klar, jeder kann eine Meinung haben. Ne? Also kann sie kann ja posten, was sie will. Ähm, aber ob man so einer Person halt einen gesamten Film über als Hauptfigur quasi auch diese, diese Meinung halt da komplett durchgehen lässt, weil so richtig ähm, ihr Fett weg, wie man so schön sagt, kriegt ja. sie halt nicht. Denn nee. sie ist halt ja das Final Girl im Film und äh, trotzdem ist alles auf ihr so drauf und so richtig die Quittung, dafür kriegt sie eben nicht.
0: Das ist nämlich echt, das ist so spannend, weil wenn du den Film guckst und man könnte halt denken so, ja gut, also ich sehe ja, dass sie die ganze Zeit Scheiße erzählt und deswegen ver verarscht der Film sie ja schon. Aber das ist ja nur so, weil wir das so interpretieren, dass alles, was sie sagt, ja. halt Bullshit ist. Hat sie denn den Überleg mal, wie jemand. Äh, ja, Ja, klar. ja okay. auf Twitter kannst du das sehen. Ähm, und wenn aber, wenn du den Film guckst aus den Augen einer Person, die den gleichen Scheiß glaubt, dann könntest halt, also ich glaube nicht, dass die darüber stolpern. Ich glaube, ich glaub, die denken sich geil, endlich mal ein Film für mich. Also oder es gibt bestimmt, also ich will es nicht sagen, alle, aber es gibt bestimmt ein paar Menschen, die sich denken, geil, endlich mal ein Film, wo die Hauptfigur genau das sagt, was ich auch mal sagen wollte ähm, hier, weil sie also ganz viel macht sie da. Sie trägt ein mager. Hat und so. Also, ja, ist offensichtlich auch, diese, drin, auch oder? Auch, auch
1: diese Szene halt, wo sie da in diesem, äh, in diese, wo sie in dieses Café gehen wollen mit ihrem ehemaligen Bandkollegen. Ja. Und sie, ne, trägt halt ja, keine genau. Maske. Dann wird sie aufgehört, eine Maske zu tragen. Und sie so, nein, ich, sie, ich, 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 ich habe nicht, nee, sie sagt doch so, ich habe eine Maske auf. Guck mal hier, die ist unsichtbar und so was. Und verarscht halt den Typ mhm. und schmeißt die, die, äh, tragt die Maske-Schilder äh, äh, vom Tisch und schmeißt die halt runter mhm. und randaliert er im Laden rum. Und die Szene hat halt überhaupt keinen Sinn für den Film. Also, nimm die raus und dem Film fehlt an Story nichts. Aber sie ist drin, weil sie es ja. zeigen darf, was, was sie denkt. Und wenn du halt jetzt mal auf Twitter und so guckst, sie retweetet jeden Tweet, der irgendwas über den Film sagt. Ähm, natürlich vor allem die negativen äh, Kommentare, ne? also es gibt viele Kommentare, die halt sagen, ne, ey, ich muss das ausmachen, äh, so einer Scheiße kann ich ja nicht zuhören und hier ne so äh, Verschwörungen da im Film als Hauptdarsteller und so. Äh, Hauptdarstellerin, dann sagt und dann antwortet sie halt immer drauf so von wegen so, ja, wenn du nicht unterscheiden kannst zwischen Fiktion und Realität, dann bist du selber schuld. Und im nächsten Tweet sagt sie dann so von wegen, ich hasse links und rechts, ich bin meine eigene Identität und sowas. Also die ist mindestens schwierig in ihren Darstellungen so. ne? Und, und äh, das, das das, leugnet sie auch selbst überhaupt nicht. Sie sagt zwar, die Figur im Film wäre komplett überspitzt. Das stimmt auch und das glaube ich ihr auch. Ähm, aber diese generell diese Dinge trägt sie trotzdem in sich. Das, das zeigt sie auf den mhm. Social Accounts trotzdem Loch und Löcher. Ähm, von daher, ja, ich finde den auch. Ich, es ist super schwer, einen Film zu bewerten. Denn als Film, vor allem als Horrorfilm letztendlich und als Dashcam-On-Screen-Social-Film, ähm, ähm, fand ich ihn tatsächlich ziemlich gut. Ja, Tito. Ähm, der, der hat auch hier wieder wie bei Spree, die, also die geht quasi immer bei, ich weiß gar nicht, soll es Insta sein, irgendwas auf jeden Fall Irgendwie. in die Richtung, ne? Und ähm, du hast halt unten halt wieder so einen Chat, wo halt Kommentare mitlaufen, die sind natürlich auch so richtig typisch intern, die ist auch gut getroffen, alles dabei von Trolling, Hasskommentaren, dummen Gags und irgendwelchen anderen Kram, das ist alles sehr lebensnah auf jeden Fall und die Optik ist gut, die später dann wirklich die, die Horrormomente sind super unverhofft hätte ich voll nicht mit gerechnet, in Richtung der Film sich entwickelt, fand ich schon ziemlich stark super creepy Mindfuck-Einstellungen teilweise richtig hart also richtig brutal, auch krasse Effekte und so, ordentlich blutig also, das war alles cool, aber ich hatte die ganze Zeit halt einen super bitteren Beigeschmack halt beim Gucken. Ja, genau so ging es mir halt auch. Und das ist echt richtig doof.
0: Ich fand's, ja, ich habe noch in meiner Querrecherche mir nochmal dann ähm, den äh, männlichen Hauptdarsteller, den fand ich nämlich super cool, diesen äh, Amar Chattapatel, ja. heißt der, Schauspieler. Der, der der ist so ein richtig, so ein Riese, der heißt, glaube ich, auch so, der heißt irgendwie, keine Ahnung, Giant oder I don't know, aber das ist halt der Ex-Band-Kollege. Stretch, ja, genau. Und ähm, Der ist super charmant auch im Film. Äh, wird halt von ihr in diese ganze Scheiße mit reingeritten. Und dann gucke ich mal, habe ich seinen Twitter auch quer gelesen. Und der wirkt vollkommen, also der promotet auch den Film. Äh, geht da voll mit. Aber der wirkt mega cool, also entspannt. Und äh, postet dann halt auch gute Sachen irgendwie. Hier, keine Ahnung, hat irgendwie LGBTQ weiter supportet. Und ich glaube auch, sich über das äh, Roe vs. Raid, dass das gekippt wurde, aufgeregt. Also ich raff nicht, wie dieser Film entstanden ist. Also keine Ahnung, ich habe nicht das Gefühl dass die da irgendwie zusammenpassen. Also außer quasi, die haben quasi alle außer NIH, die haben gesagt, so, wir holen jetzt diese Frau, die ist unterhaltsam, die ist mega schlimm, aber die kann halt diese Rolle spielen und danach hängen wir mit der nur noch für Promo ab. Aber ja, ich, also ich, ich frage mich,
1: mich halt, warum muss sie die spielen? Ja, das raffe ich, ich halt nicht. nicht. Also diese Figur müsste da, müsste halt nicht komplett durch sein und ganze Zeit Corona leugnen. Die, die könnte auch einfach in Anführungszeichen normal sein ähm, und keine, und keine Schwoblerin und so. Und dann ja, würde der Film genau. auch funktionieren. Also der, das hat keinen Sinn, dass sie so ist unbedingt. Nee, 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 das stimmt. Also der ganze Horrorteil und so, das hättest du
0: alles so machen können. Machen irgendeine abgedrehte Punkröhre oder so da draus aus ihr, die halt irgendwie. Was weiß ich, muss ja, gibt ja kein, muss ja, wie du sagst, es gibt keinen Grund, dass der Film alle fünf Minuten irgendwie versucht, äh, problematisch politisch zu sein. Der Horrorteil ist halt echt gut. So die Frau, die sie mitnimmt, die dann später da irgendwie dämonisch wird und dann kommt ihre Mutter, die viel jünger ist und so. Das der hat schon richtig krasse Horrormomente drin. Die, waren die auch echt cool, echt. cool ja. Ja. Das im Auto, das ist auch spannend, Dann auch, da wird die Technik gut eingesetzt, dass dann quasi der Stream läuft, während wir diese alte Frau sehen und die beiden sind gerade nicht im Auto, aber dann macht die Frau was Gruseliges und alle im Stream bekommst mit und du siehst den Chat halt einfach nur, wie er ausrastet. Natürlich so, wieder front alle front. so,
1: haha, was für ein scheiß Fake ne? und so. Und also, ja, mein, ja. Lieblings, mein Lieblingsmoment im ganzen Film ist, wo, ähm, wo Stretch alleine, da ist sie irgendwie kurz, da, ne? da haben sie sich verloren, Stretch hat das Phone oder diese Dashcam er ist im Wald unterwegs <lacht> und, dann, mhm. und, dann schreiben, dann und dann schreiben sie im Chat so, pass auf, sie ist hinter dir, aber es hat nur einen Gag. Man guckt er ja so hinter sich und <lacht> fängt an zu rennen und, und alle so, haha, voll, voll geblairwitcht. <lacht> das sind halt echt geile Momente drin so. Ja, dieser Chat ist eh, der ist super, das haben wir auch bei Spree vergessen, das ist auch
0: mega unterhaltsam. Das ja, ist eine ja. gute, gute Möglichkeit, so einen Film noch unterhaltsamer und auch wieder, guck, wer zu...
1: Äh, generieren, weil du halt immer noch den Chat parallel mitlesen kannst, der echt witzig ist, ja. Ja, vor allem versuchen sie das vorher bei ihr auch schon mal. Sie geht überhaupt nicht auf ihren Chat ein, aber er liest ja, es ja. halt sofort und rast halt aus. Es war halt mega gutes Timing. Ja. Es ist echt, ich weiß nicht, ich raff's nicht. Ich hoffe mal, dass das irgendwie nochmal, dass ich
0: auch vielleicht Bob Savage da nochmal... Ich hatte ich hab ein Interview mit ihm ja, schon, ja, sorry, sag erst mal. Ich habe ein Interview mit ihm gelesen, da ist er nicht wirklich drauf eingegangen, leider. Also, keine Ahnung.
1: Ich hatte ja im Vorfeld euch schon geschrieben, äh, in unserem so so D&D-Chat, äh, ähm, stell, was wäre, wenn die, die, die Annie Hardy das alles nur im Internet so spielt und den Film halt realistisch zu erscheinen lässt Ist auch mein, meine aber, Frage aber, ja, aber das kann, aber so Asi war vorher schon so das kannst du nachscrollen und ah, okay. sonst wohin und halt, ähm, das machst du halt nicht einfach so ohne, ohne Auflösung, weil das wirst du nie wieder los ja. das Image ja. so, ne? also das kann ich mir nicht vorstellen
2: Social Experiment
1: ja,
0: es ist, es ist super seltsam, deswegen auch schon mal gesagt, ich habe keine Bewertung für den Film, weil ich will den Film nicht bewerben. In ich ich würde den Film
1: als Horrorfilm, glaube ich, fast eine vier oder zumindest dreieinhalb geben, ja. aber halt durch die ganzen Scheiß da drin, und ja, bin ich, muss ich ihm eigentlich einen Stern geben, also es ist halt, ja, ich bin auch da, ich, ich kann ihn nicht bewerten.
2: Einen Stern, der keinen Namen trägt. Wie sieht es denn mit dem anderen Dashcam <lacht> aus, Pascal? Den hast du auch geguckt. Habt ihr beide ja. geguckt oder nur du?
1: Ich nee, weiß nicht, wie ich nicht weit André Hock noch geguckt. Du nee, hast nee, angefangen. Ich habe, ich habe, hab den falschen angefangen,
0: nämlich auch. <lacht> <lacht> Nachdem ich es auch oh, so gut. Wir haben uns noch vor ein paar Tagen drüber lustig gemacht. dass bestimmt alle den falschen Dashcam gucken. Was mache ich, als ich ihn irgendwie am Wochenende <lacht> gucken will? Ich schmeiße an, denke mir so, hm, ja, okay. Wo ist denn jetzt Annie Hardy?
1: Hm. Guck noch mal so ein bisschen durch.
0: Ah, fuck. Das ist der falsche Dashcam.
1: <lacht> ja, und dann habe ich, habe ich heute, ich habe dir heute Mittag noch geguckt und dann schicke ich dir so ein Foto vor den ersten Minuten. Ja. So Film, und ist so ist das der richtige? Und so, nein, <lacht> <lacht> das ist er nicht.
0: Nein. Ach, der andere, der ist. Ähm, äh, wie kann man den kurz zusammenfassen? Da haben wir uns auch keine instagram aber da geht es halt per se um einen, einen, ähm, ja, einen jungen Mann, der ist ähm, auch Editor, also quasi Editor im Sinne von. Ist halt, er schneidet Videos für ja. ähm, Nachrichtensender und muss einen Beitrag in der Nacht zusammenschneiden auf ähm, ganz enge Timeline für halt so einen Moderator, ein Arschloch, das wird dann nochmal in Skype-Calls gezeigt, der halt halt ja so ein News-Anchor ist und ähm, währenddessen bekommt er halt äh, quasi, er braucht dafür noch Infos, halt quasi, er braucht dafür noch Videos von einer wirklichen Polizei-Dashcam, so. Und um die zu bekommen, ähm, spricht er dann mit dem Police Department. Und die schicken ihm was, für die Presse halt freigegeben. Und schicken ihm aus Versehen aber noch etwas, was er nicht hätte sehen dürfen. Und das guckt er sich dann an. Dann ruft auch ein Agent an und sagt, haben sie das runtergeladen? Das war aber äh, haben wir aus Versehen gemacht. Upsi. Und sagt er, nee, nee, hab ich nicht. Und dann sieht er aber da drin, ähm, dass quasi dieser Polizeivorfall, um den es sich dreht, anders war, als die Polizei es darstellt. Und auch als die Politik es darstellt. Und dann geht es im Kern um so ein ähm, wie sagt man, ähm, Cover-Up, also quasi da wurde quasi versucht etwas, ganz Schlimmes, was äh, die Polizei und die Politiker, die involviert sind, da halt gemacht haben zu verdecken und er könnte es jetzt halt aufdecken und dann wird halt ein Thriller daraus gemacht, aber ein Thriller in großen Anführungszeichen, wie er halt jetzt äh, in der Nacht versucht, diesen eigenen Newsbeitrag beitrag fertig zu schneiden und am Ende muss er dann noch wohin gehen und wird dann da halt aber umgelegt. Ähm, und der Film ist leider, also er ist wirklich atmosphärisch, die Figuren sind super charismatisch, er ist toll, man bekommt manchmal noch seine Freundin mit, die ist auf einer Halloween-Party, Skype mit ihm, die ist auch super charismatisch. Aber der also der halbe Film ist halt wirklich Desktop. Er schneidet in Premiere dieses eine Videoschnipsel irgendwie zusammen und guckt sich das 100 Mal an und recherchiert auf irgendwelchen Seiten. Der ist so langsam, es wird so wenig gesprochen in dem Film. Du musst Permanent hast du eigentlich nur Musik und guckst dir an, was da auf dem Bildschirm passiert. Ähm, also es ist einer der langsamsten und ruhigsten Filme. Ich will das gar nicht so negativ bewerten, weil der hat Stimmung und Atmo, aber er ist so ruhig und so langsam, dass es nicht leicht ist, dem zu folgen. Ähm, aber auch hier wieder so ein Film, der halt per se nicht schl nichts schlimm macht, aber man muss echt Bock drauf haben. Also man kann, glaube ich, mal reingucken und wenn man nach 20 Minuten irgendwie Lust hat, sich auf dieses sehr gemächliche einzulassen, so lang ist er auch nicht, dann kann man den vielleicht sogar genießen. Aber ich glaube, ich habe dem jetzt auch zweieinhalb gegeben oder zwei, ähm, weil das hat ist nicht wirklich spannend und es ist halt wirklich eigentlich nur die Atmo und das etwas Originelle halt, dass man halt jemanden da in Premiere rumklicken sieht und die Figuren. Aber das war's.
2: Ja, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir doch hier einen
0: ähm, interessanten
2: Überblick über dieses Genre gegeben. Da gibt es sicherlich noch äh, den einen oder anderen Film, den man dann noch mit dazu rechnen könnte, aber ich denke, wir haben mit 20 Filmen da einen ganz guten Überblick geschafft. Die Liste findet ihr natürlich auch verlinkt bei uns in den Show Notes. Und ähm, dann äh, der Ausblick auf die nächste Woche wird es ein bisschen, nennen wir es mal, Summer Special, denn ähm, meine beiden Wingmänner hier sind äh, beide quasi verreist und nicht available äh, für mich. Und äh, deswegen habe ich mir massive Unterstützung von äh, drei anderen Personen äh, geholt. Und äh, wir werden das lang gewünschte Thema äh, Film sammeln, äh, nochmal aufgreifen und da sozusagen das Sequel zu aufnehmen. Das äh, wird bestimmt sehr spannend und äh, vor allem auch mal ein schönes Update. Das ist ja auch schon ewig her, dass wir darüber geredet haben. Und ähm, wir hören uns dann quasi ähm, übernächste Woche zu dritt wieder. Ähm, deswegen vielleicht auch darauf schon der Ausblick, weil es gibt natürlich auch Leute, die sich jetzt nicht für dieses Thema, für dieses Special-Thema nächste Woche interessieren. Deswegen direkt auch schon ähm, verraten, was es in der Woche darauf gibt. Und wenn ich das richtig sehe Ach nein, reden wir wieder über Kinder des Zorns im abschließenden dritten Teil über die verbleibenden Filme, Pascal.
0: Ach ja, ja, das wird super. Ich, äh. ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock mehr die geile Urlaubsstimmung danach direkt mit einem irgendwie in vier Tagen. Wie viele Filme sind das diesmal? Drei,
2: glaube ich. Ach, drei drei okay. nochmal, glaube ich ja.
0: Richtig Bock nach dem Urlaub
1: direkt drei, drei Kinder des Zorns zu ballern. Let's go. Ich muss auch, also ich glaube, ich Transparenz transparent sein. Es ist so ein bisschen noch also 50 50 ob ich dabei sein kann tatsächlich weil ich kann also ich bin nächste Woche im Krankenhaus nichts nichts Dramatisches aber ich weiß noch nicht wann ich die Filme gucken soll tatsächlich ja. ähm, aber ich versuche ich gebe mein Bestes dabei zu sein natürlich
2: ja das ist... Ich würde es, wenn, selbst wenn du es nur als Ausrede benutzt, ich könnte es dir verzeihen. <lacht> Nein, Pascal ja. aber glaube ich nicht. Die, die, die Nummer müssen wir eigentlich zusammen ja. durchziehen. Ich versuche mhm. versuch alles. Und, und wenn, dann schieben wir das schon so, dass du da nicht drüber kommst. Ja, das dachte ich mir. <lacht>
1: ja.
2: ja, also das soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Ähm, ansonsten, falls ihr noch mehr hören wollt von uns, äh, Pascal könnt ihr natürlich auch noch bei der Welle Nordpol hören, bei Exon und Keller. Äh, andere, mich könnt ihr noch bei True Crime Germany hören und äh, André auch noch beim Genre geschehen. Ähm, und natürlich bei, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Vielleicht sollte soll wir darauf nochmal noch mal hinweisen. Es gibt ja auch noch einen neuen Podcast äh, von André mit unserer True Crime Germany-Kollegin Lena. da Vielleicht nochmal kurz in 20 Sekunden, André, was kann man da hören und wie heißt der Podcast?
1: Der Podcast heißt Überstund hat Gold im Mund und wir nennen ihn den Arbeitsleben Arbeitslebenbewältigungspodcast, wo Lena und ich leicht satirisch über das Arbeitsleben sprechen, aber vor allem eben aus unserer Warte heraus, sprich vor allem so Digitalbranche und da geht es dann eben um Sachen wie Homeoffice und was damit alles so zusammenhängt und Messen und äh, wenn man in Agenturen arbeitet, warum man nicht bezahlt wird, sondern nur Obst, Obst und Wasser <lacht> bekommt und solche Geschichten eben.
2: Sehr gut. Also hört da rein, findet ihr auch alles natürlich bei uns auf unserer Podriders Seite. Von daher, schönen Dank, dass ihr dabei wart und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet bei Devils and Demons mit Pascal, mit André und mit Chris. Macht's gut.
0: Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.